0: Kit, te necesito. Enseguida, Michael. ¿Qué programa
1: quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kate.
2: Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a
3: interesantes invitados y contertubios que vivieron en los 80 los auténticos títulos de videoclub. Muy interesante, Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast? No lo siento,
1: Michael. Mis circuitos
3: siguen siendo de los 80. Ah, ¿por te cambiaría por un Delorean cuando tuve ocasión.
2: Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
0: Bienvenidos en Remakers Inmortales de los 80 y del Videoclub a vuestra cita de costumbre con el mejor cine de los 80 y a este episodio navideño ya tradicional en Remake a los 80. Si naciste en los 80, tiraste petardos en la calle... ¿Pediste el aguinaldo por el barrio o descubriste una versión un poquito más feliz y contenta de tus padres por estas fechas? Seguro que ahora eres tú el encargado de animar el espíritu navideño en casa. De poner el portal de Belén, de comprar las figuritas con la excusa de que, cariño, han sido los niños que se han empeñado. De poner las luces del árbol de Navidad y de volver incluso a invitar a esa tía o cuñado a casa que prometiste el año pasado no volver a ver nunca jamás. Pero no, no te preocupes por esto que te está pasando, todos hemos sido alguna vez Clark Griswold en Socorro, ya es Navidad, por cierto, la película de la que os vamos a hablar en este episodio. Nos llenamos de ilusión al llegar estas fechas, archivamos los malos momentos pasados, nos esforzamos porque sean días de felicidad y volvemos a empeñarnos en celebrar la Navidad perfecta en familia. Luego... ...llega la expectativa... ...versus realidad... ...el bajón y el conformismo... ...pero como seguimos al fin y al cabo... ...siendo aquellos pequeños ochenteros... ...niños y emocionados... ...como en cada Navidad... ...encontraremos cualquier pequeña razón o motivo... ...para volver a estar de subidón... ...y bebernos sin compasión... ...80 cubatas más... ...para así volver a olvidarnos... ...el año siguiente... ...de lo que pasó en esta última Navidad... ...aunque si te lo piensas mejor... También te puedes enchufar este episodio de Remake a los 80, en el que además de recuerdos y experiencias propias con la Navidad, te vamos a hablar del cine de John Hughes, de la comedia americana, de National Lampoon Magazine, de Chevy Chase y de muchas otras películas navideñas y ochenteras que seguro en estas fechas te van a apetecer volver a revisionar. Re Y lo vamos a hacer con el equipo de Remake a los 80 en este tradicional episodio navideño. Le doy la bienvenida al señor Javi García. Javi García, bienvenido a Remake a los 80. Jingle, bell, jingle, bells,
4: jingle all the way. Vamos con el espíritu navideño, ¿no?
0: Oye, ¿y a la española? ¿Por qué no hacemos algo a la española? Sí,
4: es verdad, siempre cantamos cosas en... Ahí en, te doy la razón, ¿eh? Ahí te doy la razón. Además, en mi casa pongo cosas americanas siempre. Que no,
0: que le den por saco, hombre, que esto es, eh... ¿Qué película hemos traído española nosotros aquí, por ejemplo, para Navidad? Llevamos ya ocho tía, temporadas te y las películas navideñas se van acabando, ¿eh? Parece que no, pero no hay tantas en los ochenta, no
4: ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que sí que hay, pero mucho más desconocida, pero seguro que si rascamos por ahí, algo sacaremos. Eh, de hecho el otro día, fíjate, el otro día estaban echando en, en televisión Cuento de Navidad, una versión de los 80 uh -huh. Que yo no la conocía O sea, que seguro que si rascamos por ahí, sacamos
0: Persesional... Pero es verdad que si
4: las más populares ya las hemos tocado todas ¿eh? Pero
0: si a los fantasmas atacan al jefe, ¿no? No,
4: no, no, se llamaba Cuento de Navidad De hecho, luego la buscaré por ahí, a ver quién dirigió
0: esa película y tal Pero Mira, ochentera es, es cierto que hay un montón de títulos navideños toda, todavía Simplemente que, que se olvidan, que el imaginario, claro que volvemos otra vez, es imaginario ochentero que se olvida. Algunos de ellos los vamos a rescatar y vamos a hablar de ellos aquí. Luego en los 80 alquilábamos mucho cine de videoclub relacionado con los 70 y con títulos también oscuros y títulos de, de terror relacionados con la Navidad, ¿no? También, también bueno. hay varios por ahí. Bueno, vamos a hablar de todo eso, vamos mm. a hablar con el invitado que aparecerá luego en directo en Remake los 80, un amigo de aquí de la casa que luego os presentaremos, vendrá para analizar cada una de las escenas, pero tenemos que darle la bienvenida al señor al Oscar Cabrera, aunque en este caso Oscar me vas a permitir el elfo. que te digamos Oscar Griswold. Te viene fenomenal, ¿eh? Te acabas de cargar el decorado, el escenario que hay aquí de remake de los 80, casi todo entero. La y gente. dices que no ha sido culpa tuya. Sé. Las luces no hemos sido capaces de encenderla. Eres Carriol.
4: Griswold, tío. Eres, eres Griswold. Griswold, totalmente. Te iba, hoy te iba a bautizar como el primo. Pero no, no, el... no, no, eres
3: Griswold. la lo has claro. Ya no, no me quedo yo no. con el primo. Pero con la ilusión y el entusiasmo de Clark y de su familia, tío. Eso es impagable. La ilusión de la Navidad la tengo como con, cuando era pequeño, incluso más, ahora que soy adulto. ¿Sí? Sí. ¿No empezáis a estar hartos ya de la Navidad, tío? Nunca. ¿Nos llega cada año antes la Navidad? Pues bueno, eso sí. Cada año llega antes. ¿Qué pasa?
4: ¿Por qué? ¿Es que los días son más cortos o qué pasa? Bueno, yo creo que la Navidad llega antes simplemente por un fin consumista del sí. comercio.
3: Ya se van juntando unas fiestas con otras, se van alargando como los pueblos pequeñitos mm. que mm. se van mm. extendiendo y se juntan y al final forman mm. parte de la urbe. Mm. Pues esto igual, se va estirando ¿Para? la Semana sí. Santa, se junta de hecho, con Navidad, se junta... De hecho, fíjate... Me he dado cuenta
4: este año, no sé si habrá pasado más años, pero me he dado cuenta este año. En una. Bueno, da igual, digo el nombre. En la tienda está que de, hay de. De Chaminas, que le decimos aquí en Jaén, que está aquí en la Plaza de la Constitución. El Tiger, ¿no? El Flying Tiger, ese sí, 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 no sí. me recordaba el nombre. Pues me pareció curioso que el 31 de octubre tenía un montón de cositas relacionadas con Halloween. 31 mm. de octubre, ¿eh? Y el 1 de noviembre, ¿qué abrió? El 1 de noviembre abrió entré a la tienda, lo habían quitado todo y ya estaba todo lleno de cosas de Navidad.
1: ¿Qué me o sea, dice, lo de María plan,
4: Caray. pum, pum, ¿eh?
0: Y lo de María Carey, que me dices?
4: Eso es chiste que los mismísimos cojones. Perdóname la expresión. <risa> ¿Qué le
0: ha pasado a María Carey? <risa> ¿Ha hecho cojones. otro villancico? <risa> de, 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 de Mariah, Carey. Mariah Carey. Mariah Carey. La, chica, Mor la chica morcilla, porque... Eh, eh, eh. A mí me encanta, va en su villancico. A mí me encanta también, pero ¿habéis visto Tía, ¿Cómo, cómo sale la chica que no, puede, no cabe en los vestidos que, que saca? ¿Pero quién, quién, pero quién, se quién el está conchazando señora? ¿Quién está conchazando Señora.
3: Eh, bueno, yo, bueno mis, mister Bellezas Que se ponga la
0: chiquita El vestido que le dé la gana Pues sí, si cada año llega antes la Navidad Yo estoy, yo creo ya que voy a Dejar el Belén puesto todo el año Porque eh, cuando pongo el Belén En casa y enciendo las luces Como los Griswold eh, Digo, pero si esto lo hice ayer esto lo hice ayer, si sí, parece que no ha pasado el tiempo. Yo estoy ya por, por saca, eh, sacarle la, la, el disfraz para carnaval, ahora ya que todavía estoy a tiempo, eh, preparar las vacaciones de, de
3: verano y comprar los mantecados para este año y para el año que viene. ¿eh? Sí. Es una barbaridad. Es una pesadilla, estamos convirtiendo nuestra vida en una fiesta perpetua. ¡Qué terrible desolación! Es una terrible ¡Tío, que está eso. guay, tío! De fiesta en fiesta, ¿qué pasa? No ¿Qué no problemas está... hay? Yo tengo que reconocer que me está pasando una cosa que
4: yo supongo que serán etapas de la vida y que a vosotros también os habrá pasado, pero este año me está pasando una cosa. Cuando eres niño tienes mucha ilusión en decorar tu casa con tus padres y tal, montar el velé, montar el árbol, pero luego entré también en una etapa en la que pasaba de todo eso. O sea, no me gustaba en absoluto decorar la casa, poner el árbol, no me gustaba nada. ¿eh? De lo hacían mis padres, yo ya pasaba. Pues estoy otra vez entrando en esa etapa en la que ahora soy yo el que decora mi casa y me hace ilusión.
0: Es Clark Griswold. Soy Clark Griswold. Y vas a pasar la mejor Navidad y va a ser esta Navidad <risa> y este podcast el símbolo de la familia García. Pero ¿no? te
4: matizo una cosa. En mi casa que no vengan ni mis
3: padres ni mis suagros. ¿eh? <risa> eso... Déjame tranquilo. ¿eh? No, eso... No, no, no. Dejadme tranquilo ¿eh? Eso es imperdonable. Pero en sí, algunas casas hay que, 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 que era... contratar un exorcismo
0: para que no vengan. Es difícil que no vengan, que no vengan, ¿no?
3: Bueno, fijaros, yo en el piso que tenía antes de comprarme la, la, la mansión que tengo ahora eh, En el piso que tenía nunca venía nadie eh, invitado porque nunca había No tenía sillas para las personas ni Y misas, ahora que ni tienes nada. una
0: casa grande no invitas a nadie Como que no, esta noche buena
3: voy a inaugurar mi casa con mi familia Vamos va a juntar 12 personas, he tenido que comprar sillas, tío Porque no tenía, y platos, y, y cosas así Pero en verdad eso mola, y y nos, te que de ilusión ¿Y a nosotros cuando nos vas a invitar, Oscar? Cuando lo ganéis <risa> Yo es que tengo miedo por vosotros, porque a ti te invito alguna vez, y una vez te invite. Y a Javi no lo invito, tío, porque va en Navidad, porque mi hija lo va a coger y lo va a poner en el verén como una figurilla. Correcto. Y se va a quedar ahí atrapado para siempre. puede
4: ser que pase cualquier desgracia,
0: Dios no lo quiera. Si no ha pasado una
3: desgracia conmigo... Sí, bueno, ahora nos contaréis todas, todo todas las experiencias que habéis tenido. le vuestras desgracias.
0: No digo experiencias, no desgracias, porque seguramente han sido experiencias que al final, si las estáis contando aquí, es porque han sido de gracia en ese momento... Pero no ha sido ni, ni un ápice de graciosas cuando sucedieron, pero que al fin y al cabo han salido bien, ¿no? Esos alumbrado de Navidad, esos árboles de Navidad que hemos puesto, esos belenes, oh. esas escenas con la familia, todo oh. está aquí alrededor de la familia Griswold. Además, ese consumismo tan importante que estamos hablando, ¿no? ¿O acordaríamos nosotros en los 80 que existiera Black Friday? No, por favor. No, no, no. 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 Por favor. O sea, ¿acordáis el 80 que fuera tan, tan necesario el dinero como ahora es salir y consumir tantísimo para, para pasarlo bien? Lo que pasa es que ahí se abre un debate, se abre, se abre
4: un debate que no sé si queréis no perdemos, pero un poco extenso. ¡Oh, no! ¡Ya empezamos! <risa> que es el debate de... Eh, porque claro, el Black Friday en verdad está muy bien. Porque hay mucha gente que aprovecha esas ofertas para comprar muchos
3: regalitos. Pe eh, si porque, no te estoy porque pillando lo, del lo, todo. No, tío, es
4: que los juguetes, últimamente. Ah, ¿Tú, tercero, los la, reyes magos? Es que últimamente. Que me perdonen los padres, por favor, no pongáis estos, este, estos minutos de podcast, no se los pongáis a vuestros hijos. Pe por favor, por favor. Los juguetes, últimamente, yo no sé si cuando yo era niño. Los juguetes son carísimos, ¿Los juguetes
0: nada más?
1: Pero bueno, de todo.
4: todo. Yo tengo un nuevo señor que se llama Wallapop Ya, tío, pero por ejemplo, a lo, a lo mejor lógicamente me di, me di cuenta ahora, ¿no? Cuando tienes que comprar tantísimas cosas, te das cuenta del pastón que se te va en regalito sí. Y bueno, a un adulto, a un adulto todavía le puede dar un detalle o decirle, mira este año no puedo, pero un padre que no le pueda comprar regalo a su hijo, juguete a su
0: hijo, eso es duro, eh. Oscar y el Black de ahí
4: está de puta madre para comprar juguetes
0: de... se nos está haciendo la criatura mayor sí, sí. bienvenido a nuestro maravilloso mundo no, ¿no te queda nada
3: que se una mierda que se una mierda que, que estas ojeras y estas canas eran gratuitas no no no, no, no me no, encanta sabe. que lo esté descubriendo poco a poco pero
0: lo más importante es que lo esté debatiendo y lo esté exponiendo, lo esté, exponiendo esté haciendo sí, es tan de inocente de ello de lo maravilloso que es la Navidad es preciosas es comprar espérate tú a tener tu
3: tu hijo el año que
0: viene ya haremos otro programa
4: diferente ya, en el ya. que
0: vendré con una pipa.
3: Que no, el año que viene no se va a enterar, le va vale, da igual. Dentro de dos o tres años ya empezará a notar tú que, que sí hay un cambio.
0: Bueno, como el cambio que experimenta Clark Griswold y toda su familia, porque al fin y al cabo este señor era un poco reflejo y recoge lo que todos somos o hemos experimentado en algún momento. Todos lo hemos pasado bien en la vida. Todos nos hemos peleado en Navidad. correcto. Todos hemos discutido en Navidad. Correcto. Todos hemos tenido problemas de iluminación
1: correcto. en Navidad. Correcto.
0: Todos nos hemos cagado en la mm de nuestro jefe en Navidad. Siempre A todos pasado... nos ha atacado una rata voladora de un árbol. A todos. Y entonces todos somos Clark Griswold. Pero además lo más importante de esto es que todos, todos seguimos con las ganas e ilusión de que el año siguiente sea un poco mejor. ¿Por qué? Porque somos de la vida, somos de los 80 y esto es otra, señores, es otra madera, es otro, otro germen, otra semilla, otro ADN, ser de los 80 es un ADN especial. Así que nos vamos ya a la película, no sé Javi si quieres comentar algo de las redes sociales. Sí, bueno, yo quería hacer un, una pequeña,
4: o dar un pequeño agradecimiento a la cantidad de seguidores nuestros ya de bautizados Remakers. ...que últimamente... ...bueno, hace un par de... ...hace un par de programas... ...dimos ahí un poco... ...un pequeño toque de atención... ...porque no estábamos recibiendo... ...mucha interactividad en... ...en redes sociales... ...y tal, ¿no? ...echábamos un poquito de menos... ...el calor muchas veces... del ...de los flashbacks... Y ...de los comentarios que nos hacéis... ...pues tengo que reconocer... ...que desde... ...no sé si es porque... estaba ahí... ...estabais ahí, ahí oculto escondido ...o no sé... ...o porque realmente... ...ese toque de atención sirvió... ...pero llevamos dos o tres semanitas... ...que tenemos muchísimos comentarios de muchísimos seguidores a través de todas nuestras redes sociales, de forma pública, de forma privada, y estamos súper, súper contentos. ¿vale? Yo el primero, súper contento de que tengamos esta interactividad, de que de verdad eh, nos no demostréis que estáis ahí, que os interesa lo que hacemos, porque si,
3: bueno, nosotros el fin nuestro último es llegar a vosotros. Así sí, es si es, si es que muchas veces, a vosotros... muchas veces te sientes como si estuvieras haciendo un monólogo y lo que gusta es un diálogo, entonces si hay participación vuestra, uh -huh. pues eso es mucho más divertido. Claro, nosotros sabemos, señores oyentes,
0: que está cambiando mucho el panorama dentro del podcast, sabemos que hay muchos podcasts nuevos, que todos queréis escucharlos, todos son buenísimos, son colegas, uh -huh. hay mucha iniciativa, mucha historia y tal, eh, y además muchos contenidos a los que llegar ¿no? Pero nosotros no queremos, y no estamos sincerando para Navidad, no queremos super nuevos oyentes, nuevos y tener unas grandes cifras. Pero sí queremos todos los que lleváis todas estas Navidades con nosotros, que sepamos que volvéis a juntaros a nuestra mesa. Aunque nuestra iluminación sea mala, aunque nuestro pavo sea malo, aunque nuestro perro sea un desastre aunque la suegra meta la, la pata o aunque nos no demos el billete de, de Navidad y una suscripción, mm -hmm. sin embargo, a Remake a los 80. Por cierto, suscribiros a Remake a los 80, ya sabéis. ¿eh? Podéis recibirla por correo. No, mejor suscribiros vosotros. Eh, perdonad si no estamos yendo en este programa, pero es que el programa de Navidad, y en el programa de Navidad aquí esto tiene vaya, licencia aquí. Aquí y aquí esto es vaya. lo que vais a escuchar y más como una película, con una película como esta. Así que, bueno... Hacemos este alegato de decir que os queremos, que os queremos saber que estáis ahí y que seguís con nosotros, sobre todo aquellos que empezasteis desde hace mucho tiempo y los que habéis venido, bienvenidos seáis y por favor, para quedaros porque nuestros programas seguirán siendo igual de largos, en la misma tónica, el mismo rollo y todo igual, pero se pueden fragmentar. Así que nada, empezamos con este programa en iBox, en, e en Spotify y el resto de... ...plataformas donde se puede escuchar... ...por cierto que el otro día se comunicó con nosotros una radio... ...para poner el podcast en su radio y nos lo pidieron...
4: ...ah, es verdad, es cierto, no, es ah, cierto...
0: ...carta libre desde aquí, aunque ya se lo dijimos... ...donde eh, se escuche, cuanto más se escuche, mejor... ...y a partir de que nos metamos en la escena del programa... ...tendremos un amigo de la casa con nosotros... ...y emitiremos en directo, que eso será a las siete y media... ...de la tarde, de esta tarde, de día 19 de diciembre... ...a pocos días de Navidad... Eh, y será, bueno, pues para los que estéis escuchándolo de, después, ya habrá sido, y podréis seguir escuchando el podcast por aquí, o ir a ver la segunda parte a YouTube, porque estará allí emitido. Así que sin más, queridos Remakers, querido equipo de remake Remaker Los 80, vamos a salvar esta Navidad con Socorro Ya Es Navidad. National Lampoons Christmas Vacation, una película comedia navideña estadounidense de 1989. Y la tercera vez que conocíamos en pantalla las desastrosas aventuras y peripecias que experimentaba la familia Griswold cada vez que se proponía emprender unas nuevas vacaciones.
1: Esta película está
0: basada en el cuento de John Hughes Navidad 59 y que también vio la luz previamente como las entregas anteriores en la tan conocida National Lampoon Magazines. Hughes repite en la producción y en el guión junto a Robert Blade. Christmas Vacation fue dirigida por un desconocido Jeremy R. Chaychik, y protagonizada por Chevy Chase nuevamente como Clark Griswold quien tenía el propósito de que toda su familia pasara las vacaciones de Navidad en su casa menudas aspiraciones Le acompaña a Beverly D'Angelo, Ellen Griswold, quien intenta sin éxito quitarle esa idea tras revisar el histórico familiar y la baja tasa de éxito en situaciones parecidas que había tenido su familia. Junto a ellos en el reparto, Juliette Lewis, Johnny Galecki, Randy Quaid, John Randolph, Sam Murray y otros muchos entre ellos. Seis años después de la película original, esta caótica familia seguía siendo del interés de todos La acogida del público fue muy buena y la película se convirtió en la más taquillera de la saga Parece mentira, ¿eh? Con un coste de 25 millones obtiene una recaudación de 60 millones de dólares Bien rentabilizada, amortizada y con grandes beneficios y además queda por delante de películas que ya habían visto a la luz como todo en un día prefiero por supuesto películas de John Hughes y que luego solo sería superada en el futuro por esa gran película conocida por todos que se llama Solo en Casa A día de hoy no es una de las películas más nombradas en el recuerdo cinéfilo navideño de los ochenteros aunque sigue siendo un referente en los hogares sobre todo americanos en estas fiestas pues las aventuras de esta familia... Es todo un reflejo cultural con el que seguro que muchos empatizáis, que no cesó en aquella década y aún a día de hoy sigue siendo un motivo de algunas secuelas, reboots o incluso anuncios televisivos que a lo largo de este episodio iremos viendo. Fijaros, eh, Oscar, Javi, eh, comenzamos esta película y, no siendo habitual, voy a hacer una referencia a la música, a lo que estamos escuchando. Porque esta es la única película de la entrega de, de esta familia, ¿no?, donde no suena Holiday Road, de Litney Buckingham. Esa sintonía tan habitual que acompañaba siempre en su viaje a los Griswold, ¿no?, y en su lugar se oye esta canción Que se llama Christmas Vacation Que es música de Barry Mann Con letra de Cynthia Weil Que es un temazo E interpretada por Mavis Staples Casi nada, ¿no? Un temazo que Además suena chula, ¿eh? sí, sí. Bueno, hablaremos luego un poquito de la música, de su compositor también fallecido recientemente. Hablaremos de los datos de producción de John Hughes, hablaremos de las escenas, etcétera, etcétera. Mucho que comentar de nuestras propias experiencias que, lógicamente, estarán aquí incluidas. Pero, ante todo, preguntaros qué recuerdo teníais de esta película. Bueno, malo, lo habéis disfrutado más ahora, mejor recuerdo de niño, no la habíais visto antes. ¿Quién empieza la ronda? Javi García. Pues mira, yo, por ejemplo, esta película la vi cuando era niño... Eh, ya no lo recuerdo
4: creo que fue alquilada ¿eh? creo que fue alquilada de, de videoclub hace muchísimos años que no la, la veía y la verdad que ahora al verla me ha, me ha parecido que ha envejecido un poquito regular a pesar de que me sigue pareciendo una película muy entrañable muy tierna divertida pero no sé me, me ha parecido que ha envejecido un poquito regular no creo que también a una película muy hija de su época Creo que, bueno, la, la época esta del National Lampus, ¿no?, en la que se, tantas películas se hicieron en los 80, pues en su momento pues tuvo que ser la bomba. Y hoy es verdad que hoy pone una película bastante desconocida, ¿no? Una de las películas que más nos suelen que más no suelen hablar de ellas, mencionar cuando hablamos de películas navideñas. Pero por el
0: motivo navideño o por la historia en sí del de, de tipo de comedia de esta familia que venían a, arrastrando en las entregas anteriores. Yo creo que en general
4: el tema de National Lampoon ya hoy por hoy se ha perdido un poco el interés. Creo. ¿Tú crees? Yo creo que se ha perdido un poco el interés por por, por esta saga de películas, este tipo de películas, este tipo de humor y estos actores, creo, ¿no? Pero aparte de eso. También creo que comparándola, por ejemplo, con la primera entrega, pues esta es bastante más flojilla. Porque, por ejemplo, la de... Bueno, no sé. Le, le he visto varios nombres. La primera, creo que se llama Socorro, llega a la Navidad a vacaciones, ¿no?
0: Sí, sí. Pero ese de Esa sigue sí sí
4: teniendo sí, más día de, de, te, de hoy que te esta. recuerdo que
0: la primera tuvo buena recaudación. La segunda fue un auténtico desastre en el que John Hughes reniega incluso de las vacaciones mm, sí. europeas. Y era para que las expectativas hubieran estado bajas para la tercera entrega. Y, sin embargo, las expectativas siguen estando altas, la gente va al cine y además tiene una gran taquilla Sí, sí,
4: sí, en la época, claro no, yo hablo de ahora. Pero hablo ojo, de te la voy a, a
0: recordar hoy en día, que hablaremos luego de esa especie de secuela donde su hijo, el hijo de, de Clark, eh, ya hace de mayor y aparece el propio Chevy Chase, ¿no? Vacation, que es del 2015 es 2015? 2015, por ahí 15, es y una, la echan
4: un montón en la tele, ¿eh? Es
0: una película que cuesta 22 millones y recauda 110 millones ¿eh? 2015, y te voy a hablar sí. de otras películas como Resacón Resacó en el aspecto. No, bueno, pero el la pega... a... Eso es de National Lampoon No, pero no, todo ojalá. eso está heredado de este Claro, cine. claro, sí, no, 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 ya, claro. Eso
4: está heredado de, de este cine, de este tipo de humor, de
0: skate, de gach, mm. no. Mm. Yo hablo
4: del, de, como tal del National Lampung y de Chevy y tal y tal. Lo veremos en
0: el remake, pero porque traemos una, una, unas cuantas secuelas, historias paralelas, la influencia que tuvo en publicidad, etcétera, ¿no? Pero ojo, repito. Que me sigue pareciendo una muy buena película, ¿eh? Y que
4: en el 89, que de esta vez esta película, tuvo que petarlo, lo entiendo, uh -huh. pero la es muy buena, ¿eh? Además, es una película sencillita, es una película que no. Quiero decir, Vacaciones tiene una película más pícara, es una película más arriesgada, esta es sencillita, esta es tierna,
0: no, mucho más familiar. Lo que no llego a entender es la influencia que ha tenido la película en la cultura. Porque de hecho, de hecho es que Chevicheis lo siguen llamando de sitios publicitarios de supermercados, de centros de, centro de automóviles ¿no? y tal para hacer el encendido de Navidad, el famoso <risa> encendido de Navidad, no sí claro, allí en directo y cómo ha calado la imagen, la típica
3: imagen esa y tal, pero bueno, no sigo porque quiero la opinión de Oscar, Oscar Cabrera. Sí, a ver, yo la vi de pequeño varias veces en la televisión, tanto esta como las otras partes de la saga y es verdad que hacía ya tiempo que no la veía y en mi mente se ha me mezclado, ¿no? Como nos pasa con otras. Ya no sabía qué es qué y de, de cuál porque como son una serie de sketch donde hay un nexo que lo une, pero muy pillo por pinza a veces, pues en realidad me da igual, cualquier sketch podía haber sido de cualquiera de las partes. Los incidentes, esta es mucho más navideña, claro, y los claro, de las claro. luces de Navidad, por ejemplo, es verdad que solo podía haber pasado aquí, ¿no? Pero otros muchos gags m, podían haber pasado en cualquiera de, la, de las partes de la saga. Entonces, una peli que tenía muy confundida, ha hecho una, un líota ahí en la cabeza, pero que siempre me había parecido simpática. Y ahora, al, al vol volver a verla, reconozco que la he visto mucho más simplona de lo que recordaba. Uh -huh. Ojo, lo cual no quiere decir que no funcione. Que no funcione, claro. Te claro. ríes, te ríes. Mm. Lo que pasa es que es verdad que está muy basada en, en un tipo de humor muy concreto, que en la época me gustaba mucho, que a día de hoy me sigue gustando, pero que ya no me funciona igual en la figura de Chevy Chase, que yo antes cuando era joven era de los grandes que yo tenía en, en mi repertorio y ahora no, ahora me quedo más pues con los colegas Bill Murray, eh, Ackroyd, uh -huh. etcétera, ¿no? Y este se ha quedado como el más flojillo para, para mí pero en la época sí que me, me gustaba muchísimo de hecho varias películas de Chevy Chase luego lo hablaremos eran para mí clasicazo de es que era momentos Chevy
0: Chase era un tipo complicado en su época un actor de la comedia que que, que siempre un, fue independiente un tío <coughs> super grande sí 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 pero además difícil bueno, un carácter difícil, difícil un carácter difícil con el resto de los compañeros de esa Ahora no eh, hablaremos de panorama sí, de la de la comedia sí, sí. Luego, el tipo de cine que hacía era distinto, nunca se juntaba con los grandes. Luego, como tal, no es un tipo que digas, es que me río con él a Carcajadana, más que por su actitud, su proyección, su forma de interpretar, como otros, como puedes coger Eddie Murphy, ¿no? Harold Ramis. Harold Ramis. Son otra... otra Te tiene que gustar, no sé, porque
3: esté muy bien guionizado, hecho la historia... Pero los otros, por ejemplo, son... No sé, yo he visto otros más... James Belushi mucho más disparatado. Este era un tipo más corriente que se basaba mucho en los tropezones, las caídas, en los golpes, en la mirada de repente del ojo así abierto, en una reacción ante algo que había pasado. Era, claro, la, la National Lampung también... Yo creo que la saga esta la basaba en esa crítica al norteamericano estándar, típico, padre de familia, que quiere que todo sea guay, que todo salga bien, que, todo le sale mal. A que se cuenta, la juega sí. todas unas vacaciones, estás todo el puñetero año esperando para irte de vacaciones, es una cosa muy gorda y al final pues no te sale bien, como esperando el cheque de Navidad de la empresa y porque no te va a salir en bien. eso donde basas tú, ¿cómo te va a ir el año siguiente entero? Todo el año te va a ir en función de ese cheque de Navidad, ¿no? Es una clase media, como éramos todos. Entonces, esa parte a mí me, me atrae mucho y me gusta. Pero creo que en esta de Navidad, por ejemplo, pierde un poquito de acidez. Yo me acuerdo de la segunda parte, creo que es cuando el, eh, ganan un programa de la tele y el presentador le come la boca a la niña de 10 años o 12, tío. Sí, sí. Eh, eso me mucho más, de, bruta. Una película más bruta. Mucho más y bruta. Está, y esta, es esta no, más está, lair, más está más lair. dulce. Sí, está más, más tierna. dulce. Más hay, hay serios fallos de
0: dirección, hay serios fallos también de un poco de, de guión y tal, que lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, yo creo que lo primero de todo vamos a, a hacer referencia, que a mí me llama muchísimo la atención y creo que tenemos que destacarlo, que son esas pinceladas, valores que tienen el cine de los 80 y que en muchas ocasiones no paramos en ellas, pero que esta película pues casi que se hace de, de necesidad, porque llama muchísimo la atención, como por ejemplo es... El cartel y la publicidad con la que se sacó la, la película Hay que decir que la imagen de Chevy Chase Con los brazos abiertos, enrollado en esas luces de Navidad Y protagonizando el cartel Es característica del cine de Navidad de los 80 Es muy curioso que desde que el remake de los 80 lleva existiendo Hemos hecho referencia a esta película Pero nunca hemos dicho de hacerla Pero los oyentes nunca se han parado a decir, sí, quiero que hagáis esta película, uh -huh. sí, me eh, tengo uh -huh. recuerdo de ella, sí, me gusta, tal y cual. Creo que caló más en el hogar estadounidense y tiene Eso te iba a decir. Que algún tipo de conexión con uh -huh. los estadounidenses uh -huh. que con los españoles. Pero, sí. sin embargo, sigue siendo una película que dices, vamos a ver, si me lo pasé también con las vacaciones de una chiflada familia americana, tanto tanto en América como en Europa, que a mí de Europa también me, me gusta nada más que porque no le piden nada a la película, sino lo que lo propio que te está dando. Esta película la veis con esa misma expectativa, ¿no? Pero en Estados Unidos se presenta esta película no como la película de esta familia, sino como la película de Chevy Chase. Se presenta con un rotundo protagonismo del señor Chevy Chase. De hecho, en la pantalla aparece él solo y en los carteles anteriores solo aparecía con la familia, con esa típica esa típica pose de especie de superhéroe de, en su mm. familia sí, no sí, Allí, sí, sí. de hecho, y tal no
4: de hecho sí. si te fijas en el cartel en, lo, en los títulos no en los títulos de crédito el título de la película sale muy grande pero luego incluso más grande que el National Lampoon lo que sale más grande es Chevy Chase mm.
1: claro.
3: para
4: que te fijes que es Chevy Chase y Christmas Vacation mm. ¿Eh? que el National Lampoon está ahí que casi ni lo ves así es está en es que claro
3: ya llegó a este mm. momento siendo grande mm. nunca mejor dicho entonces, claro, él era el gancho Y estoy de acuerdo, es una película mucho
4: más Yo creo que todas las cosas que pasan en la película Creo que un, que un estadounidense La cala más en su tradición En su forma de vivir la Navidad Quizá que un español Sí, es que es distinto Yo, por es ejemplo, totalmente diferente. En, en uno
3: de mis viajes Que hice a Estados Unidos, no sé si os he hablado alguna vez de él pues cuando estuvimos allí... Corta, corta, corta.
1: corta ¿eh? No, pero es que, es, que es totalmente diferente. Yo a fui en, en época... Oyentes, si
0: escucháis un pitido ahora, no os preocupéis. El abuelo solo Cebolleta... Hemos, solo hemos cortado dos horas de edición
3: del programa de las historias. Cuando de... yo
4: fui a un viaje y era joven.
3: No, un, una cosa, pero es verdad que es distinto. ¿Te crees que eres el único que ha estado en Estados Unidos o qué? No, pero soy el único que ha estado en Estados Unidos y que lo, lo está contando ahora mismo aquí. Yo no estaba en Estados Unidos. Si es que me, lo, alar, lo alargáis vosotros, yo iba a hacer 10 segundos. Es para ver si te cansas si no lo cuentas. Jamás me cansaré, soy Oscar venga, Griswold. Venga, dispara Griswold. Pues resulta que allí es verdad que la, las celebraciones las viven de otra forma. Por ejemplo, yo no fui en Navidad, pero sí fui en Halloween. Y cómo decoran las casas, los patios, los jardines, todos tienen su espacio para poner sí, sus luces. Una pasada. Tú pasas por aquí y ves en un triste balcón cuatro bombillas LED... Y ya te flipas, no es como, ah, hay un papá no colgando ya sucio, desvencijado. Mm. Allí, ¿no? Allí se lo curran mm. muchísimo y nadie llega mm. y se lo rompe. Porque aquí tú pones un ciervo de lucecita en es tu jardín tú, fíjate, y a los dos minutos ha desaparecido. Y tú fíjate la, exactamente, la, la decoración, ¿Cómo? la iluminación... ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, yo, o sea, yo, yo estoy
0: de acuerdo, tío, la gente se lo está currando un montón con... Ahora se lo están currando con, más, con, pero... Con la decoración y qué pasa, que... En allá, sus
3: propias casas, allí no hay ni un puñetero. Por fuera.
0: ¿Y por qué no hay ni un puñetero, Belén? ¿Qué navidad es? Así pues, en un porque, portal de... pues lo que estamos hablando Eso, porque, son Belén. porque son tradiciones diferentes de ¿eh? lo que claro. estamos hablando. Ni Roscón de Reyes, ni Belén, ni nada. Anda, hombre, pero que tienen que el pavo ese eh, el pavo arenoso, ese Y nosotros tienen...
3: tenemos marisco. Y tienen el día de la acción de gracia.
0: ¿Qué acción de qué? ¿De gracias de qué? ¿A qué le tienen que dar
3: gracias <risas> a ellos? Son, ya, distintos, lo traemos, que son, son, son distintos,
4: estamos ah, hablando. Inmaculada. Son
3: distintos. Pero son mucho más Aquí ajajerado. no hay ninguna
4: casa llena de luces como, como por ejemplo, esta o como, por ejemplo, hay solo en casa, que está sí, también sí, llena hay. de luces. Aquí, no aquí, aquí no hay casas de
0: va a haber. Que esa es la catedral. Pero hay otras cosas. Pero hay otras es, cosas. Que esto es una película. ¿tú ¿Estás seguro que allí en Estados Unidos? Pues eso es lo que yo pues estaba que, diciendo que sí,
3: que sí. Que, que en Estados sí. Unidos son así. Hombre,
0: no, a lo mejor
4: al nivel de la película obviamente, pero que sí, claro, que es que sí, sí. claro diferente. Sí. Y allí, por claro, ejemplo, lo dice,
0: lo dice Oscar que ha estado en aquí. Estados Unidos ¡Claro! en octubre, no. no en Navidad, sino en Halloween.
4: Ahí estamos! Pero no, no, pero no me lo sabe. creo. Allí también tengo entendido que es muy tradicional que sí, llevarte hombre, que el sí. árbol, llevarte el árbol natural a tu casa. Eso ya no lo sé. ¿ves?
3: Y, y yo, aquí, yo fui en octubre. tengo Entendido,
4: se lleva el comprar un árbol. Natural Bueno, aquí
3: caso. tenemos en Jaén Que es donde grabamos Nosotros tenemos Un montón de pino En el cerro del castillo subir, sí, sí, sí. Podríamos subir Hacer una excursión Y sí, sí. deberíamos verlo hecho Y grabarlo en Vamos soy a hacerlo, tío vamos a hacerlo Vamos a coger un no, arroz del castillo con, Oye,
0: con...
4: el año que viene Hay que hacer una película Navideña española del 80 Hay que buscarla
3: Película
0: española Navideña del 80 Uy, está difícil ¿eh?
4: Eso hay que hacer el año que viene Tenemos un año para hay, pensarlo y Hay hacerlo,
0: alguna ¿eh? por ahí
3: eso, a, pero si luego propongo yo cualquier cosa española... Y, m y m a ver las tradiciones Oye,
0: que salen. Estuve a punto de, de proponer hacer Salmo el Belén, de Paco Martínez Soria. ¿Eh? Lo que pasa es que es del
3: 70 y... Bueno, ¿y qué pasa? La, 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 ¿no? Pero eso no era de videoclub, esa era de tele. Ese, <risa> es,
0: efectivamente, por eso es. por eso es. Oye, otra cosa más, el comienzo de la película. Algo en lo que no cae en la gente, y que quizás no recuerdan, porque el recuerdo es de Chevy Chase, de la familia, de la historia, lo que le sucede. Pero ¿qué me decís de esa magnífica intro...? que tiene la película de animación de dibujos animados al nivel, yo diría, al mismísimo nivel
3: o por encima de la maravillosa intro que, por ejemplo, vimos de dibujos animados en gris. Sí, había varias. En la época se llevaba. Lo que sí. pasa es que no recuerdo bien cuál es Pero sí el saborcillo de una presentación uh -huh. de dibujito animado que luego empezaba la película. Los Monty Python... Toda esta uh -huh. gente hacía otro formato, otro tipo. Pero pero sí se, se llevaba y está súper chulo, tío. De hecho, luego, en otras películas más recientes se han intentado hacer, pero sobre todo en películas basadas en cómic. que es verdad que esta no deja de estar basada en una revista, ¿no? Pero mm. mola mucho. Esa intro mola mm -hmm. mucho, que sí, no sí, tiene sí. mucho que ver luego con la historia, porque Santa Claus y las desastres que le pasan a Santa Claus... Claro, efectivamente. No tiene mucho que ver con la peli, pero bueno, está guay. Bueno, pero
4: es como una especie de sketch introductorio...
3: El en el de que el resto de las ya... pelis no lo tiene. Creo el resto eh, de, el... de las pelis no tiene las... y
4: que un poco el mismo sketch ya está dejando entrever lo que va a haber, ¿no? Lo... Todo lo mal, todos los problemas o todos los... Sí, las la desventuras que vive Santa Claus Bueno, pues la película va de eso no, Bueno, yo creo que, que ese es, que, de... Ese es
0: que de animación te viene a decir Que hasta el mismísimo Santa Claus En esa casa le salen las cosas mal Claro, sí, ¿no? claro, eh, claro que, que, que Quien entre allí, quien entre a ese hogar eh, Está condenado a pasar unas navidades pésimas Ya sean ellos, ya sean Santa Claus Los Reyes Magos, un mismo niño Jesús Quien sea, quien sea sí, sí, sí. Pero tú has comentado, Oscar, que viene todo esto viene de unas revistas Viene una revista que hablamos de ella cuando hicimos el especial John Candy y tal, pero quizá no a nivel que vas a comentarnos tú ahora, porque esto es de National Lampoon, uh -huh. que es un magazine, una revista un magazine, donde John Hughes
3: publicaba todos los relatos que luego se hicieron películas, ¿no? Sí, es que era una revista muy curiosa el eh, eh, National Lampoon National Lampoon, Lampoon. Resto, no Lampoon la, la Lampoon. verdad me equivoco yo también el National Lampoon eh, viene de otra revista previa que era eh, Harvard Lampoon que era una revista universitaria publicada en, en Harvard ¿no? por varios pijos culteretas, de estos con gafas de pasta y su jersey de punto pues se juntaban en una fraternidad y tenían su publicación, su periodiquillo su revistilla local allí de, de la universidad y tuvo mucho éxito y cuando ya acabaron la universidad, pues hubo algunos de estos implicados que dijeron, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Vamos a ser ricos y famosos de todas formas? Pues vamos a pasárnoslo bien. Vamos a hacer una revista. Y entonces tenemos ahí la figura de Douglas Kenny, Henry Bird y Robert Hoffman, aunque Robert Hoffman lo tengo mucho más desubicado, que decidieron continuar la revista que estaban haciendo en la universidad, pero luego, posteriormente, buscaron editorial, estuvieron dando tumbos... Y, y al final pues consiguieron que se la publicaran y era un despropósito aquella revista, tanto en Harvard como como cuando luego la publicaron, era un compendio de chistes macarras, de sarcasmos, de parodias, eh, incluso estos tipos habían escrito antes un libro que era una parodia del Señor de los Anillos también, una novelita eran gente muy mm, irreverente, ¿no? Y criticaban mucho por la este vida americano.
4: Eso te iba a decir, la revista realmente era una sátira que era se muy hacía, ácida, muy ácida con
3: respecto a la propia sociedad americana. Sí, con respecto a todo. De hecho fueron atacados por todos los grupos de, eh, todo, ¿no? de opinión. atacaban al eh, a los hombres a los de color, a los negros, a los judíos, a los homosexuales, a las mujeres, eran acusados de misógenos, de racistas Eso, molaba, eso
0: molaba. Es decir, Claro. Una revista
3: en la que no esté sectorizada hacia un grupo en concreto, sino
0: que claro. también... Ni era de izquierda, ni era de derecha, no.
3: se metían con
4: vienes todo... A ser un poco el, el, no sé, viene un poco el jueves aquí en España, ¿no?
0: Bueno, el jueves tenía su inclinación, lógicamente. Tiene una inclinación, una fuerte inclinación política, ¿no? Sí, pero estamos hablando que me extraña una película... Eh, una película, uy, pero ah, una revista. revista tan sumamente equilibrada, porque además me extraña de dónde puede encontrar eh, fondo económico, porque en el momento que le pidas a uno está favoreciendo a ese te le va a pedir que lo favorezcas y no al otro. Es decir, ¿de dónde se subvencionarían? Si son pijos como, perdón, por los pijos, si son pijos como decía Oscar, que se lo pueden permitir todo y tal. No, pero tenían que no, buscar
3: financiación es. y tuvieron que buscar un editorial claro, y, no, y las, la la forma, grande, claro. las grandes, las le cerraron las puertas, porque claro, aquello era como, perdona, yo me voy a publicar esta, esta mierda, tío, que sentían teta todo el rato y <ríe> qué nombre que no. No, porque era de contenido sexual <ríe> también. ¿no? Era de todo, todo, pero sí era muy escandalosa, no, no, no se cortaban de hecho pues ya te digo tuvieron varias demandas etcétera ¿no? y, y claro fue una editorial pequeña que no recuerdo bien cuál que, que cogió el proyecto lo hizo suyo y empezó a, a patrocinarlo y, y a editarlo ellos solo no podían no lo que pasa es que hicieron una cláusula fueron muy inteligentes aquí los, los cabroncetes hicieron una cláusula que al cabo de los años este productor tenía que comprarles todas las acciones de la revista y quedarse con ella. ¿Qué pasa? Que nadie previó, pre, anticipó, pre, previó. <risas> previó o anticipó el éxito que iba a tener la revista. Los primeros números no, pero luego pegó un pelotazo, fue un exitazo, con lo cual las acciones fueron millonarias se pararon, y claro. cuando a estos dijeron vamos a hacer efectivo nuestro contrato, pues se forraron aún más. Y, eso el, lo podía, y el editor se quedó con el agua al cuello, claro. Eso lo
4: podéis entender si, si volvéis a escuchar mi explicación sobre las acciones en la
0: película de... Calle, calle, ¡No, por calle. Dios! ¡Calla, calla! El otro día... el otro día Y aquí empieza ya el primer paréntesis. El otro día me volví a escuchar ese programa y te voy a decir por qué. El programa, estamos refiriendo al programa de... de, de ¡Ay! Eh, Entrepillos ante sí, juego. Del juego. Me, me estoy refiriendo al programa de Entrepillos ante el juego. ¿Por qué me lo escuché? Porque sabéis que hicimos, y ya os lo vamos diciendo, querido oyente, hicimos una propuesta de... Hacer uno de los próximos episodios Que fuera eh, Wall Street sí. ¿no? Y entonces yo me vi la película Me vi Wall Street <risa> Al ver la película, a ver que no me enteré De una puñetera mierda De nada, perdón con, con la palabra Me fui al programa en el que ya habíamos Hablado de bolsa y Javi da su explicación Vi que me lié más todavía. <risa> y dije, yo creo que con ese programa ya hemos hablado suficientemente de, de bolsa. Así que ya os digo de, de anticipado a vosotros, querido Óscar y... <risa> ¿Que, no vamos a hacer que, este? de, que no vamos a hacer Google Street. No, a hombre. no ser que venga aquí un economista de esto que nos lo explique todo. Pero si tenemos Javi. De Cabo si Raúl, yo aquí. Porque yo no me entero allí del de, 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 amigo el amigo John Cusack, no, como era. El, no, Charlie, el, Charlie Sin. sin ¿no? Charlie Charlie ¿Cómo? Sin, sin. Como Cómo se metía en ese medio Cómo
3: se no, movía Por eso tú y yo Seremos siempre Muertos de hambre Y Javier. un Lo cuento muy 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 no, rápido No 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 Por no, no, Dios no No Diez segundos Diez me,
4: segundos Me pasó algo parecido Cuando hice el máster Porque me obligaron En una asignatura A ver la gran apuesta Que creo que no me acuerdo Si era Christian Bale Sale el Christian Bale ¿No? Salen varios actores Ah, pero la de, la, el, la de las hipotecas. Que es la de las hipotecas? Pero sí. esa,
0: esa está mucho mejor
4: explicada que Wall Street. Pero sí, pero que aún así tienes que verla tranquilo y te, tienes que echarle huevo a la película, ¿eh? <risa> para entenderlo todo bien, 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 ¿eh? Joder. No, pero en
0: esa sí te entera muy bien. Pero que bueno, yo, te entera, ese Es que, te en, está que en España hicimos el primo con las hipotecas <risa> <risa> cuando ellos ya estaban de vuelta y estaban perdiendo di dinero y lo sabían y nosotros todavía, y nosotros todavía está ahí, estábamos a 30 años claro. atrás. Y allí, cri cri, 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 y ellos frotándose las manos con la hipoteca claro. española. Muy bien, cómo caímos todos, cómo caímos. Por favor, Oscar, puede decir... Y hecho de Cerramos vez. paréntesis. ¿O acordáis de remake a la ciencia? ¿Remake bueno, a la economía? economía. Bueno, sí, hemos sí. hecho un pequeño remake a la
3: economía y seguimos con remake Al, a, a la Navidad
0: y remake a las revistas. Sigue.
3: Pues sí, bueno, básicamente eso, ¿no? que, que este tipo de revistas, pues se metía con, con todo, había otra eh, revistas en Estados Unidos también que eran muy conocidas, como la revista Mad, que era anterior, etcétera, pero esta era como muy sarcástica. Además metía cómics, metía um, cuentos, relatos cortos, fotos, montajes, metía de Me, todo, metí tenía mucho tipo de, de sensación. Y luego los tíos fueron muy inteligentes. Y empezaron a diversificar productos Eso te iba a preguntar
4: Porque claro Eso nace de una revista Pero
3: luego ¿Quién tuvo que decir Oye, y si nos
4: llevamos esto A
3: la televisión o Claro, nos hay que empezaron a hacer Programas de radio cine? Empezaron a hacer recopilaciones Como tenían sus acciones eh, Por ejemplo Nuestro invitado Tiene en sus podcasts Y sus tal Como de noticias De actualidad Y tal Pues esta gente hacía eso Noticias de actualidad Y la hacían en tono sarcástico con noticias reales. El Mundo Today. Efectivamente, cositas y efect de algo, eh, sí, sí, de, sí, o sí, Mongolia o cosas de ese tipo. Ahora que había en aquel tiempo, no sé si os acordáis de la revista de Arús, la de Arús con leche.
0: Yo es que no que la, la Arús nunca saca. me gustó. Antonio Arús, la de, 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 de Arús, Alfonso, Alfonso, Arus, Alfonso Arús, Alfonso Arús. Se su revista, tenía su revista con su salía sus viñetas cómicas con Alfonso Guerra y con con Ruiz Mateo pegando claro. que te pico leche y, y con vestido de Superman y luego pues haciendo pues ¿te acordáis ese programa de televisión que había que era Arus? Mm. pues ese programa de televisión se lo llevaba que era una crítica hacia todos supuestamente se lo llevaba a la revista sí.
3: pues sí, algo así y, y por secciones te hacían como recopilatorio lo de las noticias tal lo de, la, de matrimonio tal entonces pues fueron sacando publicaciones tal se metieron en la radio que eso también me, me gustó mucho cuando, cuando lo investigué ¿no? y, y dado voz y palabra muchísimos humoriste, muchísimos cómicos Que estaban empezando en aquella época pues Como Harold Ramis, John Hughes, etcétera Dibujantes no, bichéis, claro. Efectivamente eh, De hecho, hemos hablado aquí muchas veces Del Saturday Night Live Como la gran cuna de estos cómicos Pero en realidad luego he descubierto Que lo que hicieron fue robárselo a esto A National Lampoon Casi todos empezaban aquí o sea, luego... empeza Empezaban en National Lampoon Y luego apareció y luego Saturday Night Live y, 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 Night... y dijo, hostia, estos cómicos me los ah, voy a traer amigo. yo aquí Voy a hacer lo mismo Pues yo pensaba que era al revés, ¿eh? Pues no, 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 no. No, no, empezaban
0: haciendo sus guiones. En la nacional en Lamp, condiciones, luego... escribiéndolos, vale, su historias, vale, vale, y las vale. publicaban ahí. Y luego ya daban el paso, no como ahora, sabes, que te escriben los guiones otro y...
3: No, no, no. Era... Rey, sí, sí era si eran rey. grandes, grandes. Eh, Belushi... Toda esta gente empezó con National Lampoon. De hecho, hay cortos por ahí, súper divertidos, ¿no? Que luego los veremos con esta gente eh, en, en su origen, en su inicio, super jovencitos, ¿no? Entonces, bueno, la revista fue un pelotazo. ¿Qué pasa? Que uno de los fundadores, eh, Douglas Kenny... Hay una película, un biopic muy chulo sobre... eso Bueno... No sé si me gusta, pero me parece interesante. No está muy bien hecha como peli, no me convence, pero pero la historia sí. Y habla sobre este, sobre todo, sobre Douglas Kenny y Henry Bird. Y se empezaron a separar de la publicación de la revista. Llegó un momento que Douglas Kenny, si, luego lo contaremos, se quiso meter en Hollywood más a fondo. Se fue de la revista, tuvo un fracaso y acabó muy deprimido y murió en circunstancias muy extrañas. Supuestamente suicidado tirándose desde una Joder. montaña. Eh Harold Ramis creo que hizo una declaración del tipo de eran amigos todo esto, ¿no? Y él decía algo así como que seguramente eh, Douglas se había caído mientras buscaba un lugar desde donde tirarse. <risa> Ese era el humor que se gastaba en sí, National sí, Lampoon ¿vale? Entonces era como que este tipo además estaba encocado hasta la, hasta las cejas, junto con nuestro amigo Chevy Chase, estuvieron una temporada desintoxicándose solo en Hawái o por ahí, sin conseguirlo. Total, que cuando este hombre murió también ya se había ido de la revista y esto empezó a ir de, de capa caída. Y luego la revista pues empezó en los 70 y duró hasta finales de los 90, pero ya muy perdida, ya Son no era... casi 30 años. Sí, sí, pero lo bueno, la gente habla de que eran de los 70 y primeros 80.
0: Es que vamos a reconocerlo, los 70 fue una época de apertura que llegaron tarde aquí en España en los 80, mitad final, pero en todo lo que fue arte, cine eh, y sobre todo cine, el cine que veíamos bueno en el videoclub venía ya de los 70 y el cine buenos que se veíamos en los 80 tenía la base y orígenes en los 70, que es donde fue el cambio y la revolución auténtica vale Que nos acordamos de películas, que en esa época, que al fin y al cabo, que si hablamos de Rocky, hablamos de Halloween, hablamos de todo eso, estamos hablando del final de una década de los 70, no estamos hablando de realmente el comienzo de una nueva década, del los 80, que los 80 claro. se empezaron más a definir ya a partir... De. del 84, 85, ¿eh? Y claro, es que realmente el
3: la, la, ni el talento, ni la creatividad, ni los cineastas tienen una franja que dice <coughs> del 80 al 81, se, no, va poco a poco van surgiendo claro, la historia. Claro,
0: además tú veías un montón de películas del 81, 80 y todavía estabas viendo cine setentero. Claro, y, y películas muy setenteras que está viendo
3: ochenteras, porque están muy adelantadas. Claro, efectivamente. Es que está mezclado.
0: Oye, Oscar, de estas mm, historias que se
3: eh, escribían en National Lampoon ¿Cuáles se llevaron al cine? ¿Tú lo sabes? ¿Cuáles se llevaron a película? Bueno, pues una... Claro, estamos hablando de eso de que empezaron a diversificar, producto y tal, y de repente se le ocurrió, pues eso, llevarla al cine, ¿no? Y habían hecho ya sus experimentos, por ejemplo, hay una... Un... De hecho, en YouTube se pueden ver libres casi todas, aunque mucho en inglés, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay una cosa que es una especie de programa piloto de televisión, que es National Lampoon Lemmings, en el 73, y me parece súper divertido verlo porque vemos a un Chevy Chase y a un Belushi, jovencísimo empezando en sus carreras, estamos hablando de eso, del 73, ¿vale? Y como presentando un programa, pues como hemos visto aquí en España también muchas veces, son como sketch, con música en directo, concierto, el propio Belusi tocando la, eh, la guitarra, entre medias te ponen un sketch cómico donde uno se de enfermo, viene otro humorista que es una zafata en fin... Eh, sí, un poco un, así un... Muy gamberro. Sí, un late night esto que sí, se iba, pero, un late show
4: de esto. Sí, pero... ¿no? Pero sin un presentador claro, estaba sí, Lucy sí, sí, dando... Un dando un sketch.
3: Sí, pero muy divertido. Y eso fue como su primera incursión un poquito en, el, en la televisión. Luego tuvieron, eh, una cosa también un, para la HBO. Fijaros ya la HBO antes de Juego de Tronos. Eh, existía. Produjo existía. National Lampoon's disco Beaver from Outer Space que para los que no saben mucho inglés,
0: beaver no, no no. es
3: castor, o sea, son la aventura de un castor del espacio, que es un tío vestido de castor, tamaño real, ¿vale? Estamos hablando de un tío con un, con un traje de peluche de un castor, surrealista. Surrealista, absolutamente. Y un vampiro también que aparece por ahí, y eh, una sucesión de gags también, donde estos son lo, lo, las excusas, como luego tenemos la familia Griswold, son como la excusa de, de chascarrillos y de sucesos uh -huh. y de anécdotas, ¿no? Entonces hay como historias de zapping, entre medias, se ven como... Crítica a los programas que se emitían en la televisión por cable también es una cosa que se ve en YouTube y es divertido, aunque esté en inglés, pero por lo menos ves 10 minutos, uh -huh. te parte te parte del pecho. Luego ya pasaron a su primera experiencia cinematográfica de verdad, la que fue la que se recuerda, la que siempre se habla, que fue National Lampoon's Animal House en el 78, de madre a la americana aquí en España, con Belushi inspiradísimo, uh -huh. super gamberra con Harold Ramis, etcétera, No, Esta fue un pelotazo increíble. Ahí estaba todavía en los guiones. Fue la única película de National Lampoon propiamente donde participó el chico que hemos dicho, Doug Kennedy, uno de los fundadores. Estaba en los guiones, estuvo metido en el rodaje y fue un mesitazo tremendo. Cambió la forma de entender la comedia hasta claro, esa época. Porque fue de, madre, de verdad. Dicen que estaban Levantó sí, 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 sí. de verdad Es que <risa> la, 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 la coca la corría como... <risa> Sí, 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 además no, no eran cuatro porrillos. Aquello era un desfase total. Sí, el Douglas este, el, el propio eh, Chevy Chase, luego más en otras películas. En fin, allí había mucho mucha creatividad y mucha efervescencia, pero descontrolada. Pero la peli, eh, pues yo creo que salió así también por eso y fue eso, romper con todo lo que había habido antes. Y se vino tan arriba aquí nuestro amigo Douglas Kenney que dijo yo me voy y compromiaciones como dijimos con esta cláusula que tenía en el contrato y quiso hacer su carrera él independiente como guionista de en Hollywood y e hizo una peli que en España se llamó el Club de los Chalados eh, que era también Mche con Harold
4: Ramis también, creo?
3: Eh, ahí no estaba Chevicheis, Sí, lo, sí, 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 estaba sí, sí, estaba Chévit. Sí, 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 perdón, sí. Y Bill Murray también. También, sí. Pero ya no era de National Lampoon, ya fue su experimento propio que él intentó por su cuenta, pensando que iba a ser mm, un exitazo y fue un.. y fue un fracaso. Vale, entonces a partir de ahí entró en depresión, etcétera. Entonces, de National Lampung tenemos luego otra que es reencuentro de clase, que es muy mala, con John Hughes, la primera que hizo como guionista, y luego ya empezamos a, a tener. Eh, la saga de los, de los Griswold. De las vacaciones. Sí, tenemos otra que es la gran locura americana, que... Bueno, pero las buenas, buenas, buenas ya de verdad, después de Madre Americana, fueron las de la familia Griswold, que en realidad, pues bueno, fue la primera, la segunda quizá y la tercera las que tuvieron más más y todo luego salió una del Primo otra de no sé qué pero ya bueno, spin-off y algunas sí, cosillas, y ya empezó a, y, pues, a dibujarse y luego sí ya ha ves. habido una cosa muy curiosa que es que <coughs> otras productoras de cine han comprado los derechos por usar el National Lampoon aunque ya no son los equipos creativos de National Lampoon es como si yo tengo por ejemplo New Line Cinema Compró varias veces para poner su peli el National Lampoon primero del titulillo por aprovecharse de la, del éxito, pero sin tener ya nada sí, que Sí, pero hay, hay un montón, son... hay montón de películas más basadas mm -hmm. en esos relatos del National Lampoon,
0: aunque no sean ellos los que la hayan producido, pero hay un montón de películas más fuera de los ochenta...
5: Con el sello pero, no son, son, pero
3: ya te digo, son mm. comprado ese sello. Por ejemplo, tenemos la de, mm. de madre sobre ruedas, que de New <risa> claro, Line. Pues, por ejemplo. Pero no son los equipos, no el equipo habitual. No, con el arma a punto. Todas esas son. Que yo tengo mi película. Hago mi guión, mm. la hago intentando respetar un poquillo el tono que tenía National Lampoon, pero mm. otro rollo. Mm. Otra gente, pero te compro los derechos para poder usar en mi título
4: mm. National sí, Lampoon sí, sí. como si yo compro los derechos de Rimel 80 para abrir mi canal de Twitch y me junto con otra gente. Para claro, hablar de... Claro. Entonces tenemos ahí muchas eh?
3: peliculillas que no... que ha recibido una oferta
0: de eso. Luego ya la cuento. Bueno. <risa> sí, bien, dile. Compra, compra, vende, vende. Vende, compre, vende, 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 vende compra vende. Compra, compras, vende, compra, vende, compra, vende, compra, vende, vende. vende, 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 vende,
3: vende. Te vas a deprimir porque vas a ser un fracaso. Y vas a acabar tirándote de la peña. Pero bueno, pero... Pero si lo tenemos muchas de novatos. Es que en Navidad están los milagros y se puede todo. Anda ya.
0: Anda ya, anda ya, anda ya. Oye, vamos, con, seguimos con nuestra nuestra película. Eh, Orígenes de la película, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo surge el guión de, de, de esta película? ¿Cómo surge el guión de esta película? Y el origen, y el claro. Porqué, claro. claro.
4: Cómo surge el guión de esta película, ¿no? Porque, bueno, el guionista que ya ha comentado Oscar, que es John Hughes, pues ya había participado en las dos primeras en, en entregas, ¿no? En Socorro llega a las vacaciones y en, y en la, el, no sé, un título muy largo, las desventuras, no sé qué, de la familia chiflada americana, de vacaciones por Europa, no sé qué.
0: Las vacaciones europeas de una chiflada <risas> familia americana, Correcto. ¿vale? Pelina Correcto. Pero por la cual John Hughes dijo que, que, no, que no volvería nunca más hacer una pelea de película de la National Lampoon, ¿no? Mm -hmm, correcto. Sin ser así, porque volvió a hacerlo, volvió a hacer de productor, aunque, esta esta película.
4: Aunque la, la idea original suya no era hacerla, ¿eh? O sea tuvieron que convencerle lo, los restos de productores de la película para hacer el guión. Eh, él dijo que solamente haría el guión si encontraba una historia buena para adaptar. Y fíjate, ¿no? tirando un poco de la revista, tal y como comentaba Oscar, tirando un poco de la revista, pues dio con un relato un relato que se publicó en diciembre de 1980, titulado eh, Christmas 59, y bueno, Navidad 59. Y bueno, pues recordó ese relato. Le, él consideraba que era un relato muy bueno, el que se había publicado en la revista en aquellos en aquel año Y dijo, vale, pues este va a ser el relato que vamos a adaptar a, a, a la película. Pero ya digo que no estaba muy contento. De hecho, la segunda entrega la hizo con Robert Klein. Ahí compartieron un poquito las labores de, mm. de guion pero Chevy Chase ya empezaba, ya lo hemos comentado antes, Chevy Chase era un tío, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, problemático, y empezaba ya a ejercer su influencia en los proyectos, y John Hughes también las tuvo un poco con, con Chevy Chase, ¿no? Sí, Él ya quería empezar
0: a meter su... De hecho, es que le tocó, le tocó los guiones, le metió mano sí, eh, sí. en la anterior... Le tocó los huevos, no los guiones, no huevos. Sí, no, no, y sobre todo en las vacaciones de, la fa de esta familia en Europa mm. que eh, lo remodeló totalmente Chevy Chase, mm. el, el producto o a sea, su gusto, ¿no?
4: Sí, sí, por eso digo, John, John Hughes ya no quería participar en el producto simplemente porque ya no era un producto de la Nacional Lampoon, ya era un producto de, de Chevy, Chevy Chase. Chase. Sí. Mm. Entonces pues ya se vio. Si la película tiene una persona de un, un alma mater, digamos, no que haga él el guión, vea lo que él decía, que haga sí. él el guión. Y lo que pasa ¿no? es
0: que él llega a aceptar porque le tocan también las narices por otro lado. Entonces dice para, me voy con la competencia para volver a hacer esta película y ganar pasta porque esta película la distribuye Warner Brothers, pero entonces eh, John Hughes no podía trabajar con ellos, claro, porque tenía claro. contrato con la Universal. Pero qué pasa que la Universal la Universal decide coger eh, los derechos sin comunicarle nada de solos con mi tío y hacer un serial, quería hacer un serial de televisión y se le tocó la nariz a John Hughes, ¿no? y dijo pues ahora me voy no doy permiso y me voy a además voy con, en... con la uh -huh. con la Warner cuando uh -huh. realmente sí podían hacerlo sabes y uh -huh. sí, una historia que podían hacerlo yo no sé cómo quedó eso al final pero eso fue el motivo al final estaba John Hughes peleado con la Warner y con la universo final con todo y mm. se volvió con con la, todo. Y, con 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 y con Chevy Chase
4: y con Chevy Chase ¿no? estaba peleado con todo. de hecho bueno John Hughes iba iba fue uno de las una de las propuestas era que él dirigiera la película y por esto que comenta al final decidió, bueno, también creo que estaba con la, con la postproducción de, de Solos con Nuestro Tío, estaba ya a las puertas de meterse en Solo en Casa, en el proyecto de Solo en Casa y tal, y bueno, entre conflictos por allá y por allá y tal, pues al final no dirigió la película. Entonces, bueno, pues para ya también ir pasando al tema de la dirección, decir que John Hughes, la, su idea original era que la película la dirigiera Chris Columbus, uh -huh. director ya de la famosísima Solo en Casa. ¿Qué pasó con Chris Columbus? De primera aceptó. Chris Columbus estaba en un momento, en una etapa de su vida profesional mala, en la que necesitaba trabajo, y aceptó el rodar esta película. ¿no? Hay, que esta ver, película.
0: hay que ver,
3: Chris Columbus en una etapa
0: mala.
4: Fíjate, de una su, etapa de mala de su, su vida. vida con todo lo que ha hecho después, y uh -huh. bueno, y de éxito.
3: ¿De dónde bueno, venía? ¿Qué, ¿Qué película había hecho antes? Ay,
4: no lo recuerdo. Yo sé que después de esta hizo... Bueno, después de esta. Esta pues no lo casa. Hizo solo en sí. casa, ¿no? Pero no recuerdo, ahora lo miramos, a ver de dónde venía. Pero es verdad que estaba en una etapa mala de su vida. ¿eh? Y aceptó a pesar de llevarse mal con Chevy Chase, pero fijaros lo que hablábamos antes, la, la influencia de Chevy Chase, que al final dijo, mira, yo no puedo dirigir esta película porque sí. este señor no me está dejando hacer mi trabajo. Creo que tuvo un par de conversaciones con él,
0: dijo este, mira, el no, no es es que, que Chevy Chase no le dejaba que le dirigieran tío, uh -huh. es que no, él tenía que ser conforme él, él ve uh -huh. interpretaba la escena, como quería hacerla y ya está Fíjate que Chris Columbus después hizo Solo en Casa hizo la, esta, ¿cómo
4: se llama? de yo, tú y mamá, ¿no? también que creo que es del 90 o del 91 por ahí película de las que ganó más dinero sí, con menos sí. presupuesto claro. y con mucho más éxito en la en y sin Chevy Chase ¿no? así que bueno, pues... Pero como que es un pedazo de director
0: no estamos hablando de un pedazo de director y sí.
4: otra propuesta fue eh, que fíjate está la recomendó el, el propio Chevy Chase fue George Roy Hill que este fue bueno este fue el director de películas como Aventura y Desventuras de, de un yupi en el campo también con, con Chevy Chase, se llevaba bien, habían rodado esa película. Entonces pues, esa también fue una era, fue la idea. Pero la película esta que digo, eh, la de, de Aventura y Desventura del Yupi en el Campo, no tuvo éxito. No fue la película que fracasó en taquilla, que también la, la crítica le la, la dio caña y tal. Y viendo los resultados de esa película dijeron, no, mira mejor hay que buscar a, a otra persona. Y bueno, pues dieron
0: con Jeremiah Chachik. ¿De dónde saldría este este tipo, el Jeremiah Chuck. ¿no? Bueno, seguro que era amigo de Chevy Chase. Está claro que lo cogieron, lo cogieron. Yo no sé por qué, no se sabe y tal. Pero venía sí. de
3: vídeos musicales, no, no había sí, dirigido pero, nunca
0: una peli. Pero el tío, la primera que dirige es esta película, mm. realmente, la, y, y una película que está muy mal dirigida, porque claro, Chevy Chase está en su mm. registro, mm. pero el resto de, de actores, no, es decir, no hay dirección de actoral ahí. Ninguna. Están todos <coughs> con el reparto y el elenco que tiene de, de actores y, <coughs> sin embargo, están planitos. Incluso la mujer está planita. Los hijos... Bueno,
3: la mujer no está planita.
0: <risa> está planita de actuación, de interpretación. De, de ¿no? interpretación, Oscar. Y luego el montaje a mí Hay cosas que me chirrían un poco entre escena y escena. ¿eh? Porque el montaje sí se nota perfectamente que son grabaciones de sketch. Sí. Y al final son, quiero contar este momento cómico y de risa aquí, sketch. Da sí. igual, corto. Eh, esto está, es como si tú cogieras ahora mismo todos <coughs> los sketches de Marte y Trece o todos los sketch de Nochevieja de José Mota.
4: Y lo quieres meter en un largometraje y quieres buscar un Exacto. hilo conductor ¿no? de, sí, de todos los. Sí, sí. Así, pero hay algún. Hay, bueno, vale, pues visto así, entre sketch y sketch. A mí hay cosas que. porque Por, por poner un ejemplo, no Del, de la escena en la que están montando al árbol. A la siguiente, en el que están en la cama y él está leyendo la revista, que yo interpreto que es que las manos las tiene como de resina del propio árbol. Claro, sí. Pero, no sé, mmm, es que, no sé, me costó entender el paso de una escena a la otra y el mm. ver por qué se le pegan las.
3: No Porque sé. eso es lo que ha dicho Juan Pablo, son, vamos a hacer risa con una serie de situaciones disparatadas y lo que pasa entre media me da igual. Mm, se lo ocurran un poquito Pero no demasiado Y, y es posible que cogieran Precisamente a este director Por eso Porque como era un tío Que no había hecho Nada importante No podía imponerse a Ahí está ahí Muchas está. veces cogen eh, Lo hemos hablado otras veces tiene sentido, claro. Actores ya. estrellas Cogen a directores de papel Para poder manipularlo Y hacer lo que quieran Y además mm. que este director Ha seguido
0: demostrando Que no tiene No sabe hacer dirección de actores Y que no sabe
3: Bueno, a mí de... hay unas cuantas pelis suyas Que me molan bueno, A mí hay una que me gusta mucho eh. Vamos, ¿cuál? ¿Cuál es la que os gusta? A mí, a mí me gusta mucho Diabólicas Diabólicas Y, y, y Benny... que una película que no ha tenido... a ti? Benny Jung me gusta y la del el mito de Peacock, bill la recuerdo con mucho cariño de niño. Tendría ver, que volver a verla. Ben y Jung, estamos hablando con corazones
0: en conflicto, una película en la que tiene dentro del reparto a Johnny D, a Julian Moore, a Oliver Platt, a William Macy Y es una película realmente... Pues es una película que está bien valorada, ¿no? Bien valorada, ¿no? Estamos hablando de... Yo la recuerdo con mucho cariño. Sí, es un drama, además es una película totalmente distinta. Una película, de la muerte de un padre, pues hace que una chica que bueno sensible, una chica sensible, se convierta en una persona pues mentalmente desequilibrada, ¿no? Sí. Eh, tiene ciertos problemas y tal. Y bueno, pues te está contando un, un drama realmente pero claro la película además una película que se puede ver en filming que creo que está en filming no no es de la re, no es una película recordada ni es una película que es de las más recordadas por él ni nadie sabe ni siquiera que existe esta película pero termina siendo eso un drama entre Johnny Deep y entre la chica uh -huh.
3: pero un drama extraño toque muy raro algo,
0: un poco con una escenografía un poco irrealista un sí. poco se le va y un poco la, la olla por decirlo así Es decir uh -huh. un poco experimental si sí. y ver, los personajes
3: son muy extraños todo muy característicos. O sea. uh -huh. Johnny Depp ya empezaba con sus papeles raros. Y era muy... A mí me parecía una peli muy, muy interesante. Y la de Bill con Patrick Suárez. Claro. Es muy infantil, sí. muy familiar de Disney. Pero a mí me gustaba de pequeño, tío. Pero
0: es que siempre ha trabajado con, bueno, con buenos
3: actores, actores ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, Diabólica
0: es... Una película en la que tiene una valoración malísima y ya en la película nada más que que aparezca, mm. eh, Salom Stone, Salom Stone, Stone, que es que es, era la imagen, tú la ves, en los, en finales 80, primeros 90, no, 90 sobre todo. Y que uh, era, Notch también, y es, ¿no? Isabela. Isabela, sí, no, Isabella, Isabella, Gianni, eh, sí, a Gianni, sí. Y es, es la imagen del, del, de la lujuria y del pecado de esa mujer, eh. Mm -hmm. Yo me acuerdo, me acuerdo de Sharon Stone que de, a raíz de instinto básico, Sacaron un ciclo de cine en Antena 3 todos los martes por la noche de todas las películas de Sharon Stone, en la que siempre te ponían además justamente el momento en el que Sharon Stone tenía relaciones eh, sexuales con el protagonista o todo lo se veía ella desnuda y era todas las películas desnuda. Dragon. Y era la imagen de la, de la lujuria de, 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 en la época de los 90. Era la imagen, una imagen totalmente sexualizada, erótica, eh. Totalmente erótica. Uh -huh. Entonces, bueno, tú la ves nada más que en la portada y, bueno, pues sabes ya el tipo de película un poco que podéis pero tiene a eso, hemos dicho, Isabela la Ginny, Kate Bates, Chas... Y Bates, aquí, aquí, claro, el curillo a Bates. Tiene a Chas Palmin, Palminter y el, el, bueno, el personaje... El mafioso. Este, el mafioso el tan, mafioso, tan conocido por, por estar uh -huh. en la mafia, este <coughs> señor que está en la historia del Bronx, en una terapia peligrosa, el, el legend, el mafioso por, por antonomasia, ¿no?
4: Se, se, se le ha acreditado JJ Abram, tío.
0: ¿En no esa peli? No sé en qué... Sí, sí, se le editado. fallo ahí de... de
4: no, te tendrá algún camello o alguna cosa. Bueno,
0: aquí, ¿Y ¿no? qué me decís de Los Vengadores? ¿Qué os pareció a vosotros esa es ver?
4: la versión de Uma Thurman, ¿no? Sí. De, no era Los Vengadores Superhéroes. Ralph, superhéroe. Finn, de Ralph Pero, bueno,
0: Estamos hablando de Sin Connery, Uma Thurman, ¿eh, Ralph Fitness, Jim Borenberg. Eh, yo me acuerdo perfectamente de esta película cuando entró el videoclub yo estaba trabajando en el videoclub y entró cuando entró la película yo cuando la vi vi la portada, una portada chulísima y luego vi la película, vi que había técnicas muy malas, pero a mí no me pareció a mí no me pareció tan sumamente mala. te decir por qué, porque era la primera vez que se hacía este tipo de cine desde hacía mucho tiempo es un tipo de cine basado en historias, estaba por ahí ya que el Destripador, está, y estaba que se transformaba eh, eh, Jackie y Mr. Hyde y, y era un cine que trataba este tipo de, de personajes y de historias de una forma diferente, vamos, diferente, que no se había tratado hasta
3: entonces. Era lo más parecido a la Marvel de ahora. Bueno, yo creo que era coger, era una serie antigua, ¿no? Claro. Y la readaptaron, pues como han hecho con lo intocables, que tenían su serie antigua y le sí. hicieron la peli. <coughs> y le dieron un giro que fue muy potente y Los Vengadores pues fue un poco pluf. Yo no la he visto, la verdad, pero nunca me atrajo. La no. mucho en televisión, ¿eh? Sí. sí, sí, la han echado un montón de veces
0: en televisión, vale. ¿no? Y bueno, pues este señor no tiene prácticamente nada más. Luego del 2007 eh, dirige ocho episodios de The Bronx in Burning, que es un drama televisivo ¿no? que por lo visto tiene éxito en Estados Unidos que habla un poco de, de adaptar un libro el libro de, de Jonathan Madler eh, sobre el béisbol sobre bueno unas historias de Nueva York de los Yankees de Nueva York como ellos sabéis que son tan aficionados al béisbol tal y cual y todo ese tipo de enfrentamientos bueno pues posiblemente sea una película que no entre aquí a ver yo para mí como las películas de béisbol son tan las vez tan raras tan planas tan tan extrañas no sé si Aquí esa serie hubiera tenido éxito, ¿no? Que ojo, que hay mucha gente que le gusta ese tipo claro. de, de deporte Porque por ahí está, por ejemplo, Campo de Sueños, ¿no? Bueno, es una, eh, una gran película Y otras tantas que, El mejor, eh, ¿no?
3: De Robert Redford creo El mejor también. de Robert El Redford, una pasada o,
0: mm. o de Clint Eastwood, que está que va eligiendo con su hija Los mm. mejores jugadores de béisbol y tal Y eh, las películas de deporte tienen su, su, su enganche, ¿no? Mm. Pero bueno, no sé si lo hubiera pasado con esta serie si lo hubiéramos visto más a menudo aquí, ¿no? Yo bueno prácticamente este tipo... No tiene Video nada. Videos musicales, nada más. series, cosas así, ¿no? Mm. Es que
3: después de Los Vengadores por lo visto mm. se deprimió también mucho, y dijo Tomás por culo el cine. Ya, pero es que hasta, desde esta época hasta Los Vengadores he visto nada más que tres películas. Mm. Muy poco
0: y con buenos actores, y ¿eh? una película medio buena, pero el resto... Bueno. Mm. En fin, en fin. Bueno, eh, chicos, eh, llegado este momento, llegado este momento, ¿qué os parece si damos paso a nuestro invitado y también damos paso a nuestro programa en YouTube? Hacemos una continuación en vivo y en directo para que aquellos que nos estén escuchando por iBox e tengan este contenido que acabamos de decir un poco como de exclusiva y todos aquellos que quieran, pues a partir de ahora pueden seguir escuchándonos en YouTube o pueden escucharnos seguir escuchando en iBox, e ¿no? Sí. ¿Realizamos conexión? Venga, dale caña, dale Adelante. caña. Adelante. Pues vamos a por ello. Bien, pues estamos de vuelta después de grabar la primera parte del programa con este temazo que ya ha sonado antes, ¿no? Pero que repetimos ahora para todos los que estáis ahí conectados a
1: YouTube.
0: Os damos la bienvenida a los que os conectáis. Eh, ya sabéis, por aquí, por este lado, está el señor Óscar Cabrera. Javi García también. Un servidor, Juan Pablo, pero sobre todo nuestro invitado que nos acompaña, nuestro amigo desde allí, desde el otro lado, desde la otra punta de Barcelona, de, de España, perdón, en Barcelona, Israel, remotero, ecos eh, de lo remoto, qué gustazo siempre, Israel, tenerte por aquí en Remake a los 80 y qué ganazas, ¿eh?, de pasar esta Navidad eh, contigo aquí en Remake a los
5: 80. Bueno, el gustazo es mío, el gustazo es mío porque además... Ya me conocéis bien, ya me conocéis, bien, Juan Pablo. Sabes que, que a mí me pones una... De John Hughes y yo hago lo que sea por venir, porque es que es, 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 es obligado John Hughes en estas fechas. Bueno, en estas fechas y si hace un mes casi, porque de, de John Hughes tiene, para todas las festividades tiene siempre películas, como ya sabes que hicimos y que hablamos de una, pues hace, hace un tiempecito, que tienen que recuperar en el podcast. O sea, que tienen que recuperar esa que hicimos hace un año, ¿o, Pablo. Hace un año,
0: mejor solo que mal acompañado, justamente oh. para esa noche. Noche de, de acción de gracias. Nada más que nos pegamos una buena sesión, Israel, tú y yo, He viendo la nada. película y conforme veíamos la película íbamos comentándola, ¿eh? Íbamos viendo escena por escena y e hicimos un visionado en directo con cuenta atrás y todo. Qué bien lo pasamos, ¿eh? Israel, qué bien lo, lo pasamos. Igual de bien lo vamos a pasar ahora,
5: ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es que Chevy Chase me, me, me cae un poco peor. O sea, es un tema... Yo, yo, no, sé, yo no sé qué me pasa con Chevy Chase que es un tío que me cae mal, es un tío que me cae mal, que me gustan sus pelis, pero él, él, él tiene algo él como persona. que no acaba de sí <ríe> él como persona no me cae nada bien, pero reconozco que claro, como al final estás viendo toda la peli como el tío lo lo, lo pasa mal pues tampoco es algo es algo que se, que se vea mal. ¿no? O sea, quiero decir que está... Que, que creo que el ver esta película para que le cae mal Chevy Chase está, está realmente muy bien. Pero es que te muy te bien cae bien el personaje, que bien
3: Clark Griswold. Exacto, pero el actor en sí pero mismo Chase, tiene Chase. muy mala fama. Porque todos somos un poco Clark Griswold,
0: ¿eh? Todos somos un poco Chevy Chase, al fin y al cabo, en esta, en esta película, ¿no? Hemos Totalmente. estado Israel Sintín, nos vas a perdonar, hemos estado haciendo... Un oh, no. repaso, un repaso de, 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 toda, de toda la, la trayectoria un poco de American Lampur, hemos estado haciendo un repaso wow. del de director tan especial para esta película, ¿no? Es el director Jeremy Chechik, eh, que no es el habitual de John Hughes, de los problemas entre John Hughes como productor en esta, en esta película con Chevy uh -huh. Chase, de, bueno, pues, de, de cómo aparece, surge la película, del guión, etcétera, etcétera. Pero se si nos han quedado algunas cosas ahí por tratar y sobre todo las escenas que la vamos a ver contigo, ¿no? Vamos a ser elegido unas escenas que además eh, nos vamos a meter directamente ya en ellas. Pero hemos comentado también esos créditos iniciales de la película, Israel. Esos dibujos animados tan maravillosos, ¿no? Chulísimos.
5: <risa> son una pasada, son una pasada. Yo de verdad, eh, yo la volví a ver porque la he visto 200 millones de veces. Pero es curioso como como que hay cosas que, que las acabas olvidando, ¿no? Y, y, los, y los créditos no los recordaba. Y no entiendo por qué, si creo que vi la película hace 3-4 años. Y digo, ahora, pero si esto es maravilloso. ¿cómo? Bueno, realmente no sé, es algo que te quería preguntar. Digo, no sé, Juan Pablo, si es que eh, ha habido alguna versión que no tuviera esos créditos. Porque yo es que realmente me han dejado bastante alucinado. Y luego tengo que decir algo para ti que, que estuviste trabajando en un videoclub, que, que es una peli un poquito, un poquito traicionera. Porque, porque esa carátula, esa escena no se da después en la realidad. Sí. Y, y es algo que, que a mí de niño me hizo mucho daño porque yo esperaba, esperaba con ansia, ver ese momento electrocución uh -huh. y no acaba de uh -huh. ser. Entonces sí. digo, además oh, estaba disfrazada de disfrazada
3: Santa Claus, ¿no? Y, y en la película claro, no se no Sí, sí, además yo lo
5: yo no esperaba, okay. claro. Así es, así es, bueno, clásicos, ¿eh? Eh, no
0: se ve, no se ve ese momento, no se ve ese momento, pero no. a lo que me has preguntado antes, ¿no? Fíjate que si sí tengo por aquí el dato de que el formato, cuando sale en formato doméstico la película, se lanza eh, directamente a VHS y Laserdick a la vez, eh. Y fue a principios del año 1990, oh. como sabéis, esta película del es 89 y los dos coinciden a la vez. Laserdick, que lo que no sé si llegó aquí a España o no llegó, ¿no? El DVD básico, Vale, sale en 1997. La edición especial sale en 2003. Luego hay ediciones en HD DVD y en HD Blu-ray que se lanzan en el 2006. Fijaros si esta película, que lo habíamos comentado antes, Israel, una película mmm, casi olvidada en España, casi olvidada, que no es la de las que se evocan como eh, habituales en el imaginario del ochentero, del que visitaba en el videoclub. Eh, como tradicionales para esta época, pero fíjate todas las ediciones y la gran cultura y lo arraigada que está en Estados Unidos. Porque además, en 2009 fue lanzado otra vez en un segundo Blu-ray como, con la denominación de Ultimate Collector Edition, ¿no? Como la edición final, ¿no? Y en 2015 se, se lanza con un Steelbook de Blu-ray en calidad y remasterización de la película en 2015. Pero es que luego vamos al 2019 y se lanza con un segundo Steelbook, ¿no? Y el 1 de noviembre de 2022, hace muy película, muy poquito, se lanza esta película por primera vez en 4K en Ultra HD lo que sí es verdaderra que no te puedo decir ni a los queridos remakers que nos están escuchando es que esa escena, posible escena eliminada, por decirlo así, que es la de el cartel eh, exista de
5: verdad o no. Yo creo que no. ¿eh? Yo lo que creo, básicamente, perdona te corte Juan Pablo, creo que seguramente en televisión no lo vimos, porque yo de verdad te, te prometo que he visto la película muchísimas veces y apenas recordaba el momento este inicial. Lo, lo que sí te tengo que decir y, y para que veamos todos cómo es una película completamente maltratada en, en nuestras fronteras, que es que eh, para ver esta película ha sido prácticamente imposible. Es decir, yo tenía el DVD, no sé qué he hecho con él. Pero bueno, es igual, no lo encontraba y digo, va, voy a, ver, voy a verlo en plataformas. En plataformas era imposible encontrarla, es una película que no está en plataformas directamente y lo que he tenido que hacer es algo que últimamente estoy haciendo para ver muchas pelis ochenteras. Es ir a YouTube, que tiene todo, que tiene una, una compra de películas de este tipo y al comprarla pues bueno, sorpresa, sorpresa que al comprar esta película pues te encuentras que tiene todos los audios maravillosos en todos los idiomas y en nuestro idioma no hay manera de encontrar pues ese audio eh, para, para home cinema que, que es el que, el que tendría que tener. Entonces, claro, pues eh, al pasarlo a la televisión me lo, me lo he tenido que ver en inglés, que está muy bien porque el doblaje, hay que decir, para mi gusto no es de lo mejorcito que se ha hecho en este país, la verdad. Pero pero lo curioso es que pues te, teníamos el idioma castellano eh, di, directamente en estéreo. Con lo cual, pues yo me imagino que es eh, un ripeado de 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 aquel VHS o incluso de aquel laserdisc ¿no? Si es que salió aquí.
0: Así es, así es. Es que tiene todo, toda la pinta, ¿eh? Es que tiene toda la pinta de que al final claro. se haya cogido ese ripeado de, de la película o que no se haya cogido tampoco el audio que puede ser original con todas las ediciones que te he comentado que han salido en HD y remasterizadas también. Pero es cierto que no tienes casi dónde encontrarla, pero ya que la has visto y has podido verla, nosotros hemos dado nuestra opinión. Quiero que nos den la tuya, Israel. ¿Qué te ha parecido volver a verla? ¿Te ha defraudado? ¿Te ha gustado? ¿Te gustaba más verla antes? ¿Cómo no. no ha sido la experiencia otra
5: vez? No, 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 me ha defraudado nada. O sea, no me ha defraudado nada. No, no, es la mejor película de Navidad, pero es que ninguna lo es, en realidad. Las películas de Navidad eh, ya son un poco así. Es decir, tienes que, tienes que hacer un pacto contigo Excepto mismo solo en casa, que eh? vas a ver una.
4: Excepto solo en casa, que
5: es <risas> Ahí estoy de acuerdo con el con, con señor Millennial, ahí estoy de acuerdo que, que Solo en Casa es perfecta, y, y la 2 es perfecta porque es la copia Correcto. de la primera. Pero bueno, la, la, cuestión, la cuestión no es esa, la cuestión es que esta película yo creo que está súper bien, de hecho en los rankings eh, de pe mejores películas de Navidad siempre está presente, y está muy bien porque sí que tiene un toque a Solo en Casa, es luego ya lo hablamos si queréis, sí que tiene mucho de Solo en Casa porque es una es casi, yo creo en muchas cosas, es un esbozo un mm. poco pues más mm. ligero. Pero claro, a mí es una película que me ha encantado que me ha gustado mucho, sí que no tiene la mala leche que tenían todas las de National Lampoon anteriores porque eso sí que molaba, porque es que tenía una mala baba tremenda y tenía una manera pues de ver eh, de una crítica social constante y aquí bueno, pues encontramos un producto más edulcorado estamos encontramos un producto en que pues eh, pues John Hughes sabe perfectamente a lo que tiene que ir y sabe que tiene que hacer un taquillazo y lo hace, porque estamos ante, ante una de las películas de John Hughes con taquilla más bestia, o sea, estamos eh, realmente con una, con, con una pues que le hizo ganar mucho parné, o sea que el, que el hombre aquí, pues realmente le salió muy bien la jugada y bueno, los, los, eh, es una peli básicamente de sketches, es una película que se nutre a base de, pues, de crear sketch sobre sketch y, y, le, y le funciona realmente bien, hay que decir que en este caso, yo soy muy pro John Hughes los sketches no podemos decir que sean 100% suyos, porque uh -huh. porque, el, porque el señor pues del, que, del que Chevy Chase estuvo presente en la creación de mucha parte de, de la película, o sea que, que casi le podríamos dar a Chevy Chase una, unos porcentajes del guión, eso es uh -huh. literal, o sea, es decir, estuvo desde el primer momento involucrado en el proceso y se nota. Totalmente. Se nota, se nota mucho. Uh -huh. Se nota un montón. Yo a mí, de verdad, si la queréis ver, tenéis que verla por muchas razones y ya os dejo hablar al resto. Pr razón número uno, porque es pura arqueología de cómo vivían las familias americanas en esos años. Vale? <risa> eh, número dos, ahora que estamos en esto, en esta, ¿Puedo decir mierda? Esta mierda de crisis <risa> eh, decir de que es como se es como se, se ve en, en ese momento el consumismo increíblemente bestia que había esos años que, que siempre John Hughes es un experto en, en, en hacer una crítica de todo eso ¿vale? El, el consumismo muy bestia que había esos años que, y que todo era comprar, 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 comprar y tener pues el las 25.000 bombillas que tiene ese hombre allí en, allí en la casa y, por, y, y en tercer lugar, joder en tercer lugar, porque lo siento en el alma, yo cada cada año, y eso eso es algo que hago religiosamente, me trago las películas de Navidad que sacan todas las plataformas porque me gusta y, y, la, y, y no he visto películas como estas, es decir, por muy mala que sea, por muy chorra que te parezca, esa sonrisa que te saca al final, no, no, no te la saca otra película. Y es verdad que es una, es una gran chorrada enorme, pero es que, es que, es que fantástica. O sea, a mí, a mí es una película que yo creo que, que se, que se debería de ver obligatoriamente todas las navidades. Pues
0: este, este año tienes trabajo, Isra, porque eh, la cantidad de producciones navideñas que han sacado todas las Tremendo, plataformas, ¿eh? es tremendo. imposible no hay días
5: llevo 20, no 20 hay ya días tremendo
0: 20 diciendo en, en, en serio 20 de películas de las
5: sí llevo ya 20 de las que han sacado 20, de 2022 No, de 2022 si sí, no hay días este, en Navidad os tengo que recomendar todas. la de la, la de Dolly Parton hay una en Netflix uh -huh. de Dolly Parton sí de Navidad y es increíble o sea no no os no, no lo perdáis yo, yo necesito
4: que un día me digáis cómo hacéis todos para
3: tener tiempo para ver tantas películas. Israel, dime ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces tú. Dime secreto, ¿eh? Israel se pone 20 pantallas bueno, al mismo tiempo simultánea.
5: De hecho, de hecho llevo llevo gafas para que no me veáis que, que, que tengo unas ojeras que parezco un que parezco un mapache. Pero pero es eso por, al, por, por no dormir por no dormir <risa> básicamente. No, pero que es verdad que es verdad es una es una gran película tiene un ritmo alucinante y y, y bueno pues hay un momento un poquito más así pero es que es una película que que entretiene yo he tenido la suerte de verla y con la porque a veces verla tú pues no tiene un valor intrínseco porque a ti te va a gustar o sea es que tengo este libro a ti a mí me va a gustar pero si lo ves con personas que no uh, que no están acostumbradas a este cine o, o, o que no lo han, o que incluso pues son un poquito más jóvenes que tú y no lo han vivido y, y sigue funcionando y eso me, eso me parece alucinante o sea me parece alucinante que siga siendo entretenida no, no en plan no descacharrante pero pero es entretenida, es es una, es una película que que entretiene un montón y que pues seguramente pues va a dejar un pozo de aquello que que de que repente te, te, te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas de cuando le pasa en la película aquello? Pues eso eso te va a quedar para siempre. Eso es una
0: pasada. Y Israel, hay aquí una, una pregunta que el millennial quería hacernos que está en escaleta puesta, le voy a dejar a él que la haga, ¿no? Una película una pregunta con respecto a esta película, él se planteaba sobre ella. Si es eh, si antes de esto existía la comedia navideña, la comedia navide la no, comedia, ¿no? ¿cómo la com es?
4: Sí, 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 claro, pero como tal, comedia navideña. Sé que hay películas navideñas antes que esta, pero ¿puede ser que Socorro ya es Navidad en España sea la primera comedia navideña? Tal y como el concepto que tenemos, ¿no? Que luego llegó solo en casa y demás y todo
3: este tipo de películas. ¿Puede ser que fuera la pionera? A ver, por ejemplo, Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Fue la pionera? Bueno, como dice Javi, de película navideña, evidentemente no. Como comedia así disparatada de Navidad, no lo sé, hombre, en España teníamos Chechu y la gran familia y cosas así, ¿no? ¿Cómo que Chechu? Pero Chechu es posterior también, sí. ¿no? No, chencho, ¿no? Chencho, Chencho, chencho. Chencho. No, ah, chencho, chencho, está, chencho, chencho, Chencho del 60 y tanto!
1: Chencho, ¿Habéis
3: es visto
0: a Pero por favor
3: Tenemos... Yo, yo, no. yo, yo. Chenchu,
0: dice Chen, Chen, Chenchu. Chenchu Chenchu ven, ven te Chenchu
4: coñeja. es de médico de familia claro, No me
0: liéis Yo era el mismo niño No, ver, no me liéis Venga, te voy a dar un collejón Venga, ven Pues sí, Chencho. Venga, aquí en directo A ver, se ve así Si te pego un collejón,
1: ¿se
3: ve? No, pero
0: podemos falsearlo ¡Hostia! ¡Fua! A ver, estamos cada uno en, en un lado de la Navidad, en ¿eh? un lado distinto, cubrimos todo, todos los polos, ¿no? Y tú estás haciendo un programa sin anís. Yo digo, bueno, no lo habéis traído. No, me este... habéis hecho la culpa a mí me traigo… Eh, ya eh... Va razón, ya va razón. Yo me el agua, todo, ¿y tú te crees? que sí, es ahora? Ah, no es posible el café, el agua… Todo. Y ellos no se vienen con el anís, ni se…
3: Bueno, en fin… Yo le he traído a Juan Pablo un gorro de Navidad y no se lo pone.
0: Bueno, como que no, espérate que me lo voy a poner, espérate. Pero sí que tu opinión, o ya no tienes más opinión.
3: No, no sé, yo creo que, que es verdad lo que dice Javi que a partir de aquí empezó un tipo de comedia navideña. Diferente, eh, luego ya vino el Tim Allen ¿no? y toda esta gente, el Jim Carrey, pero antes, como no, el, comedia el, disparatada y absurda. Como tal, pues bueno, entre pillan del juego que le
4: hablamos, no sé si creo que hay un poco un año anterior o dos años anteriores. ¿no? Sí,
3: efectivamente. Pero está ambientada en Navidad, pero no es tan navideña, ¿no? el motivo no es Navidad. Claro, es lo que quería decir. Está pues, ambientado sí, claro. en Navidad, pero el que el leitmotiv de la película sea celebrar una Navidad en familia, etcétera, como esta, sí. no tanto. Claro, la de Christmas Story, Hombre, parte, Irra, ¿tú qué opinas? Hombre,
5: chicos tenemos plácido de Berlanga yo no quiero ya, decir nada como plácido. y, y, y qui, quizá quizá es la más es lo más parecido pero sí que es cierto que tiene razón tiene razón aquí el amigo que que, que a partir de aquí se abre como 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 la veda no a, hasta el momento parecía que la, que la navidad era más dada al de Gamón mm. es decir era mucho más dada a, a, a bueno a llorar un poquito y, y y ver las cosas un poquito mejor cuando acabas, pero sí que es verdad que se abre aquí la veda a, a, la, a la auténtica a la, a la auténtica película navideña eh, comedia, ¿no? Luego ya, años más tarde, pues ya se incluso se, 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 se convierte en comedia romántica, que eso es un momento también muy interesante, como la, las pelis de Navidad acaban convirtiéndose en comedia romántica, que a mí también es un género que me, que me, que me mola mucho. Pero básicamente puede ser, puede ser que realmente... Eh, no haya habido gran cosa en cuanto, en cuanto al género de, de comedia, pues tocando el tema, el tema navideño. También puede ser, y yo creo que esto es así, que conforme pasan los años, pues eh, esa, esa fiesta, esa fiesta pues que, que, que a lo mejor 60, 70 pues aún, aún pues tiene, tiene un calibre mucho más religioso, pues va tomando algo como, como más general. Y como se hace tan general y que, que casi todo el mundo pues acaba celebrándola, eh, pues al final pasa, pasa lo que pasa, ¿no? Pues que, pues que se puede tomar un poquito más a broma. Yo creo que también, que también viene un poquito por aquí. Pero bueno, que de todas maneras, sí que puede ser, sí que puede ser que esta habrá de una manera muy, muy grande el tema pues de hacer una película navideña que, que, que lo reviente todo y que realmente pues te haga reír y pasar un problema.
0: Lo que pasa es que sí, es que sí os voy a hacer referencia a unas películas que yo creo que son comedia que, que, que sientan también una serie de bases de una comedia que se llevaba en aquel tiempo que no era la comedia eh, que estamos viendo de American Lampool de John Hughes que como tal si sí es verdad que marca en sí lo que sería este tipo de cine eh, sketch road movie aventuras y, y, y totalmente eh, pues bueno sacado de contexto con pequeños gats pero es que ya en el 1954 teníamos White Christmas y es que eso es musical, comedia, y era un, estaba enfocada totalmente a, a comedia de aquel momento, ¿no? y antes de esto en el 89 pues estaba en el 83 una película que ahora tienes una secuela de ella que acaba de sacar HBO que es una historia de Navidad que es ah, bueno, una claro, historia no? que es mm -hmm. entre drama y comedia pero bien tirando hacia esa comedia infantil donde bueno pues tenemos a protagonista que le regalan va por ahí con una pierna de, de que es una lámpara eh, que quiere un rifle Winchester para Navidad y que no lo consigue y que es una película de la que yo he propuesto en alguna ocasión hablar de ella pero sé que la gente no se acuerda para nada de una historia de Navidad Y ahora casualmente eh, Sacan una navideña Historia de Navidad eh, Que la ha estrenado hace nada HBO con su protagonista Ya de mayor, pasa un poco como Vacation ¿no? eh, el, el hijo de, mm. de Clark eh, Wislinglow, eh, Que hace eh, protagoniza esta película De HBO y es una continuación pero es que tenemos por ahí Disney, no olvidéis de las incursiones que hace Disney, la comedia bueno, también, que sí, sí. en el 85, estrenan Navidades Mágicas, que la protagonizan Mary Steuben y Harry Dean Staton en esa película. Pero tienes por ahí también, no sé si os acordáis de una película que se llamaba el ángel de Santa Claus o algo así si es que no recuerdo muy bien el, el, nombre que es anterior a esta. Un ángel que, que baja para repoblar el espíritu navideño en la gente y es una comedia también de los, de los 80 Estamos hablando que es del 85 me parece. Con Harry Dean Stanton que está por ahí, eh. Pero eh. son más, más tiernas, ¿no?
3: Quizás más. Siempre como tal, como comedia tal. Comedia, destroyer, de Pero comedia,
0: exacto. ¿eh? Yo iba un poco por ahí, ¿no? Pero es que este género es que antes de, de que, de American Lamp como tal, y de que habláramos pues bueno de América Graffiti, que habláramos de, de, de desmadre americana y tal, no existía como tal nada claro, antes. Claro. no es solo en comedia navideña, sino en el género de por sí de comedia, ¿no? Claro. Bueno, Oye, pues, un, un
4: poco por dar datos que no hemos dado, pues, bueno, un poco por así, por curiosidad, la película costó 27 millones y se hizo una tequilla de 70 millones ¿eh? o sea, bastante bastante bien y luego encuentro un dato que también me parece curioso que es que sumando la, la taquilla de la, de la trilogía completa, salen 92 millones de presupuesto uh -huh. para recaudar 220
3: Está hablando de, de, todas, las partes, de todas las partes. De
4: todas las partes. El sumatorio de la, de la trilogía inicial, digamos, ¿no? Sí. Bueno, o sea sí,
0: que sí, sí, sí es sí, rentable, es rentable. Ya, ya lo hemos, hemos comentado, ¿eh? Mm. Más rentable que todo en un día y solo desbancada mm -hmm. por solo en casa. En mm -hmm. este caso, ¿eh? por solo mm -hmm. en casa. Oye, ¿qué os parece? Nos vamos metiendo a analizar un poco más la película. Os traemos cortes de la propia película. Unos cuantos Guts, escenas... Y vamos a ir analizándola junto a Israel, que nos interesa muchísimo su opinión. Además, la mayoría de ellas la ha elegido a él, ¿no? Entonces, os vamos a ir poniendo los cortes de odio esperemos que YouTube se porte bien con nosotros. Porque algunos de ellos ya están en, en YouTube. Y si vemos que, que, que no la juega, pues tendremos que comentarlo luego de viva voz. Pero bueno, claro. vamos a intentar a ver si tenemos suerte. Así que vamos avanzando en la película. Nos hemos dejado ya los créditos de inicio por ahí. Y esta familia... Bueno, pues se lanza al campo, a la nieve, en busca de un árbol de Navidad.
5: Papá, ¿no se inventaron los puestos de árboles de Navidad para que la gente no tuviera que salir al campo y desperdiciar todo un sábado?
2: Claro que sí, Raz, pero la gente ha olvidado divertirse de la antigua manera durante las navidades y se conforman con unos pobres árboles muertos y carísimos, carentes de todo significado. Oh,
1: no siento los dedos.
2: Sabéis, esto es lo que hacían nuestros antepasados.
1: No siento las piernas.
2: Salían a los bosques y lo cortaban con sus manos desnudas. Mamá, no siento las caderas. Clark. Sí, cariño. Podría estar congelada de cintura para abajo. Ya, no tiene importancia. Eso es parte de la aventura. Ahí está. El árbol de Navidad de los Grismos. es un poco grande no es grande, está pleno
5: papá, ¿no cabrán al jardín?
2: no ir al jardín, Ras. lo pondremos en el salón miradlo realmente precioso ¿te gusta, Ras? sí, papá ¿no es bello, Audrey? Lo verá más tarde, cariño. Tiene escarchados los ojos. Las más entrañables tradiciones hay que disfrutarlas en el cálido abrazo de la familia. Este árbol es un símbolo de las navidades de los Griswold. Papá, ¿has traído la sierra? <risa>
0: Bueno, pues en este momento, eh, papá ha traído la sierra, nos encontramos los Griswold que quieren hacer un símbolo. Su padre al final tiene unas expectativas un poco, desde el principio, altas de lo que es la Navidad Israel. Eh, tan altas como el árbol que pretende talar por ahí, que además en este momento es una similitud a las películas, sobre todo a aquellas vacaciones de esta familia americana en la primera entrega, en la que en vez de ver a los Grisgull en el desierto los vemos en el hielo, los vemos en la nieve, pero al fin y al cabo es un calco de aquel momento en el que se debaten y hacen exaltación de la propia familia, ¿eh?
5: Claro, es que está muy chulo. Está muy chulo porque esto que estás comentando es muy interesante. Como eh, de alguna manera, pues eh, lo que se intenta es hacer un guiño a, a esos fans de las películas anteriores y, y constantemente, pues se hacen referencias, no, referencias a formas de hacer, sobre todo, de, de los de los personajes. Previamente a esto, está aquella escena famosa del del, del del camión que es el uh, que, que es una que es un homenaje brutal porque hay, hay muchos homenajes. Luego, si queréis, ya lo comentamos. Hay un un montón de homenajes y, a, y, a, y, a, y hay un homenaje al diablo sobre ruedas que me, que, que me parece increíble que es súper 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 divertido y bueno pues en este punto yo creo que en este momento hace algo muy interesante George Hughes como siempre en esas líneas de guión que es que yo es que lo siento me parece un genio alucinante y cómo y cómo trataba a los personajes y cómo conseguía eh, pues eh, explicarlo todo con, con muy poco en esta escena ya estamos viendo quién es cada cual en este momento ya ya nos vemos a todos. Solo por sus caras, por algún comentario básico, vemos ahí quién quién tiene pues más bueno que tiene dos dedos de frente y quién no. Y y cómo y cómo vemos pues que el padre de familia al final es el más es el más niño de todos. Él tiene una ilusión alucinante con esas fiestas navideñas. Tiene una una ilusión por dar lo mejor a su a su familia que en el fondo en el fondo está bien en el fondo es un, es un tipo pues que tiene pues quiere eh, dar lo mejor a, a los suyos y, y a, aunque aunque haga cosas muy raras por ello no pero él, su intención al final es es bastante es bastante buena y, y la verdad que hay un punto no sé si lo habéis visto vosotros hay un punto en la en la construcción de personajes que me recuerda a los Simpson una barbaridad hay una una barbaridad yo no sé aquí quién fue el que tomó esto quién no se sabe que hay que hay que hay referencias cruzadas eso sí se sabe pero es que en, en, en esta en, en esta película se ve se ve se ve más que nunca y esta escena es lo que decías esta escena esta escena eh, le, digamos hay una cosa muy interesante una curiosidad que cuando se cuando 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 se grabó se quería tener como 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 referencia el resplandor o sea, querían tener esa, esa referencia con esa, con esa, ese blanco tan blanco, ese, ese punto casi, porque hay varios momentos de la película, luego os caeré otro, que son una película de miedo y están filmados como tal que es algo que me, que me parece súper brutal. Si os dais cuenta, en, en, en esa en, en esa visión de todo todo blanco, un único árbol allí, y ellos caminando hacia el árbol, eh, no es para nada bonito. no es, no es, no es, una, es eh, Nos está adelantando, básicamente, nos está adelantando lo que va a suceder. Nos está adelantando que mm -hmm. todo va a ser un auténtico desastre y que, y que van hacia, hacia, hacia ese desastre, ¿no?
0: Uh -huh. Que va a haber tragedia, se avecina tragedia Lo estás viendo ya, efectivamente, como bien insinúas Y sabe paralelismo con los Simpson Al final, que es también una parodia de la propia familia americana Solo que en este caso, en carne y hueso Casi que llegas a, a creértelo más y empatizar un poco más Y sobresale esa ilusión Porque a mí, de aquí lo que más me gusta es Va a ser el símbolo y el árbol de Navidad De, de la familia gris con las Navidades Es decir... Este tío se quiere dejar desde el principio De todo lo que le está pasando a su alrededor Y quiere coger un icono para olvidarse de su vida De su rutina, que luego la irás descubriendo cuál es Porque veremos por primera vez A ese Clark Griswold como publicista Dándole Eso caña también muy... a John Hughes A los publicistas, que sabemos que tanto se ha metido Con ellos, y lo mete en un papel de publicista De un señor con unas expectativas Para Navidad, con un cheque de Navidad Pero con unas expectativas no solo en su trabajo Sino también en su casa Y además la familia le está siguiendo el juego solo le quieres seguir el juego pero él es el niño es el
5: crío. y luego y luego y, y, lo, y luego una cosa que os tengo que decir mucho muy últimamente y es así no creo que esté mal pero eh, se se está hablando mucho en, en los medios y, y en todas las películas pues se hace un análisis entenderme bien, ¿eh? un análisis de género, ¿no? Y en este caso, en este caso, eh, yo creo que esto es, esto es muy interesante, porque es de las pocas películas en las que nos habla muy a las claras de cómo el machismo al final hace mucho daño a los señores. Es decir, ¿por porque todo, todo el rato él se está poniendo a sus espaldas una serie de cosas que supuestamente le tocan. Es decir, yo tengo que ser el mejor y tengo que ser capaz de talar un árbol porque soy un hombre. Tengo que ser tengo que ser capaz de, 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 de conseguir, eh, pues, eh, toda la pasta posible para mi familia porque soy un hombre. Y es muy interesante cómo, cómo esto se, se, se está, es una crítica completamente absurda a, a, a eso, ¿no? ¿no? Normalmente siempre se le da la vuelta y en este caso, ¿no? En este caso vemos cómo toda esta esta especie pues de, de, de mochila que a veces Oye, no pasa nada. A veces los hombres no nos, nos ponemos. Que parece que no somos nada si no sabemos bricolaje. Pues también, también es, es algo que, que, que este personaje pues tiene. Pues pues tiene sobre él. Y de hecho es eso, eso es la clave. Es decir, no va a talar un árbol aparte porque es vida, Es porque, ya lo dice, porque es que vamos a hacer lo que hacían. Eh, las familias o, o lo que hacían nuestros antepasados atalar un árbol de 30 metros eso no creo que lo que lo que lo hicieran no es curiosísimo
0: bueno, la es curiosísimo que, Además, que... La, la mujer la mujer le, le dice oye mira eh, claro tío no piensas que tiene las expectativas un poco altas siempre estás con las expectativas arriba eh, nunca te salen las cosas, te pides demasiado, siempre estás planificando cosas imposibles y al final salen desastrosas, ¿de verdad quieres este año celebrar la Navidad en casa? Sabes que va a ser un desastre, la mujer ya lo sabe. Y él pasa de ella totalmente, totalmente.
3: A mí me gusta mucho esta escena inicial porque en un momento de la vida yo creo que me identificaba con Julian Lewis y, y lo hijo. Cuando mira a tu padre y dices, pero tío, ¿qué coño me estás contando? Vámonos a esta feria, que va a ser muy divertido. Y tú no quieres con tu padre a la feria. Y está diciendo, tengo los pies fríos y helados, me quiero ir a casa. ¿Qué coño hacemos en mitad del campo? Pescando o de acampada. No quiero estar aquí, papá, contigo. Y luego hay otro momento de la vida, que nos vamos haciendo viejo. y ahora empatizas más, efectivamente, con, con Clark, ¿no? Donde tú quieres que, que tu familia tenga una Navidad perfecta, sin contar con ellos a veces, sin darte cuenta de que esa perfección <coughs> es irreal, inalcanzable, y que a ellos en realidad les da igual. Ellos con un árbol de Navidad de plástico de, de la tienda de la esquina habrían sido felices, lo mismo. Sí, pero tú, tú lo que quieres es vivir
4: o transmitir a tus hijos la, a lo mejor las Eso tradiciones es. navideñas que tú vivías antes. no O que
3: aquí no tuviste y querías haber tenido. O que no tuviste
4: y quería que, no que querías haber tenido, efectivamente. Entonces mm. aquí yo veo un, un poco también un momento ahí tierno, ¿no? De que, de que Clark Griswold lo que quiere ser hacer unas navidades especiales sí, sí, sí. unas navidades mágicas con su familia sí, 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 sí. y que aún pasote. ojalá mi padre me hubiese llevado por ahí a, a vamos, una nieve que no sé si os he dado cuenta que Julia David la nieve le llegaba por encima de la rodilla. ¿eh? Oye,
0: ¿vosotros habéis salido alguna vez alguno de vosotros al campo a cortar un árbol de, de navidad o a buscar algo para sí. el Belén el sí. típico corcho para el Belén y el, musgo. Y el típico musgo para el, el, el Belén, ¿no? ¿Cuándo se podía ir a por él?
3: Sí, a cortar árboles no, porque es ilegal, ¿vale? señor Guardia Civil que está escuchando esto, eso nunca lo hemos hecho en mi familia. <risa> nunca. Pero buscar musgo <risa> y corteza y piedrecita, eso sí me acuerdo. Que
5: es ilegal también el musgo ahora. O sea, que esto ya sí. no pues tampoco, lo, Ay, tampoco no, lo he hecho, no, no, tampoco no, lo he hecho. Nunca,
3: nunca
4: lo hemos hecho. Pero,
5: pero, pero, pero si es que sí, es, es algo es algo que es que es muy habitual, o era o era, o era era muy habitual. O sea, en los 80, pues comprarte el árbol, si tenías un terrenito, si tenías algún sitio donde acudir, pues no era lo más habitual. No lo solías comprar, no lo claro. sé, es totalmente cierto.
0: Yo recuerdo, yo recuerdo, era eh, habitual, tradicional, cuando yo montaba el, el Belén, porque además en casa, yo creo que siempre me identifico siempre con Chevy Chase y con este personaje, porque en casa era quien lo montaba, ¿no? Eh, las cosas como son, yo no sé si recordáis vuestro padre o no, pero pocas veces he visto yo a mi padre montar el Belén por decir... Ninguna, vale, por ser generoso, por ser generoso. Ah, tú de niño decorabas tu <ríe> Entonces, casa? Yo montaba el belén. Yo montaba oh. el belén y siempre mi ilusión ha sido llegar hasta hora de mayor y ir coleccionando piezas de belén. Mi primer portal de belén era de recortables, es decir, de esto que cogías y lo recortabas, pegabas papel de charol encima de la mesa verde que simulara el, claro, claro. el musgo y cogías los recortabas, la Virgen María en San José y tal, y no sé si se acuerdan ustedes, señores oyentes, que debajo tenía una pestaña para poder doblarla y ponerle el pegamento y pegarlo encima del papel de, de, de charol, claro, ¿no? claro. El año que yo le puse al papel del, de charol tierra de la calle y un poquito de briznas de, de musgo que de mudgo, que me encontré por ahí flipaba, es decir, yo di un pedazo portal de Belén y está luego cuando ya pasé a las figuras de plástico compradas en donde comprábamos aquí todas en furnieles, uh -huh. que yo no sé tú las comprabas ahí Rao, no lógicamente en furnieles no, porque eso era de aquí de Jaén dice, madre mía un portal de Belén de plástico, eh y, y yo estaba flipado. Con tu río de papel alba, ¿eh? eh qué bueno el papel de, de alba. Juan
5: Pablo, ¿hasta hasta qué punto de, debemos a los belenes de los 80 que ahora esté de moda el Warhammer?
0: <risa> casi nada, ¿eh? Casi claro. nada, casi sí. nada. Sí, 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 sí. Y yo seguí luego ya conforme adulto comprando piececitas y tal y todo. Mi ilusión ¿Qué? era eso, pero lo que...
5: El río, el río. Para mí mi, mi ilusión era tener un río de verdad. Yo lo he tenido
0: y... este año por primera vez, Israel. Uf, me he comprado una fuente. Por oh, fin, por primera vez le he puesto al cuarto. Un, un, un aplauso.
5: Una fuente. Pero una,
0: pero una fuente, fuente o una fuente, no un río. Una fuente, una no fuente, un río. No, no, una fuente con
5: su motor. Primera vez me he comprado una y fuente, con, fuente con motor y para que haya hecho Con su lavandera y todo. Tirada la lavandera. Aquí he
0: puesto al lado un olivarero con su oliva claro. dándole a la, a la corona, tío por, Ahora lo entiendo. A ver,
5: por entiendo. Primer,
0: primera vez... Y, no, pero y... yo estoy con
4: Irra. A mí me hace ilusión tener un río de verdad.
0: ¿Qué un, un río, río
4: que, que cruce la mesa y que sea agua de verdad. No el papel de plata. Sí, sí, sí. sí. Padito, y nunca eh.
0: lo he tenido y no sé si lo tendré alguna vez, no o sea, Pues, yo era costumbre ir eh. a por el musgo. Todos los años era costumbre. Y ya hasta que bueno, yo tengo que confesar que a día de hoy lo compro. Lo encargo en el vivero y lo compro porque se puso el, un, el último año, recuerdo que salí corriendo. ...porque me encontré al guardia forestal no, no, no. Y, y tal... ...y tengo que confesarlo, lo, lo confieso, lo confieso, ¿no? Así que... ¿Y el caganelo lo pone no, o qué? Eh, eso no sé, lo pondrá Israel, ¿no? Fíjate, por aquí nos dicen... ...aquí en mi tierra salimos a buscar el tío al bosque... ...y mi hija con nueve años ya me dice que venga solo a casa que ya sabrá el camino, ¿no? El
5: tío, el, el, tío, tío sí, el tío, sí, 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 yo ya lo tengo aquí puesto. Si, si quiere, luego lo traigo, que bueno, no sepáis que es el, el tronco con la carita, la mantita, luego no, el, no cogemos sabía. de... Sí, sí, luego os lo enseño, le, le, le azotamos un, el día 24 y, y hace caca, y esa caca son regalitos. Pues es fíjate, una cosa muy... muy. Hacen muy referencia
0: a él, ¿eh? no sé si habéis visto la nueva película, os recomiendo que la veáis, que está en Amazon Prime porque siempre he reclamado... Una película de Reyes Magos, no de Santa Claus, ya estaba al, harto. Desde aquella noche de Reyes, en la que, bueno, de cierta forma se hace referencia a los Reyes Magos, es catastrófica y tal, pero es una película, a mí me moló mucho verla en su momento. Por fin han sacado, después de tres Reyes, que esa película de animación de hace ya aproximadamente entre 10-15 años, este año podemos ver Reyes Magos contra... De, contra Santa. Contra ¿no? Santa. Y hay un pues momento... está bien,
1: ¿eh?
0: Tú la has visto, Irra. la has visto la peli. Israel, te me has
5: quedado con... ¿La has visto la película? Sí, sí, la he visto... Sí, 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 que la he visto. La he visto medio obligado, pero, pero eh, una, una vez que la empecé a ver, la verdad es que estaba bien. O sea, pues... me ha sorprendido porque son aquellas cosas... No me, ha... no, no me molaba nada, ni, ni, ni tenía ganas de verla, pero después es que estaba bien. Está bien, claro, pues
0: ahí te decía que hacen referencia a, a pues a este personaje, a cagatío, ¿no? Lo hacen sale, eh, siendo protagonista también en el compendio ese que hacen en la conferencia de personajes fantásticos, donde aparece él, hadas y otras cosas y tal, ¿no? Así que bueno, es un personaje consolidado porque da regalos también,
5: ¿no? Israel sí bueno es más bien de dar de dar pastitas de dar algún dulce de dar cositas más bien pequeñas porque el hombre su intestino no, no da para tanto y entonces, pero bueno pero sí que sí que sí que sí que es algo bastante divertido y, y, y bastante curioso que además es es propio de aquí de, de la de la zona y la verdad que, que es algo curiosillo oye ¿me estáis escuchando así un poco como un con delay puede ser?
0: Hace un momento, hace un momentito. Ahora parece que te escuchamos un poquito, un poquito mm
5: -hmm. mejor, un poquito mejor.
1: Venga.
0: ¿Te has preguntado alguna vez, Israel, por qué del árbol de Navidad? ¿Qué simbolismo tiene realmente el árbol de Navidad? ¿Lo sabéis ¿Qué? o lo habéis planteado alguna vez todos que ponemos el árbol de Navidad en casa?
5: ¿Sabéis el porqué? No, no, es, es una pregunta trampa, ¿no? Es una pregunta trampa,
0: ¿no? Es una pregunta trampa. Eh, Oscar, ¿tú sabes explicarnos por qué es el árbol de Navidad? ¿Qué significa realmente?
3: Bueno, hay, hay muchas teorías al respecto y el origen del árbol de Navidad se pierde en los tiempos remotos. Pero sí, hay alguna algunas explicaciones. ¿Alguna eh, oscura? Eh, oscura no, no ah. sé, no. Bueno, depende de cómo entiendas por oscura. Una explicación es que eh, eh, santo Bonifacio en el siglo siete, eh, ocho. más o menos, cogió en Alemania y taló el, el, un árbol al que le rendían culto pues en honor a, a la mitología nórdica, a Thor, Odín, etcétera, porque en la mitología nórdica pues está el árbol de la vida, que tiene un nombre impronunciable, algo así como... Eh, Drasil o algo así, que es el árbol de la vida que simboliza que cada rama es un mundo las raíces eh, están hundidas en la tierra y son la creación, habita en la rama un águila en la raíz habita un dragón, en fin, tiene su mitología ¿no? con los frutos de la vida también muy, tiene ciertos paralelismos con la tradición cristiana que luego la puede explicar Juan Pablo no pues por visto este San Bonifacio taló ese árbol y lo sustituyó por un eh, por un abeto Mientras que el árbol nórdico era un fresno entonces el abeto pues también tiene su simbología por eso se pone con un árbol espiritual de la vida porque la hoja es perenne no, no cae ni en invierno ni en verano siempre está ahí y aparte la, la punta no es como muy la forma apunta mucho hacia el cielo entonces bueno con esta mitología quiso erradicar un poco la, la mitología nórdica acabar con ellos eh, con los paganos y poner pues algo más cristiano más religioso. Que quizás Juan Pablo tiene más explicaciones de, del, del sentido religioso, del triángulo que forma con la Santísima Trinidad, las bolitas, ¿no? Bueno, no es tan complicado, no es tan complicado con lo de la
0: Santísima Trinidad ni tal, sino que el, el, sí. árbol, el árbol es un símbolo cristiano to, totalmente, un símbolo que viene de la propia creación del mundo, del, de, del universo, desde de la propia eh, el el comienzo, de la, vida, ¿eh? comienzo de, la, de, de la Biblia, que la Biblia empieza con la creación y termina con el Apocalipsis de San Juan, donde se hace referencia, sabemos que en el paraíso había dos árboles, uno el de Adán y Eva, el que comen de la manzana, y otro que es el de la vida, el de la sabiduría. no Entonces, cuando San Juan escribe el Apocalipsis y hace referencia a ese, a ese árbol de la vida, eh, de la sabiduría, que será un árbol que te encontrarás cuando vayas al cielo y tal es el árbol al final eh, del principio y el fin del y del nuevo comienzo, es el árbol cristiano, por eso no está mal que sea un símbolo cristiano también y sabemos mm. que todas esas religiones las religiones pues nórdicas etcétera, etcétera, todas al final tienen sus pilares y su base en eh, una religión original, que en este caso es la, la, la cristianía y en el origen de la de la creación que es antes que todo, todo eso y que luego ya se ha ido transformando. Pero el símbolo del árbol de Navidad es totalmente creyente, totalmente cristiano, no es pagano ni nada por el estilo, es el árbol de la sabiduría del paraíso del jardín de, del Edén, ¿no? Entonces, sí. eh, está bien, se le puede rezar, se le puede adorar. Tal. Bueno, adorar, es decir, se le puede tomar como símbolo perfectamente
3: cristiano. Además, yo he oído que incluso eh, la decoración navideña tiene su sentido porque al principio, claro, no tenían estas bolitas eh, metálicas que le ponemos hoy ni nada así. Las luces eran velas que simbolizaban también la luz que suponía la fe ¿no? o, uh -huh. o Dios. Y las bolitas también tenían su sentido, eran regalitos, los regalos que Dios daba a los, a los hombres, etc.
0: Es el fruto, al fin y al cabo,
3: es el fruto, el fruto del,
0: que, del que se comía, ¿no? Es como la historia de San Nicolás. San Nicolás eh, Hay una película por ahí que se llama San Nicolás que te explica perfectamente quién fue este señor que era un santo, ¿no? Que era un, un señor que se dedicaba a cuidar de los pobres. Y está la película por ahí, no me acuerdo de qué año era, hace dos o tres años, una película muy chula... Eh, que es un señor que iba no dando regalos sino cuidando, dando de lo que él tenía y tal, entonces se tomó ahí la similitud con aquel que iba repartiendo la felicidad y el bien para los demás para quedárselo la Coca-Cola con eso ya terminamos ya la explicación. Terminamos la explicación tenemos que meternos en actores, Javi tenemos que comentar, tenemos aquí un Chorrocientos actores. 2.000 actores. ¿no? Eh, Chevy Chase, Empezamos por Chevy Chase, ¿no? Uh -huh, sí. Cuéntanos un poco la trayectoria y damos un poco nuestra película favorita de él o nuestra opinión sobre el señor Chevy Chase, que es importante. Bueno, pues vamos con el
4: señor Cornelius Crane Chase, eh, nombre artístico Chevy Chase que además creo que la, creo que la primera vez que hablamos de él por aquí, alguna vez lo hemos mencionado, cuando hemos pues eso, hablado lo, de algún
0: lo hemos mencionado, pero como hablar de él pero profundamente, como hablar de él, exacto, nunca le hemos llegado a dedicar un episodio. Bueno, pero como él ya de él ya hemos hablado en
4: alguna lo hemos mencionado en alguna ocasión un gran comediante que sobre todo yo creo que sus años más populares fueron los años 80, pero fíjate, eh, años antes, bastante años antes, hemos hablado de la Nacional Lampún y de que su trabajo en en la revista, pero su carrera empezó mucho antes, comenzó también en otra revista, en la revista Channel One, que es una revista también neoyorquina, de, de variedades, Vamos, se, se autodefine como revista de variedades underground, en la que bueno, pues realizaban sobre todo muchas sátiras sobre la televisión y demás, ¿no? Bueno, pues él empezó como guionista y, comedia, y comediante en esta revista, que de hecho luego esta etapa de su vida, él reconoce que fue la base de de su primera película titulada, en el título en inglés, The Groove Tooth. Y bueno, ahí empezó un poco ya su carrera como, como, como comediante. Luego más adelante, en los años 70, aparece protagonizando y también escribiendo el guión de la serie titulada también en inglés The Great American Dream Machine, que bueno fue una serie que ya empezó a darle cierta popularidad a Chevy Chase. Dio, le dio el paso, por ejemplo, fue ya la época de la National Lampoon, cuando entró, antes has comentado que, bueno, que tenía un poco fragmentado, no diversificado un poco el negocio, eh, Cheviche se metió en el tema de la radio, uh -huh. en la National Lampoon Radio Hour, pero bueno, eh, también colaboró con revistas, la revista Mad, lo que has comentado antes, Oscar, ese musical satírico titulado Lemmings, que uh -huh. habíamos comentado, ¿no? que era, bueno, era una parodia también al... Sobre todo en una parodia del festival de Woodstock y de la cultura pop de los 60, y poco a poco se fue haciendo un nombre hasta que llegó, yo creo que al, al programa que le dio fama, que, que habíamos comentado que fuese Saturday Night Live, como guionista fue de lo, del reparto de los miembros originales del programa, guionista principal, por pues el que consiguió premios Emmy y demás... Y ese fue, te digo, su época que le dio más fama, ¿no? Pero bueno, a, que te, me llama la atención ha colaborado con muchísimos comediantes como Lily Tomlin, como los, los hermanos Smoothers. Ha, ha ganado premios, ¿no? El, por ejemplo, aquí ganó el, el Reader's Guild of America Award por, por una, también por un artículo que, que sacó muy divertido. Y bueno, pues ya veis, con, se hizo un nombre como comediante muy importante en eh, años 70, principios de los 80... Y a partir de ahí decide dar un paso más en su carrera y se mete en el cine. Tengo aquí como su primer papel, digamos, como actor, la película Juego Peligroso. Uh -huh. Que yo, no, no, la verdad, no, no he tenido ocasión de ver Juego Peligroso. Y a partir de ahí pues, bueno, pues van a llegar multitud de comedias, sobre todo un actor muy familiarizado, muy, muy relacionado con la comedia. El Club de los Chalados, lo hemos hablado antes, el Club de los Chalados y su secuela... Tenemos, por ejemplo, como en Los viejos tiempos, también del los 80, una película para mí muy divertida que es Fletch, el camaleón, sí. del 85, que yo quizá es de lo que más recuerdo de él, junto con la secuela Fletch revive. Eh, espías como nosotros, Tres amigos, aventuras y desventuras de un yupi en el campo y, bueno, por supuesto, la saga la saga Vacaciones, ¿no? Luego en los 90, pues, no he visto muchas cosas, bueno, sí... Eh, Vi hace muchos años, creo que también Oscar la ha visto, Memoria de un hombre invisible, del, del 92, El Gran o sea, Lío. De, más, de, Carpenter. de, Carpenter, de Carpenter. De Carpenter. Uh -huh. eh... Una película no entendida,
0: ¿eh? Una película no entendida, una película que fue un fracaso, una película no entendida. Y una película que para mí está muy bien ejecutada, ¿eh? A mí sí. me gusta, ¿eh? Uh
3: -huh. Yo tengo tres, cuatro favoritas de Chevy Chase y una es esa. Uh -huh. Sí, yo creo que de, sobre todo de los 90, pero bueno, en los 80 sí tiene más
4: títulos, pero de los 90 yo creo que es que es quizá la película así más... Porque luego tiene luego tiene algún camellillo por ahí. Por ejemplo, en Héroe por Accidente, aparece ahí un, en El Último Gran Héroe. Ahí también hace un, un camellillo y tal. Y bueno, ¿qué es de Chevy Chase? Por pues no extendernos demasiado. ¿Qué es de Chevy Chase en, en la actualidad? ¿no? O sus trabajos más recientes. no Pues mira, hizo un, un cameo por ahí en la, en la serie también de comedia. Eh, Chuck. En esa serie, bueno, interpretó a... Bueno, el enemigo del protagonista, digamos no. Hace una especie de... Es muy divertido porque hacía una especie de parodia A Bill Gates, a Steve Jobs Un personaje así de, del, del rollo Y la verdad que Hace un gran trabajo en, ese, en esa En esa serie, en Chuck uh -huh. Y luego lo vimos también en la serie Community Yo creo que lo más importante que ha hecho de, en su último año eh, es, bueno, De la década anterior Porque Community creo que es Del 2008 o 2009, por ahí Es Community eh, que bueno Interpreta a Pierce Hawthorne que, Un hombre maduro millonario Que nunca se ha graduado en la universidad Casado y divorciado con siete mujeres Que se inscribe en la universidad De Greendale En busca de compañía y popularidad Pero a menudo y no intencionalmente Es racista y torpe Esa es el, la descripción de, de Pierce Hawthorne bueno, Cuatro temporadas que Como ha sido siempre, siempre,
0: Chevy Chase, siempre Chevy
4: Chase Chevy Chase creo que sí. ha llegado a estar casado ¿Sí? Tres veces ¿no? Y divorciado tres veces, quiero recordar, ¿no? Pues no tengo ni idea de y su creo que todo Y creo que todo entre los años 70 y 80, ¿eh? mm. quiero recordar. Luego lo, me pareció leerlo por ahí. Así que, bueno, lo único último así para destacar de él es que grabando Community tuvo un problemilla, un conflicto con Donald Glover. Eh, este señor en una revista en la New, York, en la New Yorker eh, bueno, alegó que había tenido un comportamiento racista en, en la serie, Chevy Chase. Y Chay se defendió diciendo, la gente cree, eh, alegó diciendo, la gente cree que eres gracioso porque eres negro, en respuesta
0: a, a, a Donald Glover. Casi nada, vaya. Se metió, y, se metió en el personaje Hubo tensión. <risa> sí, sí, recuerdo, yo, recuerdo yo ese, ese momento, ¿eh? No fue hace mucho tampoco. No, 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 no sí fue la época reciente, sí, relativamente reciente. Por ejemplo, y real, a ti no te mola mucho Chevy Chase, ¿no? Pero ¿con qué te quedas. A veces
5: sí. Él, a ver, a veces sí. O sea, no él, él como persona me cae raro por cosas como las que estés explicando, porque de hecho, como un idiota serie que me gusta mucho y, y sé que se las hizo pasar canutas a todo el equipo. O sea, es de aquellos personajes... Eh, pero pa, pa, para que veas... Es similar en algunas cosas, unas cosas, a Bill Murray. Lo que pasa es que a Bill Murray me cae muy bien, y Chevy Chase no lo aguanto. Pero es un tío que hace pasar muy mal a la gente con la que trabaja. Y, y luego pues eh, en community, aparte de, de este incidente que es terrible, pues a partir de aquí pues ya se abrió la veda y ha empezado a salir pues que el hombre pues se, se pasaba supuestamente con todo el equipo. Pero a mí de Chevy Chase hay, 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 hay cosas que me gustan. Por ejemplo, yo creo que, a, que aparece en una de las pelis que sin ser ochentera, tiene uno de los espíritus más ochenteros de lo último que se ha hecho en las últimas dos, dos décadas, que es Jacuzzi al pasado. Uh -huh. Ahí sale, y la verdad que es un peliculón, es de aquellas películas que, para reivindicar, porque es que me encanta, me parece una película impresionante. Y luego, de las más clásicas yo siempre voy a reivindicar siempre voy a comprar todas las ediciones coleccionistas que salgan de tres amigos a mí tres amigos me parece una barbaridad me parece una pasada de película muy difícil de entender y, y con un humor muy extraño muy raro que o te encanta o la odias pero a mí esa bueno ese triplete esos ese 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 Steve Martin y con, con, con Chevy Chase y el tercero que nunca me acuerdo cómo se llama Martinson pues ah, Martinson gracias hombre pues la verdad que es que es absolutamente delicioso. También esa película me gusta mucho y es de los papeles en los que Chevy Chase consigue caerme bien, porque en Tres Amigos hace un poco... De los tres es como el más tranquilo y, y hace un papel que no le pega para nada, ¿no? Porque se lleva la, el tema más cómico pues simplemente se lo lleva Martin Shore y, y el tema más, más borde el, el sería Steve, Steve Martin. Pero bueno, yo, yo creo que, que Chevy Chase es un, es un pedazo de actor, te, te puede gustar más o menos, pero realmente a, aporta... Este, este personaje insufrible, que es un tipo de actor que, que, que últimamente no se estila tanto. Este personaje que, que lo mismo te internet que lo mismo te cae mal, que lo mismo dices Buah, es que es un, es un gañán, pero, 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 eh, pero es mi gañán y me lo quedo para mí. no Pues eso, eso ese, ese tipo de, de, de actor y de personaje, que también podría ser el con el que he empezado, que es Bill Murray, pues digamos que es, un, es una tipología que no, que últimamente pues no se da y yo creo que es súper necesaria.
3: Hay una película que a mí me gusta mucho De su eh, trayectoria Que creo que no la hemos nombrado Y que me, me hinché a verla en la, en la infancia Que es Espía como nosotros De John pues, Landis Pues justamente es la que yo te iba a, es de, genial. a decir Esa es maravillosa Porque además
0: es colaboración con Dana Croy Y de las pocas veces que se aparecen juntos Este elenco tan parecido entre ellos Tan relacionado y tan dispares Porque si no me equivoco Creo que no aparece en ninguna ocasión con Bill Murray y en ninguna película. Si no me equivoco, que puede ser, ¿no? Creo que no. Pero además aquí hay equilibrio de, hay equilibrio de, 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 de talentos. Y es muy disfrutable. A mí es una película que me gusta mucho también. Es de John Landy, como me has sí, dicho. Sí, sí. Y también es una película fallida. Es ¿eh? una película que no ha tenido mucho boom y tal. Pero esa la
3: podríamos traer un día. Pero eh, eh, se traer el también. inicio copiando en un examen. Es súper divertido. La... es Efectivamente. Pero ah. es una película que hay, de cierta forma envejecida. Esa sí se ve... La, en
0: la comedia se ve un poco peor. Pero, en fin, en fin. Oye, tenemos por ahí también a Beverly DiAngelo, ¿no? Esta chica que, sí es cierto, que repite en su tercera entrega como la mujer del señor Clark eh, Wiswell eh, De hecho son los dos únicos actores, Chevy Chase y Beverly D'Angelo,
4: que repiten en todas las secuelas, de, en todas las entregas de, de la saga Vacaciones, ¿no? mientras que el resto de los actores van rotando. Sí, sí. Bueno, pues Beverly D'Angelo, creo que en alguna ocasión también hemos hemos hablado, de, de, ¿Hemos hablado ella. de ella. hemos hablado de ella. En alguna ocasión creo que sí, que la hemos mencionado. No, así como vamos a hablar un poquito, hablar un poquito de su trayectoria y eso, pero alguna vez la hemos mencionado. Pues nada, actriz y cantante americana, muy conocida. Eh, también, bueno, muy conocida sobre todo por la saga Vacaciones, pero también muy conocida por otras otras películas, otros trabajos. Como por ejemplo, a finales de los 70 hizo el musical de Her y bueno, pues el, el, el musical de Milos Forman y bueno, pues tuvo muchísimo éxito. Fíjate, había debutó en el cine con Annie Hall. Ahí fue su debut en el cine porque venía de hacer teatro, que de hecho recibió muy buenas críticas como, como actriz de teatro. Y bueno, pues ya se pasó a, al cine y hizo Duro de Pelar a finales de los 70, hizo como digo, Oger. Y luego otra película que también le cosechó muy, muy buenas críticas es Quiero ser libre, ¿vale? en el año 80. De hecho fue nominada al Globo de Oro por la mejor actriz de reparto por, por esa película, que de hecho es una película en la que sale cantando y es ella cantando. Eh, en su voz, ¿no? De hecho ha tenido de nuevo una una pequeña carrera como, como cantante. Eh, ¿Dónde la encontramos más? Bueno, a, también hace Un Padre Fuera de Serie, una película que hace con Bart Reynolds, en la comedia de Madre en la Autopista. Ya empieza a meterse un poquito en el terreno de la comedia y ya ahí entra en la saga de, de vacaciones. Mira, yo la recuerdo a esta actriz, por ejemplo, en American History X, que es una película que me gusta mucho. Uh -huh. pues Ahí, ahí interpreta a la madre de Derek, de, de Derek Binger, eh, y hace para mí un, un gran trabajo Y luego otro trabajo otro buen trabajo que hace Una serie que me gusta mucho eh, Es en la serie del séquito La de Entourage Una, una gran serie de, de HBO Pues ahí también la, la tenemos Y bueno, como anécdota Que creo que también la hemos, la hemos mencionado Aquí en Remedio de los 80 eh, Fue pareja de Al Pacino A finales de los
0: 90 ¿Ah, sí? Y tuvo mellizos Con Al Pacino Con Al Pacino si no salía el, el salseo rosa... También siempre hay que meter el salseillo. <risa> si no salía... Hay que meter el salseillo.
4: Así que bueno, Al Pacino yo... tiene hijos con esta señora, normal. Vio la primera película, cuando Uf. hace el
0: Sí. Yo creo que sale... En, en la película que se ha estrenado este año, ¿no? Que no sé si la habéis visto ya o no, para decirme. Yo la he visto, la de Violent Night... Eh, con el protagonista de Stranger Things que hace de, de, de Hopper David Harbour. Sí. Creo sí. que aparece Beverly D'Angelo en esta película y es su último papel, eh. Yo Apple. no he llegado a ver todavía esta película. Porque creo que se estrena en cines, o se ha estrenado en cines, está ahora mismo en cartelera, ¿no? Vamos, la
4: que, bueno, Noche de Paz, ¿no? Noche de Paz, ¿no? Te refieres, y, y sabemos una... sabemos
0: que todos vamos ahora a ver Avatar, que no vamos a ver. <risa> noche, de <risa> en... no, noche de Paz, de... Noche Violenta, Violent Night, no Noche de sí, Paz. sí, de... pero creo
4: que ha llegado, mira, mira, aquí le tenemos. Sí, aquí de ha llegado España. como Noche de Paz, efectivamente. Efectivamente. Esas pues traducciones sí sale...
0: que se hacían en los 80 que se siguen siendo. Pues sí sale, sí sale acreditada, Beverly D'Angelo, es verdad. Efectivamente, efectivamente. Y luego pues tenemos los personajes esos de los eh, hijos que no repiten, no, nos repiten tenemos a dos actores, uno de ellos sin más conocido, sobre todo por el montón de capítulos de, de Big, <risa> The Bang, Bang The Big Bang Theory Johnny Galecki Johnny Galecki, bueno hay
4: una película que me parece que sale en In Time me parece que sale Johnny Galecki que es donde lo he visto fuera de la, de la serie me llama la atención muchas cosas me llama la atención que Johnny Galecki aparece en la tercera entrega de la saga Vacaciones haciendo de hijo, cuando el que era el anterior, que fue por ejemplo Anthony Michael Hall, que hablamos de él, por ejemplo, en la película de. aquella de los. ¿cómo era la, la, la revancha de los novatos. Johnny Gallick era más pequeño. Es decir, a medida que avanzábamos cronológicamente en la película, el niño era más pequeño. Pero es que lo hicieron como, juego. Más joven, ¿no? lo hicieron
3: como juego en esta tercera parte. En la primera y en la segunda cambiaron por temas de edades. Y de agenda historia. Y ya en la tercera decidieron explotar esa, esa historia y hacer un guiño y cambiar absolutamente las edades de los niños, cambiarlo. Locura. ¿Quién era mayor que el otro, los actores, que no se parecieran en nada. Ya lo jugaron. Fue a propósito. <risa> Locura. Bueno, máxima.
5: es que, es que de hecho en entrevistas de no hace mucho le preguntaban a Chevy Chase por esto porque, como, como he dicho al principio, tuvo mucho que ver en el guión. Y yo no sé si es una excusa barata o no, pero, pero, pero él dice, dice que esto era una, una manera de hacer ver a las claras que, que 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 personaje del padre de familia en realidad no, no conocía a sus hijos tanto es así que puede que puede tener a, a hijos diferentes en tres películas diferentes y actuar de la misma manera dice que, que, que la idea de guión al final cuando ya evidentemente primera y segunda pues eh, la cosa iba cambiando porque no había más, más remedio pero ya fue jugar con esto como decir si a este tío le le, le, le le da igual sus hijos al final son una excusa pues para meterse en mil líos y para y para y para buscar hacer las tonterías más gordas no sí. y la verdad que es que es bastante interesante. Yo, hay, hay escenas como cuando el, el, el niño le, le está ayudando pues a, a llevar esos renos y no sé qué, que se ve realmente que tampoco les hace mucho caso. Es decir, él, él, él quiere ser padre de familia porque él tiene esa posición, pero tampoco es que en el fondo, yo creo que no sé si cruza más de dos palabras con su hija, más o menos con sentido en toda la película. No sé si os habéis fijado. Con, la el, verdad hijo, que es...
3: con el hijo tiene algún algún momento de conexión más, pero es verdad que con Julian Lewis está sí, Conexión, que ¿qué
0: conexión. Algo con más, alguna hijo? vez, ¿y comparten un momento. Ayúdame, o sea, además, es, hay, un ayúdame, cliché, sí. hay un cliché característico en Clark que se repite durante las tres películas. Si sí vemos en la primera película que tiene una conversación en el desierto con su hijo, donde tiene esa lata de cerveza y le explica y tal, dijo Eso amigo, está bien ¿eh? Pero en esta película nada. Y sí se repite eso de llamarlo. De llamarlo a voces. No me acuerdo cómo se llamaba su hijo. Rasti, eh, eh, Rasti o Ras. ¡Rasty! Y Rasty. ¿Qué, papá? Y Rasty estaba allí a, al lado, ¿no? Es decir, de pa, no saber ni siquiera dónde está su hijo, pasar de él totalmente y siempre que lo está llamando a voces, está allí a su lado, ¿no? Y dice, pero ¿por qué me estás llamando a voces, no? Sí, es sí, un ahí.
3: homenaje a lo de Chenchu. Chencho, 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 Chencho. Chencho. <risa> Tiene tela, tiene tela vale. Y bueno,
4: bueno la, le queda la hija La hija que ya la, la hemos mencionado Julia Luis, que bueno, en aquel momento Todavía no era muy conocida eh, Y años más tarde sal, Saltó a la fama, sobre todo por El Cabo del Miedo o Esa película donde Scorsese ese Cabo del Miedo, que de hecho le, Me parece que la nominaron también Al Oscar a Mejor Este de Reparto A Julia Luis y bueno, ganó la fama yo tengo que reconocer el otro día um, Vi una película en la que sale Precisamente vi dos películas seguidas Y las y salía Juliet Luis, yo te había abierto hasta el amanecer Que no la había visto nunca
1: <risa> oh. que, ha visto No nunca? la había visto nunca
4: Y me Bien. explotó la cabeza No digas Maravilla. eso
0: porque dejas el nivel de este programa muy bajo Y no y si fuera generación Z Pero era Millennial ya Y esa sí entra pues, dentro de las tuyas la eh. ten,
4: la tenía pendiente. Sí, 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 pero la tenía pendiente y no la había visto nunca Y la echaron en aviso y dije Pues esta es la mía ¿Y cuál es la otra? Y me estalló la cabeza. Y bueno, y la otra fue esta. Ah, Pero es que la vi seguida, la vi seguida y digo, hostia.
0: Bueno, ahora ponte... Qué
4: curiosidad, ¿no? De... Ahora ponte Asesinos Nato. Y Asesinos Nato. Yo creo que son las mejores películas de, de Julia Luis, ¿no? De Dua.
0: Pues mira, has mencionado antes Scorsese, ¿vale? Y te voy a hablar de una actriz que aparece en esta película que es Scorsese. Fíjate qué casualidad Y te lo voy a hablar eh, en este momentazo Que es que no puedo dejar de ponerlo Porque me parece a mí uno de los mejores momentos De la película Vamos
1: a ver <risa> darle algo?
2: Solo estaba mirando, viendo. Es todo tan precioso.
3: ¿Para su mujer o para su novia?
2: ¿Cómo? ¿Qué dice? Supongo que no... Oh que no habría compras de Navidad si las tiendas estuvieran menos calientes de lo que están oh, qué calor hace aquí lleva la gaba bien apuesta así no, no me había dado cuenta afuera hace frío sí, sí, eso es es horroroso quiero decir que <risa> hace un frío que que no hay quien pare
4: quiere que le saque algo
2: Buscaba algo para mi mujer Que Dios bendiga Oh, Dios mío, lo siento No, no, no ha muerto Nos hemos divorciado Ya es historia Pero ella no lleva ropa interior de esta clase Y aún quedan muchos días de compras hasta que el adulterio Quiero decir la Navidad, la Pascua, el fuego de Nochebuena No, yo no tengo ningún fuego Quiero decir en el sentido que cree que lo he dicho si yo tuviera un fuego Ay, hay que ser felices
5: estoy de acuerdo
2: y yo también estas es que tienen el
4: corte muy alto Casi en la cadena. Mira, yo llevo unas muy parecidas, ¿ve? No se ve la tira.
2: No se ve la tira, ¿verdad, Ras No. No.
0: sobre todo, he dejado el corte hasta aquí, con ese momento final en el que ya está tan inmerso Chevy Chase y el señor Clark, eh, en lo que le está explicando aquí la señorita dependiente de ropa interior, que no se da cuenta ni siquiera de que es su hijo, ¿no? Eh, en este ca caso hablábamos de que pasaba de su hijo, aquí casi que ha pasado lo mismo hasta el final. Pero fíjate que a pesar de que eh, vemos este momento con contenido erótico o sensual o sexual ¿no? que siempre el humor funciona aquí mucho era casi inevitable que se, se introdujera en esta película es de menos carga erótica esta película, de menos carga eh, sexual que las anteriores en las que sí es verdad que tenemos muchos más momentos parecidos a esto es decir, en, en esos productos originales de esta familia de, en sus vacaciones se utiliza muchísimo más el recurso del sexo como elemento cómico y aquí lo vemos pues en un momento nada más. Y un momento muy bien hecho, eh, con un guión muy chulo. Porque qué calor hace, que eh, quiere que le saque algo. tal, Lo, lo enlaza perfectamente. ¿eh? Mm. Pero además vuelve a introducir el elemento del el icono femenino como amor platónico de él, si se puede llamar de alguna forma. O sex symbol que, que, que se le ha quedado a él clavado. Porque luego veremos imágenes repetidas de ella en el sueño de su piscina. Tiene un sueño... La piscina para su familia, pero en esa piscina Tiene que estar esta chica Con su bañador rojo de vigilante De la, de la playa Si no hay chica en la piscina esta No eh, hay piscina no Y bueno, funciona aquí muy bien Es un momentazo Porque lo ve a él meterse La, las, la ropa interior en el bolsillo Limpiarse la cara con ella Y además, eh, en un momento en el que Funciona también eso de ir a hacer la compra, comprar las compras navideñas que veremos luego repetido en otras comedias, como por ejemplo muy bien hemos visto en eh, los propios shows del eh, del señor, eh, oh, se me ha ido totalmente la cabeza, eh, perdón, en los factualí cuando veamos ese ese momento de, de de la venta de de, 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 de la, con Mister Bean, Bean la joya y tal. Y luego en el propio Mr. Bean también, en sus propios esques de Navidad que tiene, utiliza también las compras navideñas. Es algo que funciona, funciona mm. muchísimo, ¿no? Y mm. lo vemos repetido en muchas ocasiones. Yo me quedo con este momento, que lo he elegido yo, no ha sido de los que me ha pasado Israel, pero yo creo que Israel sí puede decirnos algo de, de, de por aquí, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
5: <risa> a ver, a mí me hace mucha gracia. A mí la verdad, que este señor, pues que, es que, es que lo estamos viendo todo el rato, es que es un inconsciente, se deja llevar siempre, y le pasan estas cosas, ¿no? y le y le y le pilla a su hijo de marrón, ¿no? pero pero a mí me gusta lo, lo interesante que el hijo pues llega a un punto de decir bueno si ya conozco cómo es mi padre eh, y se, se, y la cosa se queda ahí se queda ahí no pasa a mayores y, y creo que, que está que está bien que sea así pero claro la, la es guay porque no porque es es curioso cómo rebajan el tono a, a todo en esta en en esta película que pese a funcionar muy bien ya lo hemos dicho al principio se rebaja el nivel eh, muchísimo, porque hemos tenido chistes parecidos eh, erótico festivos en las películas anteriores como aquella chica del coche, por ejemplo y, y tenían un punto un poquito más subido y, a, y aquí pues todo, digamos que todo recuerda aquellos chistes anteriores, pero con una carga mucho, 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 mm -hmm. mucho menor con todo y eso, esta escena funciona muy bien
0: Hay que decir que esta señorita efectivamente es Scorsese y se la ha relacionado muchísimas veces con Martín Scorsese que si es familia, que si estaban casados, que si tuvieron una relación y nadie lo sabía, que si se quedó con el apellido de él en esa relación y tal, pero no. Hay que desmentirlo no hay nada, no, todo. No, no. Uh -huh. Actualmente me parece que tiene 64 años aproximadamente esta chica eh, y ha sido novia del famoso Son actor pen, ¿no? Son Pen, efectivamente. Uh -huh, uh -huh. Su primer papel en el equipo A. Un episodio ¿En, un epi en el equipo A. Y luego ya su primera película, National Lampool Christmas Vacation, esta película. Y luego aparece también por ahí en Boxing Elena, ¿no? Curiosamente uh -huh. acompañada de Julian Sands, ¿no? Dos chicas que se debaten por una relación Tóxica con, eh, bueno, con un chico, ¿no? En este caso se debaten por por él, ¿no? Con un, parece que era un médico, un dentista o algo de eso, ¿no? Pero bueno, me pareció muy curioso el papel de esta chica aquí, ¿no? Oye, vamos a seguir seguimos con, con los momentos vámonos a por otro momento que ha elegido israel
2: <risa> jo, oh, 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 oh. <risa>
1: Sí, un café, una Familia,
2: feliz navidad. ¿Cómo estás, hijo? Muy bien.
1: Aquí está un niño. ¿Cuánto has crecido? Feliz Navidad. Feliz navidad. ¿Qué está ¡Ay, que te vean los ojos,
3: la nariz,
1: la boquita!
3: Escucha, no es tan hora a un profeta. ¿Este está, te no, está no. bien? ¿Me posaré bien? Me
2: sacaron sangre de la espalda. Ay,
4: ¿Ves este lunar? Sí. ¿Crees que está cambiando de color? No.
3: ¿Tú vas a que sí? Me lo más rojo. Tengo hemorroides, ¿qué te parece? No, oh, no es terrible.
2: Tú no meterás el equipo. Después de, cara. de lo que le has hecho no, a mi coche. No, 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 aparcaré los ciudad. coches. No es que me vale, ha ayudado nadie. No, no sí.
1: quiero que duerman en mi cuarto. Me voy a volver loco. Cariño, tu
4: abuela ahora tiene un bulto muy doloroso en el talón. si me das un masaje, te daré 25 centavos. ¿Sí? ¿De, ¿De, ¿De acuerdo? 25
2: centavos. ¿Cómo? A ¿Vas a utilizar mi, no, no sí. mi coche? No, no lo dejaré. Yo aparcaré los coches. Te lo Así son las navidades. En fin, aparcaré los coches y traeré el equipaje y así salgo un rato a la calle a tomar el aire fresco.
0: Bueno, pues eh, creíamos que ya después del árbol de Navidad... Mmm... Las navidades no podían ser peores, pero aquí es donde realmente empieza el desastre de lo que le iba a pasar en estas vacaciones a esta familia. En un momento en el que yo creo que sí acierta plenamente el señor Jeremy Chekchik, porque está muy bien filmado, los actores están bien conseguidos y el montaje está estupendo. Además, el contraste final con ese cierre de la puerta nos van a dar por
5: a todos y esto no es lo que yo tenía pensado, ¿verdad Israel? Es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Vuelve a hacer... Y, y por eso creo que, que, que hablamos de estas películas. Porque muchas veces... Cuando hablamos de cine bueno... No, nos vamos siempre pues a ese cine pues más tipo de drama. Y, y y las comedias se puede aprender muchísimo. Hemos visto al principio... cómo en una simple recogida de un árbol... Ya no se explicaban cómo era cada personaje. Pero es que aquí estamos... Ante una escena filmada... Como si fuera una una película de miedo. O sea, todo comienza para empezar no sé si os dais cuenta del, del, del detalle que el mismo sonido del timbre es un sonido de timbre como lúgubre o sea, no es el sonido de timbre normal al que estamos acostumbrados, está como modificado para que suene mal, aposta y una vez que entran en escena esos, esos, esos familiares Casi, casi, es como si fuera una escena, una escena, pues, de, 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 de que se comen a la gente, ¿no? Porque entran a saco, entran en esa, en esa estancia y entran, pues, a avasallar y a, y a hablar y a explicar y a decir eh, todo tipo de cosas, a cada cual, pues, más complicada, más hiriente, y realmente, pues, que te das cuenta que eso, que eso va a ser un desastre, ¿no? Y es curioso, eh, volvemos a tener. Esos previos a, 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 solo en casa, ¿no? Esa, ese, esa crítica a la, a la, a la estructura familiar de cómo a veces, pues a que se les quiere, porque eso está claro, pues son, es una estructura un poquito caótica, ¿no? Y, y aquí se, 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 vuelve a ver ese desorden familiar, ese desorden de multitud de personas que entran en tu terreno, entran en tu, en tu casa y un poco, pues casi, casi que, que destrozan un poco esa tranquilidad que tú, que, que tú tienes más o menos conseguida.
0: Es cierto, sobre todo, las similitudes con solo en casa, ¿verdad, Javier? Pero ya es que
4: ya, partiendo incluso hasta de la casa, que me Eso parece es. que la, la casa de por sí, fíjate, cuando la, la ilumina, me recuerda muchísimo a, a la casa iluminada de los McAllister, ¿no? Es muy, muy semejante. Pero es que mm. incluso por dentro, fíjate, ¿no? La escalera que acaba justo donde está la puerta, hay como una, un salón a la derecha, hay como una sala de estar a la izquierda, es como si fuera hasta incluso el mismo escenario, la misma casa. Y luego pues todo el caos que te genera la familia.
0: La familia sobre todo, pero el sí caos? es verdad que hay una, una diferencia que sí, que sí, yo creo que si aquí hubiera metido mano John Hughes y me hace pensar que en esta parte del guión algo tiene que ver, pero no del todo, es que sabemos que John Hughes pensaba muchísimo en los jóvenes y en los adolescentes y en los más pequeños de la casa. Y aquí faltan, faltan hasta que no llega el primo. Y que tampoco luego tienen mucho protagonismo los primos, pero nos faltan en estas escenas unos primos... Los primos de, de los hijos. Sí, sí, ¿no? unos primos más familia de, de menuda que, que, mm. que tengan conflictos entre los hijos de, mm. de, de los Griswold ¿no? Mm -hmm.
3: Eso aunque es lo así, que se echa un poco de menos. Aún así, el punto de vista de los hijos está... La cara de Rusty cuando le está diciendo la otra por 25 ah, es centavos. es buenísimo. son buenísimas. Pero eso porque
0: a vosotros también os no lo hacen. A vosotros nos dicen, no ay, qué, qué,
4: qué, qué boquita, qué, sí, ca, sí, pero, qué naricita.
0: Pero dame un masaje para quitarme el bulto que tengo en la planta de los pies por 25 centavos. ¿Cómo? Sí. ¿Qué estás diciendo? no Además eres fácil. Eh, bueno, pero... Eh... Perdón, pero
5: chicos, no, no, perdona pero chicos, eh, es que ¿cuánto dura esta escena? Es que a mí lo que me lo, lo que me alucina es que debe durar 40 segundos y en 40 segundos o sea, es que es que da terror o sea, es que da terror, yo la estuve viendo a, la otra noche otra vez y, y, y agobia cantidad, es una escena que te agobia muchísimo y que te mete en situaciones, es decir, realmente es, es vivencial total, es que llegas a sentir ese agobio y decir joder, que han venido a mi casa, perdona por la palabrota han llegado a mi casa y, y, y y se van a quedar con, con, con ella, ¿no? La, la verdad es que es, es una escena muy bien hecha, muy bien trabajada. Hombre, tú ves esta escena
0: a vísperas de Navidad de Nochebuena y,
5: y te lo piensas
0: muy mucho, sí, sí,
4: sí, Hombre, si se va corriendo
3: días. o no. En seis ¿vale? días,
4: en seis días te estás juntando. Pero es que es
3: real. Además, en las tomas, como está puesta la cámara, ya te da sensación de, de terror o de pánico. La música, que no lo, lo hemos nombrado antes, ¿no? Eh, acentúa aquí, la música es como de terror, de, de Angelo Madramenti, recientemente fallecido y famoso sobre todo por su época con David Lynch, el David Lynch que ya lo hemos hablado antes de Pelo Azul, no vamos a entrar ahí, ¿no? Pero ¿cómo juega aquí con la música también para crear esa sensación? Como el timbre que ha dicho Israel, es que está muy bien construido, esta es mm. mi escena favorita. Oye, ¿cuándo habéis vivido vosotros una situación parecida a esta, Israel? ¿Cuáles fueron aquellas
0: navidades que dijiste, por favor quiero salir corriendo de aquí, no quiero volver a ver... A un primo, a un tío, a un suegro, una tía. Bueno, al cuñado, que madre mía, que, que aquí sí que es verdad que falta el cuñado de las
5: los, los cuñados son un género en sí mismo, pero, sí, sí, es así. Pero, 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 pero sí que es cierto y sí que es curioso que estas cosas suceden. Es decir, no voy a decir nombres, pero es verdad, que, que, <risa> que, que porque seguramente se lo han escuchado algunos, pero sí que, sí que, sí que estas cosas, pues me han sucedido, y sobre todo, de pequeño, y yo creo que, que, que es que es aquí con lo que entro con en cago con cosas muy interesantes. Había ese punto de que como niño te apetecía mucho, pues ver a tu familia, te apetecía mucho estar en ese ambiente, pero llegaba un punto, un punto en que ya la cosa se hacía especialmente pesada. Y, y, es en ese punto, con el que yo, yo aquí realmente he entrado mucho. O sea, ese, ese punto en que en que de niño ya, cuando, cuando ya la comida de Navidad, ya eran las ocho de la tarde, y seguía toda la familia en tu casa y decías, bueno, ahora ya. Si, 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 si me queréis ir 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 vos no como decía aquella pues la pues la verdad que, que, que en este sentido pues sí sí que sí que noto eso sí que noto eso pero sí que he tenido por favor por supuesto mi padre es una familia con ocho hermanos y imagínate el, eh, cuántos cuántos nietos y cuántos primos y cuántos de todo hay por ahí desperdigados y la verdad que, que esa, esa sensación de por favor de de, de necesito de tranquilidad sí que la he vivido sí
0: o sea, todos los primos que eran coñazo cuando te juntabas con ellos
5: Sí, y, que, que te quitaban todos los juguetes sí, 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 habría eh, sí, sí, tu habitación así como si
0: habitación, chinchar y rabiar ah, Pero sí, vamos no, a ver, me, me lo estáis diciendo en serio es que, a ver, Eran los 80, sí, era tío, una no. época dura no como la época de los pero, millennials ¿no? si donde yo lo estaba, tenéis todo facilito y blandito y vendía. Si mamá estaba me estaba ha dicho crítico. algo mi, mi primo, le pega a tu madre a tu primo y, el, y tu tía le pega también a tu primo No, no, no Tenías que defender tu He-Man con uñas y dientes Claro, tío Me gustaba que vinieran mis primos tío a ti te gustaba que vinieran tus primos porque tú eras el que te daban las cosas no el que te las quitaban ¿no? Es decir, no tú, yo, yo el... siempre he tenido primos hemos que me quitaban, me quitaban los juguetes me quitaban el álbum de cromos se lo llevaban todo lo que tú tenías bien ordenado bien y tal y si te, te quitaban los te mangaban los juguetes Tú nunca te has mangado juguetes ¿no no, hemos compartido todo todo lo habéis compartido ¿no? ¿cuáles han sido tus navidades para tu cena para olvidar? mi cena para olvidar sí, vamos esto lo recuerdo siempre
4: todos los años eh, un conflicto que hubo una noche buena entre unos tíos míos, porque, bueno, ahí sí te odio la razón. Ahí sí hubo un, primero un conflicto Digo que un primo le pegó a tu primo. Amigo. Y entonces, pero bueno, pero fue, no fue porque no, no fue porque me quitaran, le quitaran juguetes, fue por otras cosas, ¿no? Pero bueno. Conflicto en el, no, no, no. Conflicto en el que un primo se pelea con otro primo, se meten los padres que son lo peor. Se meten los padres, se pelean los padres entre ellos. A los cinco minutos, los primos están en la videoconsola, los dos super amiguitos jugando al FIFA y los dos tíos con un cabreo de la hostia. Y se tuvieron que ir, unos uno se fueron por un lado, otros se fueron, nos quedamos allí cuatro gatos cenando, los que nos quedamos nos quedamos cabreados, en fin.
0: Qué fuerte, la proyección, pues
4: la, la
2: proyección una, de los padres.
0: A la sí, tío, ¿eh? una noche buena para, para olvidar. <risa> Qué bueno.
3: Oscar, ¿cuál fue tu noche buena esa para olvidar? Pues realmente yo, por ejemplo, con mis primos no tenía tampoco ningún ningún problema porque casi siempre era yo el que iba a sus casas. A Nosotros, mi familia es de pueblo, entonces amigo. casi siempre íbamos al pueblo a celebrar la fiesta. Entonces yo era el invasor. Y como era tan tímido y tan cortado, en realidad yo no cogía juguetes de nadie, ni jugaba de nadie, entonces no tenía conflicto. Mi Oye, problema. Todo lo,
0: todos los conflictos no eran por los juguetes, ¿eh? Ni por
3: los espacios, ni por nada. Yo era muy, yo me sentaba en una silla y comía lo que me daban. El problema eran los adultos. A mí mis traumas son los adultos, que siempre estaban en las rondas que luego va haciendo de visita a la tía, hermana hermanas de mi abuela y tal, que siempre eran mucho más mayores y tenían esas típicas bromas de vamos a avergonzar al niño tímido, a ver si conseguimos que llore o al menos se ponga muy rojo. Entonces siempre eran comentarios inapropiados, de la típica de ¿y cuándo te vas a echar novia? ¿y esta te gusta? ¿y no sé qué? Incluso tenía una que, que además es fantástica, que la adoro, pero de pequeño le encantaba. Eh, Chincharte. chincharme de pequeño me refiero a bajo con 10 años. Como yo era tan tímido, se empeñaba en decirme que me iba a dar teta. O sea, se, se llegaba a sacar la teta y me perseguía con la teta fuera, una teta de, una <risa> ¿Eso mujer es terrorífico? de 60 años, y yo corriendo huyendo de su teta. <risa> eso es terrorífico, Oscar. Eso, es, que terrorífico, difícil, eso bueno, es terrorífico, eso es terrorífico. ¿No hay documentación gráfica de eso? Es? Afortunadamente no. Pero sí, los adultos eran mucho peores. Yo con mis primos estaba encantado de la vida. Y luego de más mayorcillo, pues claro, ya era lo típico de vete con los primos, vete con los primos. Y yo, no, quiero con los primos, sus amigos, yo no soy tímido, no los conozco. No íbamos a cochera, se quedaban ellos bebiendo, bailando con su amigo, y yo sentado en una esquina, en una silla, así mirándolo, hasta que yo iba mirando el radio y decía, ya me puedo ir, ya me puedo ir. O sea, esa era mi, mi fobia de las fiesta son esas.
0: Qué fuerte, madre mía, madre mía. Siempre ha habido algún conflicto, alguna historia de estas.
3: Tírale, tírale, jefe. ¿Tírale el qué? Yo, ¿toca, verdad, te toca, te toca.
0: Tendrás que contar tu Navidad eh, olvidada. Yo no he tenido ninguna olvidada. Todo correcto. Eh, todo correcto. ¿Puedo, puedo contarte Navidades con mi familia para olvidar? O navidades con con la familia de mi mujer, para olvidar. Pero voy a contar las de mi, mi familia. Voy a contar mejor, mejor, la, mejor, mejor voy a contar mejor. La de, la de mi familia. No, yo recuerdo una de... Bueno, que no fuera catastrófica, pero sí fue muy extraña porque mi padre llegó para Nochebuena de trabajar. Estábamos en plena campaña de la aceituna y él estaba trabajando en la campaña, en el transporte y tal, en la cooperativa. Y llegó a las once y media de la noche en Nochebuena Pasadas, y claro, imagínate mi madre con el cabreo, y cenábamos en la familia, con la familia de mi madre. Y mi madre, eso no está haciendo tu padre, acaso hecho, y no sé qué, para no juntarse, y para acá, y para allá. Y yo allí ya, en Mayao a las once, en Mayao a las once y media de la noche, pues claro, yo, mientras mi madre estaba irritada y contándome y dando vueltas por la habitación por allá y por abajo, yo me acuerdo porque saqué la tripa de salchichón y digo vosotros, pero hacer lo que queráis, pero que yo en noche buena y estoy aquí sin, sin comer nada. Te estoy hablando ya que podía tener perfectamente 12, 13 o, o, o 14 años, ¿no? Hasta que llegó mi padre corriendo, nos fuimos mi madre con la vergüenza de llegar tan tarde todo esperándonos sin comer sin haber ah porque la comida no era en tu casa no era en mi casa ah, no era en mi casa era en casa de mis tías ah, y tal vale. bueno pues claro pues movida mi padre con mi madre y todo. la historia esa claro lógicamente no entonces esa fue esa fue tal pero ni no punto de comparación con alguna vivida en casa de mi suegra o, o tal que esas ya me las guardo yo por si algún día quiero martirizar a alguien se las cuento y para que pero oh, quiero dar lástima también puedo hacerlo oh. Ahí las dejo, ahí las dejo. Oye, cuéntame, Javi. Rápidamente, muy rápidamente. Tenemos un montón de actores aquí en esta eh, escena, pero creo que es bueno que, que, que hagamos referencia a ellos. Vale, por lo menos referenciarlo y tal, ¿no? Venga,
4: tenemos a los padres de, de Clark de Griswold, que son Diane Ladd y John Randolph. Eh, bueno, Diane Ladd ya la conocemos también, actriz americana, que fue expareja de. De, de Bruce Dern y madre de la actriz que también hemos hablado de ella, Laura Dern, y bueno, he destacado algunas películas, por ejemplo, Alicia ya no vive aquí del 74 o ya en los 90 el precio de la ambición o Corazón salvaje. Que de hecho ya creo que la habíamos comenzado por aquí. Y luego John Randolph, pues bueno, también actor americano popular por título por ejemplo, el año 60 plan diabólico eh, o por ejemplo en Serpico, en ese, en ese gran esa gran película de Sidney Lumet del año 73, bueno, un poco por recordarlo ¿no? Y luego tenemos a los suegros, a los, madres, a los padres de, de Ellen Griswold, tenemos a Doris Robert, eh, conocida sobre todo por haber aparecido en la serie de... una serie que me gusta a mí mucho, Todo el mundo quiere a Raymond, uh -huh. pues interpreta el, el, el personaje de Mari Barón. Y además me llama la atención porque Doris Robert ha hecho muchos títulos navideños, por ejemplo, Milagro en Casa, o Milagro en Manhattan, eh, la secuela ¿no? de año 2009 y 2010, títulos navideños que ha hecho esta señora. Y luego tenemos a E.G. Marshall, que hace el padre de Ellen, bueno que fue conocido sobre todo por la serie de Defenders eh, y por las películas, por ejemplo, Interiores o Poder Absoluto, de año 1927.
0: Bueno, pues yo creo que va llegando la hora de que encendamos ya el alumbrado navideño en este hogar ochentero, donde solo nos falta la chimenea, tenemos las luces de neón ahí en el fondo, detrás de, de de Oscar, que la hemos encendido ya anticipadamente para ver si funcionaban o no, pero ha llegado el momento más simbólico y más importante de la Navidad, el encendido, ¿no? El encendido, el encendido de micros, encendido de, de de luces, y el encendido de Clark eh, Wiesel, de sus luces de navidad ¿no? es lo que le pasa a este señor
1: ¿qué está haciendo Clark?
0: no tengo la menor idea
2: <risa> maldita sea las <risa> <risa> luces <risa> toma. toma no funcionen <risa> las luces toma para
1: mí <risa> ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!
2: Sí, sí, ya sabía yo que esto no podía fallar.
1: Mi alfombra. ¡Oh, Clark, es tan bonito. Mamá,
2: ¿tú mereces una casa así para pasar las navidades? Es una maravilla, Clark Papá, papá Tú me enseñaste todo lo que sé de iluminación este día Gracias,
3: gracias,
1: gracias. No más, aún Mi
2: querida Francis Espero que esto añada alegría a las vacaciones Es maravilloso Sí, Gracias por estar aquí. ¿Las luces pequeñas no parpadean? Sí, lo sé. Gracias por decírmelo. La casa está preciosa, claro. Gracias, Eddie. <risa> Espero que me salce <risa> el espíritu navideño. <risa> Catherine, Eddie.
1: La casa está maravillosa.
2: Eddie, supongo que no habrás
0: hecho todo esto por nosotros. Chicos, salid y mirad lo que el tío Clara ha hecho con la casa. <susurra> Bueno, lo que faltaba ya para armarse el, el Belén, primo. que llegara el primo, los hijos y el perro. Bueno, eh, el recorrido de, de la familia cuando se ha iluminado creo que es mejor que el propio momento de la iluminación. Es decir, pasa uno por uno, papá, todo lo que he aprendido de iluminación ha sido gracias a ti. Y el padre, de, ilu de iluminación exterior. El exterior, el padre, como diciendo, bueno, como tú le dices a tu hijo, ¿tú quién eres? Al fin y al cabo, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo, ¿no? Pero el suegro es lo mejor, la suegra eh, vale y el suegro las luces parpadeantes eh, no funcionan y ahora encima el primer día hagas lo que hagas va a ser un desastre no hay propósito y el
5: único ilusionado es el propio Clark. Pobre hombre la verdad es que es muy interesante no Todo, toda esta escena porque es es el, el es la parte central de la de la película es decir eh, este, es el punto central es el punto hasta hacia donde discurre todo y desde donde se va hacia el final no y la verdad que, que esto es súper es interesante no eh, estamos otra vez, es como ¿no? el árbol es decir, al único que le hace ilusión realmente tener un árbol tan grande es a él El único que, que le hace especialmente ilusión tener esas luces puestas es a él y, y su familia, si en algún momento le dice que, que bonito, que chulo, es porque saben que para él eso es súper es especial, ¿no? Y luego, pues ahí hay, hay otra... Es, es realmente obsceno, es que es obsceno. Eh, este punto de, de, de esa esa voluntad pues de ser la 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 casa del vecindario que tenga más luces y que, y que y que y que además pues alumbre de esa manera tan salvaje a los vecinos de enfrente que son unos personajes muy interesantes que los tienen completamente fritos esos pobres que bueno también son son una gente que, que nos da un poco de rabia es una gente que no que no nos acaba de gustar mucho y que quizás pues por eso estamos contentos de que les pasen un poco las cosas que les pasan pero vamos este momento de las luces, después de tanto preparativo, después de, de esas escenas que hemos visto previamente, pues de pues de, de esos es, esos sketches físicos en los que él se juega el tipo para, para conseguir poner en funcionamiento estas luces y que al final haya sido su mujer la que básicamente tenía todo apagado porque decía yo no gasto esta cantidad de, de bombillas absurdas eh, para esto, y al final pues que va, le doy. Pero es que él no se había dado ni cuenta que lo que su mujer tenía era ba... básicamente bajado en los plomos. Y es algo, es, es algo que, 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 me, que me hace muchísima gracia. Como es ella al final la que decide, pues casi por un muy en común. vamos a darle el capricho a este pobre. Y que tenga esas, 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 esas luces puestas. La verdad es que es una escena súper interesante. Y nos vuelve otra vez. Es lo que digo, esta película tiene cosas muy clave. Y lo clave es. ¿Cómo desarrolla los personajes? Es como te está explicando. O sea, no hay personajes planos, que eso es súper difícil. No hay ni un personaje plano. Nos los está matizando con cada pequeña acción de, de, de Clark. Nos está hablando de, 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 de cada personaje. Al final tenemos a los personajes ultra explicados, ultra descritos, básicamente a base de las interacciones de este personaje. Y aquí, cuando va personaje por personaje, nos vuelve a dar valores de cada uno y a explicar quién es cuál. La verdad que es muy, que es muy interesante.
3: Sí, además yo creo que, claro, recoge un poco lo que todos nos enfrentamos pues con estos parientes o estas familias donde tú les presentas un menú genial o en tu boda, una música, no sé cuánto, y de repente alguien siempre hace un comentario desafortunado o te pone una cara de circunstancia o te responde de una forma que tú no te esperas cuando te has volcado entero. A lo mejor no le salió muy bien al hombre, porque la verdad, las cosas pues no le salen muy bien. Pero se vuelca entero, nadie le puede decir que no, que se reserva algo. Se da al 100%. Y luego encontrarte un... Las bombillas pequeñas no, no lucen. ¿Sabe? ¿Quién no se ha enfrentado a algo así? Eso ¿eh? <risa> sí. es muy de suegro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Muy de suegro y, y muy de padres también. También,
0: también. también, también.
3: también Muy de padres.
5: Sacarte
0: todas las pegas al final. Es decir, todo sí. lo que no está bien. Eh, llevas peleándote con la iluminación, con intentar agradar a los demás o con lo que tú crees que vas a agradar a los demás. Y al final, aunque salga después de los esfuerzos, siempre te sacan el... ¿Por qué? Esto no se podía haber hecho mejor y tal, mm. ya, pero se ha hecho sí, se ha hecho sí. ¿No haberlo, ha pasado a, a hecho tú? <risa> claro. ¿Habéis tenido alguna vez algún problema con la iluminación navideña? Javi, yo creo que tú puede que sí, ¿no? Tienes pinta <risa> bueno, no, de yo, no, yo no lo
4: tuve, yo no lo tuve, ¿eh? lo tuvo mi padre, lo tuve <risa> mi padre. Yo sí recuerdo unas navidades porque mi padre, cuando yo era niño, mi padre montaba el árbol de Navidad, montaba el Belén y a mi padre le gusta mucho, me, me pasa como a mí, ¿no? le gustan mucho la, las luces de Navidad, entonces el árbol llevaba muchísimos juegos de luces de, de estas de, de multicolores y el Belén también, ¿no? entonces claro Montamos el árbol, puso todas las luces, montamos el Belén, puso todas las luces, que no sé, bueno, a ti te gusta montar el Belén, meter la, la bombillita por dentro de la casa, para que se vea la bombillita dentro de la casa. Sí, es que decir, que se, se funde cada dos por tres. Que la, se funde la bombillita el, y bueno, vale más cara y, la bombillita esa esas,
0: y, esas que, que vamos...
4: Bueno, pues, no sé por qué mi padre era muy de empalmar los cables, no sé por qué, en vez de tener allí 700 o pues haya tantos juegos pues empalmaba cables no, la verdad que no recuerdo cómo lo hacía pero empalmaba muchos cables para no tener que meter, poner, usar tanto enchufes no tanto tanta esto no sé cómo se llama alargadera, 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 ladrones. así pues en una de estas Eso pegó un chispazo y empezó a salir humillo negro <risa> Del árbol no se encendía ninguna bombilla huele a chamusquina y yo no sé, al final, ese hombre cómo arregló el tinglado, pero yo por un momento dije, esto va a salir todo ardiendo, porque entre todos los juegos que lleva el árbol, el Belén, etcétera, tú enganchado y unos, cables, unos cables empalmados,
0: uh -huh. Lo típico, lo tradicional, es que, que tú compras las, las bombillas esas o la luz de Navidad, la compras en el Todo 100 o en, el, o en los chinos, y que había en una de estas, yo recuerdo que yo enchufé, eh, y a la vez que enchufaba, y me hizo pum, y me explotó en la mano la misma vez que estaba enchufando, tío, porque eran malísimas al fin y al cabo las primeras que venían, aquellas, ahora ya con los LED y todo eso. Y yo recuerdo que, que, que me explotó una, explotó una. Pero más allá de eso, más allá de eso, quizás lo peor es aquella vez que se subió el gato al árbol de Navidad y se escondió en el árbol de. de y no de, de, la de la la manera de Y de los que ahí. tienen gatos saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Eso de, de voy a poner un adorno nuevo en el, en el árbol. Y no sé si va a sufrir o no va a sufrir la destrucción de eh, mi, de, de, mi gato, de, ¿no? de mi gato que se ponga a jugar con él. Ya parece ser que se ha acostumbrado, pero además la costumbre que también tiene en el portal de Belén, cuando tú pones el musgo, todos sabemos que a los gatos les gusta mucho ir A eh, El musgo, a sentarse allí y a dormir. Entonces está María, San José, el niño tal, y, el, y gato, el gato. Y el gato. Y el gato, el gato. Y tuve que buscar remedios caseros, remedios caseros y encontré un remedio, y no parece que vaya mal, lo que pasa es que termina siendo un poco caro, que me recomendaron echarle al musgo y al portal de Belén Big Vaporus. <ríe> Big Vaporus. Lo mar. repele, lo repele. Claro, porque es tan fuerte que, que no se hace que lo repele. Entonces me dieron allí todos los días, en una mano, regando el murgo del portal de Belén porque lo riego, ¿eh? tengo que regarlo y con otra eh, rociándole un poquito de pipa poru para que no se suba, <risa> se
3: suba el Riga. gato, ¿sabes? Así que imagínate. Pues te compro, te compro el remedio, ¿eh? No se me había ocurrido para espantar a mi hija. Yo No tengo gato, <risa> bien, bien, bien. No tengo hija, pero es mi se te sube el árbol. No, no tengo gato, pero en mi hija la que la ve haciendo así con los adornos del árbol o, o cogiendo las figuritas del Belén o subiéndose encima a sentarse o, o cosas destructivas de, de, ese, de ese tipo. Uh -huh. A mí con las luces me ha pasado este año igual, también me ha dado mi madre unas luces que teníamos antiguas en casa, porque claro, yo antes pues vivía en un piso muy pequeñito, mi iluminación de Navidad, pues eran dos bombillas mal puestas. No tenía mucha complicación, pero ahora sí, tengo una casa grande, entonces he intentado pues ponerla como Carl Griswold, he intentado ponerlo todo súper precioso, lleno de luces por todos lados, me he vuelto un poco loco. Y me dio una bombilla roja, muy gorda, muy chula, muy antigua, vintage... No sabía dónde ponerlas para que quedaran bien, las puse alrededor de la televisión, dije esto va a quedar genial, no se me pegaba en la pared, eh, tuve que estar con una pistola de silicona pegando, subido en la escalera, se me cayeron, pisé una, se rompió, en fin, un desastre. Pero por fin lo conseguí todo ahí parcheado con, con silicona que cuando quiera quitarla verás tú la que va a Y después de todo, no funcionan, las enchufé y empezó a salir humo de una de ellas y me asusté terriblemente, claro, las quité lo, rápidamente, la guardé lo típico que y las no, tiré. que
0: no las pruebas antes de ponerlas.
3: No las probé y funcionaban, pero claro, después de todo el jetreo que le pegué, que si silicona, que si las piso, que si se me caen, pues claro, cuando ya las fui a poner de verdad que yo no, no funcionó. Oye, bueno, ¿y?
5: es que, es que es que además, Oscar, aquellas bombillas de hace unos años, como decía Juan Pablo, que no eran LED. El problema básico que tenían es que también daban calor. Mm -hmm. sí, 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 Eso es algo muy interesante, es decir, yo casi un árbol que teníamos en casa, porque mucho tiempo lo, lo teníamos natural, hasta que ya compramos el de plastiquete, eh, pues nos pasaba que, que se calentaba mucho y, y teníamos que estar con mucho cuidado para que aquello no, no, no se ardiendo, porque aquellas luces, que al final eran bombillas normales pero pequeñas, sí. y aquello se calentaba, de hecho no las podías coger con la mano, es decir, tenías sí. que apagarlas las Esperar un poquito, es que claro, ahora que nos esté escuchando personas que de este 2022 están un poco flipando con lo que estamos explicando, pero esta gente de qué año son, ¿no? Pero es que esto no hasta 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 no, no hace tanto era eso así.
4: te iba a decir, no, no hasta hace tanto, ¿eh? Hay muchísima gente que tenía, tuviera juegos de luces de eso, ¿eh?
3: Este que te digo yo era de eso sí, de ese tipo. Sí, no es de hace tanto, sí, sí. Mm. En fin, um, con respecto a la a la comedia de, que hemos visto en esta escena lo ha comentado antes, creo que ha sido Israel no es muy interesante el, el tipo de humor que hacía Chevy Chase, que era mucho, lo vamos a referenciar simplemente, la comedia es plastic que es comedia física, y aquí se ve mucho por ejemplo... Eso es en, cierto,
0: además él, él decía Chevy Chase que esta película fue más dura para él por el tema físico que no estaba tan claro. acostumbrado
3: Bueno, pues realmente ese era su humor él es un tipo que en, en los programas que hacía en National Lampoon, en Saturday Night Night, todo esto él era el torpe tropezaba, se caía, se daba golpes, ese tipo de humor lo, lo lo manejaba muy bien Además muy gracioso Porque como, es tan grande Y es fuerte En realidad el, el tío Pues chulo Verlo así torpear no De hecho en esta escena Donde se pone a pegar palos A los virreno eh, Y a Santa Claus Se rompió el dedo Menique Durante la escena Correcto Es verdad Y empezó a pegarle patadas Por eso Porque se había hecho daño En la mano Lo que pasa es que Dejaron la toma Y la toma que vemos Realmente es donde se rompe el dedo Y él sigue Sigue y, y, y aquí esta, esta película es mucho de eso, que ese, ese tipo de comedia viene desde los orígenes del cine, ¿no? Con los hermanos Lumière y viene mm. de la comedia del arte. Que, a ver, el nombre es Plastic, viene de unos palos que en la comedia del arte se utilizaban para cuando daban un golpes, uno entre bambalinas en hacía así con los palos. ¡Pah! Y daba dos golpes con un palo. Y eso es, es Plastic. Y de ahí viene ese tipo de comedia de golpes, giros, caídas. Y es muy chulo. Y este tío lo domina muy bien. Y ese tipo de humor funciona, no sigue haciendo gracia. Aunque sea muy tonto, ve a un tío sí, que se sí, cae. Sí, sí. Que se sube a una escalera, que lo estás viendo, que lo estás viendo de venir. Y se le rompe un peldaño y se cae y le sale el canalón de hielo atravesando una ventana y se meten los vecinos, los vecinos que se caen por las escaleras porque está oscura. Este tipo de humor estúpido y tonto funciona y es muy divertido.
0: Uh -huh. Oye, vamos a invitar a los oyentes que nos estén escuchando o a aquellos que nos estén viendo ahora mismo, que si quieren dejarnos su comentario de su experiencia navideña desastrosa, por favor que lo dejen, ¿vale? Que lo ponemos por aquí o que luego nos lo dejen en e-box o donde habitualmente escuchen el, el podcast, ¿no? Y que nos digan cuál fue su cena de Nochebuena. Bueno, para olvidar aquella eh, que nunca, nunca debería haber pasado o que nos digan eh, la experiencia con su portal de Belén, con su árbol de Navidad, que nos cuente, que nos interesa muchísimo saber ¿no? eh, el, cuáles son sus propias vivencias. Oye, vamos a, a continuar, vamos a continuar con la siguiente escena, con el siguiente momento, eh, porque tenemos por aquí uno que no quiero dejar pasar, que nos invita a ese hotel eh, ...saber exactamente qué es la Navidad, ¿no? Y es, pues, cuando el señor Carl recibe su paga extra de Navidad.
3: ¡Ábrelo, ábrelo! Sí, sí. <risa>
2: Siento haber estado tan irritable. Lo estaba esperando ah. para la piscina. <risa> Tuve que pagar por adelantado y hasta que no llegara este pequeño milagro... ...no tenía bastante dinero en la cuenta para cubrir el cheque que entregué.
1: Ábrelo de una vez, papá. Sí.
2: Redoble. Si sobra algo, os invitaré a todos a inaugurar la piscina.
1: ¡Bien! Yo no sé
2: nadar, claro. Ya lo sé, Eddie.
1: Oh. Clark,
2: ¿qué ocurre? Cariño Es más de lo que
1: esperabas oh. ¿Menos? Oh. Diago
2: Es una suscripción Anual para el Club de la Gelatina
5: Dios mío
2: Clark, es un regalo que lo disfrutarás todo el año Así es, Edward. Un gran regalo. Lo siento, Clark. Es la decepción más grande de mi vida. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Hijo! Si alguien está intentando sorprenderme con un regalo... Tengo una idea. Me gustaría tener a mi jefe aquí esta noche. Quisiera sacarle de su lujosa mansión de Melody Lane... ...y de sus veladas con toda la gente rica... ...y traerle aquí, con un lazo como un regalo. Mirarle directamente a los ojos y decirle... ...lo ruin, mentiroso, vil, serpiente... ¡Come mierda número uno! ¡Mequetrefe! ¡Ignorante! ¡Chupasangre! ¡Lameculos! ¡Necio! ¡Culo gordo! ¡Cara de mono! ¡Gusano! ¡Que eso es lo que es! ¡Enano de mierda! ¡Que eso es lo que es! ¡Aleluya! ¡Traedme las aspirinas!
0: Yo creo que todos hemos querido alguna vez decirle eso a un jefe o a nuestro jefe, igual que siempre hemos querido, eh, por supuesto, probar ese ponche, que no sé yo, de ponche de huevo, o ese típico de Navidad, que no sé cómo sabrá. He conseguido probar el típico vino caliente, ese que se da por ahí en Centro Europa y tal, que está de muerte, y en España no sé dónde conseguirlo, la verdad, eh, por aquí, porque no se estila para nada. Pero, bueno... Eh, 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 si nos vamos a la profundidad de la escena a la profundidad de la escena pues bueno, yo entiendo al señor Clark pero oye, eh, queridos Remakers la Navidad es la paga extra del jefe, es decir todo entorno y vamos al consumismo al capitalismo aquí vamos al mensaje de familia también que nos da la Navidad es una bonita iluminación perfecta para nuestra familia con muchos sentimientos y emociones y un billete de paga extra para poder eh, comprar el jamón O sin es que sin paga de Navidad extra mmm, No hay Navidad Es que sin salir a comprar en la calle Y comprar regalos No hay Navidad Es que sin consumir y consumir No hay Navidad Yo creo que nos plantea aquí un debate muy chulo La película respecto <coughs> respecto a esto eh? Y más sobre todo los tiempos que corren hoy en día Que lo hablábamos al principio del programa Adel Navidad adelantadas Black Friday, etcétera, etcétera Comprar, comprar, comprar ¿Eso es Navidad? ¿Dónde se ha quedado la Navidad de, de verdad?
4: Es que creo que estás mezclando varios... Ya vas razón en todo lo que dices, lo comparto. Lo sea que pasa es que creo que son debates diferentes, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que la Navidad no es solo el consumismo. La Navidad no solamente es decorar la casa. Ni siquiera es juntarte... Eh, con la familia por Navidad si nos, si, si nos ponemos incluso así Tampoco es eso ¿no? Y, y parece que te juntas porque es la tradición Y ahí te apetezca o no, tienes que hacerlo Y tienes que juntarte y cenar y comer Etcétera ¿no? La Navidad va más, va un poco más allá ¿no? Pero bueno, más, más allá de eso Yo entiendo A Clark eh, Griswold Porque yo me planteé lo mismo al ver la película Digo, joder, tan importante es la gratificación Y buscando un poquito parece ser que para las empresas en Estados Unidos mmm, se dan una especie de gratificación o de incentivos que llamaríamos aquí en España. Se supone que las dan en la época navideña y es un poco como un premio por tu trabajo durante todo el año. Entonces, bueno, hasta cierto punto yo entiendo que Clark Griswold en, en, este, en esta situación siente como que ha estado haciendo un trabajo extra ¿no? Sí, sí
0: pero si me parece muy bien que 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 claro. la retribución ¿Es que, pero,
4: es que no es lo mismo que la pagan si de no navidad la, que parece que eso si, es que es algo no, pero
0: si no la recibe está encabronado permítanme la palabra y no hay navidad y el mismo lo dice claro ¿eh? o sea, claro, claro. Pe... perdonadme que claro, me he portado claro, así claro, claro. que me he portado así que esto lo otro es decir si no tenemos dinero para navidad no somos capaces de celebrar la navidad claro claro ¿Eh? claro no 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 claro claro es... hubiese pillado el mismo cabreo si da, si
4: la gratificación en vez de darla en diciembre pues la dan en marzo todos los años o no la dan no es
5: decir, basamos sí el... pero claro, claro. pero pues, Juan Pablo, pero yo no creo que, que que él esté esté así quiero decir yo no creo que él eh, él vea la Navidad... Yo creo que esto lo, 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 le hubiera pasado igual si la, si la paga bien en primavera. Claro. Es decir, el tema es que él está viendo que no hay piscina. O sea, yo eso es lo que veo desde el principio, porque él es un niño total. Él está viendo que no hay piscina este verano. Y yo creo que eso es lo que le tiene a él, porque en ningún momento dice «Mira, es que yo necesito esto sé para mi familia». No, no, él quiere eso porque, ya lo explica, de hecho, él él se, él se ha gastado todo el dinero de la familia en una piscina porque él prevé que va a tener esa, esa, premio, esa paga, eh. mm -hmm. claro, y eso le, le está gobeando un montón porque dice, bueno, ¿y ahora cómo pago esa piscina? Que ya he pagado, yo ya la he pagado, de hecho tiene, podemos ver donde la película, hasta una maqueta, <risa> una, una maqueta en su oficina con la piscina allí, ¿no? Y yo, y, yo, y yo creo que es un, es, un, es un niño pequeño en todo lo que hace, pero en el buen sentido ¿eh? en el buen sentido de la ilusión de los niños le ilusionan las luces le ilusiona un árbol bonito y le ilusiona tener en verano una piscina y el no poder tenerla pues para él es, el, es, el, es el, bueno, la peor leche que le, que, le, que, le, que, le, que le pueden pegar y además es eso, lo ¿no? que os decía al principio él tiene esa mochila de, de que además hay una crítica social brutal esa, 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 esa crítica al padre americano que es el que aquí el que aquí parte el bacalao y el que aquí trae todo y el que y que y el que gestiona absolutamente todo yo tendré para vosotros es que no deja de repetirlo yo madre mira esta casa es la que tú te mereces con estas luces él es el que el que se está echando a la espalda todo el rato eso y nadie se lo está pidiendo eso 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 eso, eso es así nadie se lo pide pero él se lo echa a la espalda porque de alguna manera su ego pues se siente bastante maltratado si eso no sale así no
3: claro de hecho lo bonito también o la parte que sí es un poquito más navidad yo creo que esa que en realidad cuando él sueña con la piscina no se proyecta a sí mismo bañándose en la piscina y pasándose la bomba él está viendo cómo su familia disfruta la piscina no, 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 incluida no. la vecina ah, la no <risa> dependienta vale esa se le cuela mm. Oh, bueno, es lo que él querría colarse Bueno, el caso que eh, él, él proyecta la felicidad en hacer felices a los demás. Y esa parte yo creo que sí un poquito navidad. Pero es cierto que si nos vamos al sentido estricto de lo que significa la Navidad, sí, claro, claro. ni en esta película, ni en ninguna prácticamente de las que veamos se, eh, se ve, porque estamos tanto la Navidad como la Semana Santa, como las vacaciones de verano como todo está todo muy ligado al consumismo es cierto, uh -huh. que hemos no sé si pervertido, transformado, convertido, reconfigurado. La, la, el sentido de la fiesta en algo mucho más cultural, más tradicional, la Semana Santa, etcétera, donde ya hay otros componentes uh -huh. que son mejores, peores, distintos. Si tú le preguntas a la gente realmente por qué le gusta la Navidad, seguramente pocos o, o no tantos como, como deberían o como podrían, te hablan del sentido de la Navidad, de celebrar uh -huh. el nacimiento de Dios, de hacer eh, una renovación de, de la fe, ¿no? Te hablan de juntarse con la familia que la ciudad es muy bonita, los regalos la cena, uh -huh. la paga extra y tampoco es que esté mal eh, yo creo que simplemente se ha convertido en otra cosa y quien quiera quedarse con un sentido se queda con uno y quien no, pues luego ha convertido en una tradición pues como puede ser los Sanferminas, yo qué sé Sí, sí, claro, cada uno que se sí en... quede con lo que quiera Oye, ¿alguna, claro, vez,
0: ¿alguna vez habéis recibido vosotros paga extra? Yo de hecho vida?
4: voy a decir una cosa hace hueco porque me lo he traído, ¿Qué te has traído La aquí? paga extra ¿Hace
1: hueco aquí?
4: ¿Qué, ¿Qué vas a sacar de Javi? Porque me he traído Mi cesta de Navidad de mi empresa A ver, a ver que, no, que no coge Aquí está mi cesta de Navidad La que me ha regalado mi empresa para celebrar la Navidad con mi familia, mira, mira qué jamón, mira qué queso. Oye, pues que una cesta de esa pa', esa pa idiota, de, de esa que es... Mira, mira, qué bonita es. Que si eres... Su aceite, su... Que si eres idiota no la man... puedes ver, <risa> y no... Como el traje, del, el traje del emperador. Sus mantecados, <risa> su... maravillosa, de verdad. Ha sido rápido, te las has comido rápido y no queda nada. No queda nada. <risa> maravillosa, de verdad. Cómo me quiere mi jefe.
3: No, hombre, pero oye, me siento súper querido.
0: ¿Pero has pillado extra o no? Yo que voy
4: a pillar extra, extra, turno extra, todos los que yo quiera, ¿sabes? Y a trabajar extra, todo lo que quiera.
3: Buah, yo, hombre, yo, nosotros por convenio sí tenemos paga extra, porque hay contratos que te las hacen prorrateadas durante el año y nosotros sí nos las dan en, en verano y en invierno. Entonces yo sí he pillado paga extra. Qué suerte, tío. Sí, sí, sí. Ya, pero yo digo, pero eso yo creo que es por convenio. Siempre con la chomina esa de prorrateada durante el año. Eh, o prorrateada ya. o paga extra, yo prefiero encontrar una de golpe. Yo también. A
0: ver, a ver, Ahí, sin embargo la tengo prorrateada. Israel estamos callados ¿Tú has pillado paga extra este año? Sí, oh, si este
5: año sí sí, estoy bien pillado. Dices, sí, sí, sí. Fuera de aquí pero ahora mismo. Bien, bien pillado, sí, <risa> bueno, no. que El tema, el, el, lo, los funcionarios tenemos estas cosas, o sea, tenemos lo, lo tenemos así. Tenemos esa paga que, es lo, que que yo también he trabajado en sitios que me lo procateaban. No, si ya te lo he dado, pues, pero es que hace ilusión. Hace ilusión sí. nada, pues llegar una dos veces al año, aunque me lo des que al final, otro dan por un lado, o te lo dan por otro, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, que no es paga doble bien, bien, ¿eh? También nos, nos, nos quitan muchísimo, claro. pero sí que es verdad, entiendo entiendo un poco, yo entiendo un poco al señor Griswold. Si a mí una Navidad es de repente, que por cierto, yo soy he, tra, he trabajado de maestro muchos años, y, y hubo unos años que a los maestros nos retiraron la, la paga de Navidad, fueron cuatro años seguidos. Hace nada, hace, hace ahora siete, ocho años. Y, y la verdad que, 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 que yo era terrible. O sea, te sentías como decir, pero es que es, es verdad, sí que tenemos ese sentimiento de la Navidad, como que nos tienen que, no sé, nos tienen que hacer felices o algo así, ¿no? Y, y era, era era esa sensación de decir, hostia, que no tengo paga Navidad y esto es desgraciado, que no me dan paga de Navidad. Y a, y, a, y a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor lo podías recibir por otro lado, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que esa sensación sí que la tienes y sí que sentimos como algo muy nuestro, el hecho de que en estas fiestas, pues, bueno, por las cosas parece que se los arreglan un poquito más, ¿no? Es bonito,
0: es bonito. Yo mm. tengo que decir que yo no he, bueno. recibido, no he recibido en la vida una paga extra. Tengo una vida laboral de 20 años cotizado y no he recibido en la vida una paga extra. Ahora actualmente trabajando en la universidad y no tengo paga extra, todo prorrateado. Como autónomo no te quiero decir nada, pero yo creo que, no, que eso no me duele tanto como aquella vez, y lo voy a contar porque tengo que, que contarlo que ya nos pasó como Javi esa bonita cesta de Navidad Cesta de Navidad nosotros estábamos en remake de los 80 para bien o para mal eh, esa temporada que estuvimos en Cadena Ser Cadena Ser ¿no? y empecé yo a ver por ahí mientras que hacíamos los programas empecé a ver por ahí los jamones volar para arriba para abajo Y este jamón para la cesta de navidad y este jamón para la cesta de navidad y este jamón para la cesta de Navidad Y yo así callado digo esto que y claro y al salir a la calle que te encuentras a uno y a otro. Y dices, Oye, ¿a ti te han dado jamón? Sí, sí. ¿A ti te han dado jamón? Sí, sí, sí. ¿A ti? Sí, sí, sí. Y cuando ya te enteras que el único que no ha recibido en toda Navidad es el equipo de Rimegros 80 su jamón y que todos los otros reciben su jamón, es cuando dices, algo está pasando aquí. No puede haber Feo más grande que, que ese, así que bueno, eh, fíjate muy contento mm. nosotros de la experiencia que tuvimos. en. en y, y te trajo Javi al <risa> jefe momento, con ¿eh? un lazo. Eh, qué feo, tío, que le des a uno y a otro no, y a otro no. En fin, que eso, eso es peor todavía. ¿eh? Que es peor todavía, si, es decir, claro eso claro, es peor, eso es peor, ¿no? es
4: peor todavía porque una cosa es que nadie a nadie le des nada y otra cosa es que a unos sí y otros no. Claro claro, sí. es lo que hablábamos antes. Eso es la no es que eso sea la Navidad, ¿no? Pero al, de alguna forma forma parte de ella, ¿no? Sí, también el, el final
3: del año es como el final de una trayectoria, un comienzo y te gusta acabar bien. A nivel laboral, acabar...
4: a nivel laboral, yo creo que también sientes que tu empresa te valora, que te Eso está, es. que te está re... hmm. forma un poco parte de todo, de todo, de todo el, el, el este no, lo que conforma la Navidad, ¿no? Es lo más importante, ¿no? ¿Qué pasa que porque no has recibido la paga de Navidad entonces no vives la Navidad? Pues No. Pero forma parte. Sí,
3: además hay un gesto de cariño ahí. Yo, por ejemplo, claro. cesta de Navidad no he tenido en mi empresa fuertes, ¿no? Pero en empresas de teatro y tal, a veces sí que hay algunas, ¿no? Que manda un detalle, una cestita y se valora un montón, aunque sea una botellita y una sí. tabla uh, de chocolate. Un, una tableta de chocolate. Claro, está sí, sí. genial. Y mi padre, yo recuerdo que mi padre sí que tenía por Navidad y lo esperábamos con mucha ansia durante muchos años. Eh, mi padre trajant, trabajaba en Telefónica y todos los años le daban una cesta de Navidad que lo flipas, como en las películas. Esa no venía no, no un jamón, tanto no presión y un salchichón, tu botella de vino, tu, al, tu almendrado tu almendrao, tu tu tú tu, acitú, vas, tu acitú, una, una cesta que además la esperábamos todos los años, era como es que ya llega la cesta, que ya llega un momento en que dejaron de darla, ¿no? Porque,
1: bueno,
0: el, yo tengo que reconocer, vida. a mí me la hacían, me la me hacían mis padres. Mis padres me hacían todo el año mi cesta de Navidad, pero sabían que no me daban en ningún sitio mi cesta de Navidad y tal. Y mi madre y mi padre siempre venían con su cestica hecha, toma, hijo mío, ya que no te andaba en ningún trabajo. Tal y cual, toma tu cesta de, de, Navidad. ¿De Navidad. Eso tengo que reconocerlo. O sea, si es que es muy importante un detalle, un niño de catequesis te, te da una felicitación de Navidad. Me acuerdo uno que me dio eh, unos bombones, una cajita de bombones. Toma, eh, son cosas que, que, que te llenan muchísimo para, para, para la Navidad, ¿no? una vez un cliente me mandó un, una botella de whisky eh, pues esas cosas son chulísimas, ¿no? pero es reconocerte eso al fin y al cabo que, que oye, que estás ahí presente los buenos deseos de esa Navidad que al fin y al cabo se construye se constituye en eso, ¿no? En fin bueno, eh, ¿y qué pasó con este jefe? ¿Qué pasó con este jefe que no le dio la paga o el cheque? y Le dio una suscripción. Y vuelvo a repetir que nosotros, queridos Remakers, os damos a todos una suscripción gratuita a Remake a los 80, cuando queráis, ¿no? Y para los contenidos extra podéis suscribiros eh, como fans donde vais a encontrar todos los contenidos adicionales, ¿no? Esa no es regalada por Navidad, pero casi, casi. Es regalada, ¿no? Ahí están. Pero bueno, vamos a ver qué le sucede, qué le sucede al, al jefe de, de Clark, porque entre otras cosas, nos hemos hablado del primo y ahora hablaremos de él, el primo no se le ocurre otra cosa que ir a por él y secuestrarlo. <risa>
2: Despedido. ¿Dónde está el teléfono? Llamaré a la policía Tranquilo, usted no se moverá de aquí Clark no tiene nada que ver con esto Todo fue idea mía Me da igual, está despedido Y usted irá a la cárcel No, Eddie, fue culpa mía Perdí los nervios cuando recibí la gratificación Y dije cosas que no debía haber dicho ¿Gratificación? ¿Cómo es que la ha recibido? Este año no he dado ninguna Ya, yeah. y me lo dice ahora yo esperaba un cheque y recibí una suscripción del Club Gelatina. 17 años en la compañía recibiendo una gratificación menos este año. No quiere dar gratificaciones. Pero cuando la gente cuenta con ello no se puede. Bueno, lo que usted hizo es. Gracias, Ross. Pues. Mi... Mi primo, que tiene más corazón que cerebro. Se agradece, Clark. Es inocente. Yo asumiré toda la culpa en mi nombre y en el de todos los empleados a los que ha arruinado usted las navidades. Escuche. A veces las cosas parecen bien sobre el papel... ...pero pierden su significado cuando uno ve cómo afectan a las personas. Supongo que unos beneficios exagerados no significan nada si con ellos se perjudica a alguien. Son las personas las que cuentan. Personas como usted. Así que... ...Carl... ...a lo que percibió el año pasado... ...allá un 20% por uh -huh. ciento.
1: Claus, Here comes Santa Claus right
5: Oh,
1: qué Déjame en paz, Todd. Si quieres entrar, tendrás que tirar abajo esa maldita puerta. Here comes ¡Ah! 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 Feliz Navidad a todos
2: y a todos feliz noche. ¡Quieto! ¿Vosotros no, ellos? Bueno
0: pues eh, ese es justamente el final estamos llegando al final de, de la película al final del, del programa eh, Israel este momento tiene muchas similitudes también con la película original de las vacaciones de una chifrada familia americana con esa parte del relato también de John Hughes que al final no se materializa, materializó en la película que es ese secuestro con el jefe, ¿no? Y siempre se introducen lo que son las, las fuerzas de la ley, el orden de seguridad, que también podemos ver que es equivalente a la primera entrega, ¿no? Son muchos rasgos de John Hughes aquí en su comedia y en este momentazo Israel.
5: Sí, a mí a mí me gusta porque las películas de de John Hughes, al final es van... Bueno, es como si si explotaran al final. Es como si si, si sacaran ese... Es una canción en el que al final haces un, un redoble y todos los instrumentos suenan a la vez, ¿no? Pues pasa siempre. Y pasa siempre de esa manera, ¿no? Es decir, se, se vuelve como muy hiperbólico, muy raro, muy muy curioso y, y super, super exagerado hacia, hacia el final siempre, ¿no? Y aquí, y, aquí, y aquí vuelve a suceder. Además hay algo muy chulo... Que vemos un, un homenaje. bueno, llámalo. llámalo guiño al cuento de la vida de, de. Charles Dickens, ¿no? Porque al final, este. este momento. es como si, si de alguna manera el, el, el primo fuera. pues el, un fantasma de las de las, de las navidades futuras, ¿no? que al final, pues consigue que el señor Scrooge entre, entre en razón. Y en, y en, este caso, pues el primo hace, hace esa función. Va a buscar al jefe, lo secuestra, se lo lleva allí a casa tal y como le había pedido su primo, ¿no? Y la verdad que, que, que funciona súper bien eh, funciona muy bien el equipo de actores están, están inmensos aquí, porque es que es como, como, como hablan entre ellos, como constantemente, pues, besan al personaje Chevy Chase, como, eh, la cámara gira para que veamos toda la escena. Es que, es que nadie se puede hacer una idea, eh, para alguien que le gusta mucho esto del cine, pues, pues, como cuando ves esta película, realmente estás viendo algo, algo que, que está muy bien hecho y que, y que pese a la, a la sencillez aparente, funciona, funciona como un reloj y esta escena también, con los policías entrando, con ese momento en el que todo sucede en un, en un segundo, es que, es que es alucinante, claro.
3: Además la comedia que hemos hablado antes, uno que se cae, otro que entra por una ventana, otro que te, se gira justo en el tiempo coordinado, con otro que da un golpe por no sé dónde. Esas escenas, como dices, son, son muy complicadas y recuerdan pues eso, a la primera parte, o a los Blood Brothers, o a toda esta eh, película Sí, donde las fuerzas del orden son caóticas desordenadas, o son sea, los Holmes antes de, estar de los dibujitos eh, sí, Lestrade sí. Y, su, y su gente
0: y bueno aquí la referencia como bien hemos dicho hace un momento eh, acordaros que en el final de la película de las vacaciones de una loca familia americana Termine, iba a terminar en el parque de atracciones... ...y uno de los finales iba a ser el secuestro... ...de esa especie de personaje, no me acuerdo el novel... ...pero era como Walt Disney, ¿no? Como, como el dueño de ese parque de atracciones... ...que John Hughes en su relato original... ...sí había plasmado. Luego se decidió en la película... ...no realizar ese secuestro en la película original... ...pero aquí vemos que vuelve a rescatar esa idea original... E, e, ...y utiliza el, el secuestro, ¿no? Si lo, lo implementa aquí lo, lo hace, ¿no? Luego se verá luego aparte también... ...que luego llegará la mujer, llegará su señor y le dirá... ...pero bueno, ¿cómo se te ha ocurrido quitarle la paga de Navidad? Chicos, tal y cual, estás loco, pero no tienes alma, tal y cual... ...que se haciendo más referencia todavía a ese cuento de Charles Dickens... ...y esa me, mezcla eh, entre uno y otro, ¿no? Uh -huh. Y tenemos aquí, pues, protagonizando a este señor... Eh, al, ...al jefe, al de, dueño de la empresa... A un personaje muy importante, Javi. Un personaje sí. que que pasa desapercibido, pues es muy importante. Bueno, muy importante por el eh, parentesco que tiene con...
1: Con, ¿Con, quien, lo tiene, con ¿no? quien lo tiene, ¿no? Con lo
4: tiene, ¿no? Sí, sí, es el señor Brian Doyle Murray, hermano mayor de nuestro gran y querido Bill Murray, que, bueno, aparece en esta película y aparece también en la primera entrega eh, haciendo el, el papel de desempleado en el Can Comfort, eh, también aparece por ahí ¿no? una referencia tenemos varios parentescos tenemos el de Brian Doyle Murray con con Bill Murray y luego tenemos el del personaje del primo que es Randy White que también es el hermano de Dennis White ¿Sí? del de, de Chip prodigioso ¿no? que para mí bueno, ya no tenemos mucho tiempo pero a mí el personaje del primo me parece espectacular el o sea, cuñado. en esta película es el cuñado efectivamente es el cuñado de la, de las navidades ¿eh? ¿Sí? me parece el personaje más carismático de esta peli ¿eh? ¿Sí? sin duda ¿eh? de hecho Quizás de lo más divertido que tiene la película es todo el momento del
0: secuestro uh -huh. de, de, del jefe y el y el final. Termina siendo bondadoso, Hay sí. que ser bondadoso. Bueno, eh, no sí. tiene ni un duro, no tiene blanca, ni una blanca, ni blanca nada. Pero oye, que, que no hace falta que te moleste en comprarme regalos de navidad, claro, que sí, que yo insisto, tal, te voy a comprar, me lo digas, sí o no. Bueno, pues te haces tomar la lista.
1: Toma
0: la... <risa> sí. Y al fin y al cabo es el que deposita todo el depósito de su de su furgoneta el alcantarilla y hace que explote ese árbol de, de, de Navidad, ¿no? Y haya tantas explosiones, algo que, no recuerdo mal, no había eh, antes en las otras películas. Aquí hay muchas más explosiones, ¿no? Sí. Y fijaros cómo todo al final transcurre, vemos desde el principio esa nieve y vemos talar el árbol, pero luego todo el escenario es en la casa y está todo metido dentro de la casa. Tú te paras a ver en el momento que, por ejemplo, una ardilla sale del árbol... Sí. Y están todos casa para arriba, casa para abajo. en un eh, Está rodada en lugares muy chiquititos, muy concretos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso tiene su dificultad también, ¿eh? Tiene su rollo, al final parece una especie de sitcom de una TV Movie o tal, pero está muy bien hecho eso también, ¿eh? Tiene su su, su mérito, aunque ya sabemos que le hemos quitado crédito un poco al director por la forma de dirigir que tiene en esta peli. Pero bueno, son cosas que mm, a
3: destacar, sí. ¿no? Mm -hmm. Sí, y, y son eso, eh, ese giro final del personaje, que tampoco es creíble, el del empresario, pero es que es un cuento. Es claro. una fábula, nadie le importa. Y son todos, en el fondo, yo creo que te quiere reflejar que son, todos somos torpes, todos somos eh, un poco obsesivos, todos podemos perder los estribos, pero en el fondo todos somos buenas. Incluso el jefe miserable que durante toda la película, eh, perdón, en la Navidad, de puta, bueno. mm. al final se hace bueno y dice, hoy no me había dado cuenta de quitándolo la paga extra o la vida. Todos son buenos. Al final es una mirada con cariño que me choca, y más en un producto, Nacional Lampung, me choca, me chirría, pero que tampoco está mal, coño, una película donde
5: al final. Por... Bueno. Pero Oscar, hay una hay una especie de, de, de bueno, de mensaje un poco subversivo que, que, que sale por aquí que es muy interesante, ¿no? Que es que al final, no es que el jefe sea, que el jefe es un, es un poco sí, es lo que has dicho tú. Pero el, el tema, el tema básico es que tú fíjate, si la, si la Navidad tal y como la ven estos personajes es una Navidad equivocada, ¿Vale? Que, que hasta el jefe que, que no tiene ningún tipo de escrúpulos por un tema de. bueno, de. 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 bueno cómo decirlo, por un tema social, admite que quitar las pagas a los empleados en Navidad no está bien. Probablemente les hace la puñeta todo el año, pero claro, lo de quitar las pagas a los empleados en Navidad, eso no está bien visto, ¿no? Y es, y es, y es curioso, es como. Que, que, que te hablan un poco de esa de esa Navidad que más que ser en este punto algo pues, que la gente siente de verdad es como una especie de reglas que alguien ha inventado, reglas que tienen mucho que ver con lo comercial, con lo económico, con todo eso y, y, que, y que al final todos ellos pues están participando de eso porque el, el, el jefe ya lo habéis visto durante todo, toda la película no nos ha dado ni un solo momento, una sola razón para confiar en que es una buena persona y de repente no 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 lo hace por ser buena persona, lo hace porque en Navidad esto no se puede hacer, ¿no? y, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención Sí, es verdad que
3: quizás sea más ese mensaje, pero bueno, sigue siendo un buen rollo y cuando sale el reno volando incendiado y todos saben, se dan cuenta de que no es una estrella <risa> ni nada y la otra se pone a cantar el himno la tía está demente bendice la
0: mesa y se pone a cantar el <risa> himno nacional no son todo
3: pero bueno, son personajes que entrañables al final y una mirada mm. tierna al ser humano y eso, bueno, no, no está mal de vez en cuando, sobre todo en Navidad. Así es, así es. Oye, vamos terminando. Vamos terminando con una reflexión
0: sobre la película. Una conclusión, cuatro palabritas que queráis decir sobre la película. ¿Qué te parece si, por ejemplo, empezamos, que te digo, Javi García? Venga, vamos contigo y dejamos a Israel para el último. Venga, dejamos
4: a Israel para el final. Pues nada, película navideña, clasicazo, que aunque mucha gente no la recuerde, como hemos dicho al principio, también mucha la recuerda. No es tan, tan, tan olvidada, a pesar de no ser tan popular. Una película, ya he dicho antes que para mi gusto quizá ha envejecido un poquito regular para mí, pero bueno, sigue siendo una película tierna, te lo pasas bien, divertida la suelen echar en televisión y bueno pues, nada, animo a todo el mundo a que la a que, la, que le eche un vistazo no a este National Lamp, que nunca la habíamos tocado por aquí a ver si nos metemos algún día sí. en, en alguna manera de madre americana o alguna de estas y, y nada, la película con su final emotivo, moralista típico navideño y bueno una película, yo creo que una película a, a recordar, a reivindicar para, para Navidad.
3: Oscar. Pues sí, yo un poco parecido creo que una película sin plonceta, una película sin grandes mm. pretensiones, o, o bueno, quizás sí tuvo pretensiones, pero sí, no, no, lo consiguió, ¿no? no lo consiguió. O, o no lo consigue actualmente, pero disfrutable. Tiene sobre todo algunos gags, el de la ardilla, el del pavo que se quema, el de que, que cuando eh. queman al gato, tiene unos, unos cuantos chistes... Que funcionan, que son divertidos y son muy mordaces, muy eh, escabrosos, muy... Y esa parte oscura a mí me gusta y luego el giro a lo positivo, pues me gusta menos, pero bueno, se lo perdono por eso, porque una película de, de Navidad para ver en Navidad y con el espíritu navideño mm. impregnándote todo. Entonces, mm. bueno, se deja ver y la, y la disfruta, la pasa, lo pasa mm. bien. Israel, ¿y una conclusión tuya?
5: Bueno, pues básicamente que es una película que no te das cuenta y ya y ya se ha acabado y, y, y eso es eso es algo que está que algo está muy bien hecho algo funciona muy bien en esa maquinaria sí que es verdad lo que lo, lo que decir los dos pues que es una peli pues que no, no es una no, sé, no, no estará no está nunca entre las grandes del cine pero pero sí que en muchos momentos funciona como una máquina súper bien engrasada y eso no es fácil es decir a la peli no le sobran escenas eso es algo que, que yo quiero decir es decir no hay ninguna escena de que, bueno, ¿esto, esto para qué nos vale, no, no, todo te lleva a algún sitio de alguna manera y eso está muy bien hilado y eso, encima con una peli de navidad que intenta sacarte una sonrisa y que intenta hacerte pasar un buen rato, yo creo que en ese sentido pues no hay, no hay mucho más que decir es una peli que tenéis que ver y dejarnos vuestro comentario aquí en, en este podcast que, que, que me han invitado hoy y tenéis que dejarles muchos comentarios, que yo quiero, quiero, quiero leerlos y quiero saber qué, qué es lo que opináis de ella
0: pues nos estamos yendo, nos estamos yendo ya terminando, no tenemos tiempo para más, no tenemos tiempo para remake prohibido, no tenemos tiempo para para nada, sí... Me gustaría recomendaros un poco que busquéis eh, la influencia que ha tenido esta película al final, sobre todo el momento, el momento de iluminación, de luces de Navidad, cómo se ha quedado ahí en el imaginario del americano y cómo se ha utilizado en reiteradas ocasiones, pues, eh, por ejemplo, para publicidad, ¿no? Como para esa ropa de Old Navy o, por ejemplo, para publicitar no hace mucho con Chevy Chase en el 2020 eh, el, la salida al de, mercado del Mustang eléctrico, ¿no? Donde se iluminan las luces de Navidad eh, al conectarse al coche eléctrico, al Mustang. En este caso, pues, también eh, en el momento de la iluminación de, de navideña de, de la casa de los Griswold. Eh, nos dejamos por ahí un montón de películas, de historias, de referencias y tal, pero es que no tenemos tiempo para más. Se nos queda aquí, luego ya si podemos demos, pondremos algún tipo de extra...
5: Israel, ha sido
0: un... una pasada poder volver a tenerte por aquí. Bueno, si antes,
5: si antes decía que se me hace corta la peli, lo que se me hace siempre corto es los podcasts con vosotros. O sea, se me hace cortísimos porque la verdad que, que estoy muy a gusto, me lo paso muy bien con vosotros y siempre aprendo muchas, muchas, muchas cosas y la verdad que pasar de vez en cuando de oyente, que os escucho siempre, a estar aquí detrás de estos, de, de estos micros es un, es un auténtico placer. El placer es nuestro,
0: es eh, nuestro siempre. Es una gozada tenerte por aquí. Oye, la próxima ya, que no sea de John Hughes, que siempre te vienes
5: para no, John Hughes, ¿eh? No, buscamos otra, buscamos no otra. Vamos. No sé, alguna que no, que, que, que no hayáis hecho, que yo ya no sé cuál puede ser. Bueno, no sé, no sé. Hay serio, un montón de títulos montón. que tenemos ahí.
1: Que tenemos ahí. Eh,
0: Israel, muchísimas gracias, feliz Navidad, que tenga feliz Navidad y nosotros nos vemos. Juntos, eh, también nos vemos. Nada, tenemos por ahí también pendiente en ECOS un, un buen ratejo, un buen rato juntos.
5: Así es. Eh,
0: Javi García, feliz Navidad.
4: Igualmente, García. y vamos a comernos la, la cesta. Es que nos vamos ya de. Bueno, la eh, cesta. Eh, nos, eh, nos
0: vamos a comer la cesta de Javi y vamos a ver si nos quieren ahora, pues José, por allí por el pato rojo también un ratillo, vamos a hacer nuestra cena de Navidad. Yo creo que José ha cerrado. ¿eh? Lo que pasa es que yo estoy poniendo a mi casa porque aquí el que dirige soy yo Y yo no tengo cierta preparada para estos muchachos y me va a tocar pagar la cuenta Entonces me parece a mí que voy a hacer como que me voy a mi casa Pero bueno no sé, Oscar, ¿qué, qué opina? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿Me quedo? ¿Me ¿no ayuda? ¿Me echo una mano? Yo me qué?
3: ofrezco a pagar a media. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, Echamos Javi y tú sí. y yo nos ponemos allí. Yo también pues me yo, ofrezco
0: claro. si queréis a, si queréis pagar a
4: media.
3: Claro. Y... Aunque José de Pato Rojo precisamente siempre dice que el remake de oro, el remake de oro, pues, ¿no se podía tirar ahí dando una cestita pues ahí. ¿eh? oye,
5: ¿os puedo, os puedo decir una cosa antes de finalizar: claro. que no veas la mitología que habéis creado con el Pato Rojo. O sea, que yo ni lo conozco ni nada. Os llevo escuchando la tira de y lo y lo tengo como idealizado. O sea, yo yo te, te prometo que un día vaya para allá y, y o sea, tengo ganas de ir a hacerme unas fotos y todo. Es que lo tengo como... <risa>
0: pues, sí, sí en serio. Pues ¿eh? Eso solo tiene una solución, Israel, ya sabes. Hacer? Tienes ¿Qué lo sabes, que ¿no? pasar por aquí. Tenemos que buscar una solución para eso. Tienes que venirte sí. y conocer el pato rojo. Soy el único que lo te lo te malo te... de eso es que puede que entre pero que, que no, no sabe. Ah. Una vez que entran, uno no sabe cuándo vas a ir. Allí. <risa>
4: Soy el único es que, el que tiene verdad. ahora mismo en la mente un programa de eco de los remotos en el Pato Rojo de Noche. Oh,
0: hostia, de ahí, mitos... ahí hay alguna psicofonías seguro. M mitos, Psicofon... sí, sí. Psicofonías en los bares.
3: ¿eh? ¿Habéis hecho alguno de...? Ideología <risa> del de Pato Rojo. José <risa> fregándonos los pies, que oscaréis ya, <risa> que oscaréis ya. Esa psicofonía.
0: <risa> bueno, pues lo dicho, lo dicho, lo dicho. Un placer es volver a juntarnos y vernos como siempre en Navidad. Y si es entre amigos y de los 80, mucho mejor. Pero nosotros lo hemos pasado muy bien y ustedes que queridos oyentes esperemos que haya sido igual, esto sin vosotros no es lo mismo, porque lo que nosotros vivimos es lo que vosotros también habéis vivido ya sabéis que queremos pasar muchas navidades más en familia con vosotros, con vosotros queridos Remakers, así que hoy nos despedimos simplemente deseándonos muy feliz navidad nos escuchamos pronto, adiós